0: 38, The Genesis of Movies. Wir sind spät. Ich hasse es, wenn das Intro einfach ist, wir sind spät. Aber es ist ähm, ein unglaubliches Chaos. Wir hatten Krankheit und Urlaub. Und ich dachte, wir hätten irgendwie wenig Filme dabei. Was daran liegt, dass ich zwei Skripte zusammen kopiert habe, falsch kopiert habe, rübergeschrieben habe und Filme vergessen habe. Aber wir haben tatsächlich jetzt acht Filme mit. Das heißt, wir haben wirklich genauso viele Filme, wie wir normalerweise in zwei Podcasts hätten. Aber wir haben sie in einem. Weil wir so spät sind, dass wir uns den ersten Film kaum noch erinnern. Und wir, ähm, das sind heute äh, die Helena.
1: Guten Abend.
0: Und der Sam. Gute. Und äh, ja, wir sind Sneaky Monday, der Podcast über die UV-Sneak in Frankfurt am Main im Metropolis. Immer dann, wenn es eine UV-Sneak in Frankfurt am Main im Metropolis gibt, was im Moment nicht mehr jeden Montag ist, nach wie vor. Es fällt immer noch mal wieder aus. Ja. Und wir retten uns, indem wir entweder nichts tun, einen Podcast aufnehmen oder zu Hause einen Film zusammenschauen. Hm. Und ähm, einer der Filme, die wir heute mitgebracht haben, ist tatsächlich auch einer solcher äh, Ersatzfilme. Denn die Filme, die wir mitgebracht haben, jetzt kommt es darauf an, ob ich meine Handschrift lesen kann, sind Nope von Jordan Peele, was schon ein bisschen länger her ist, dass wir den gesehen haben. Last Scene Alive, keine Ahnung von wem, aber mit Jared Butler. Coherence, das war Sams Heimkino-Sneak-Ersatzfilm. Beast, wo Idris Alba einem Löwen ins Gesicht schlägt. Ein CGI-Löwen. Uh, Offen First Kill mit einem ganz tollen, einer ganz tollen deutschen Tagline, die ich euch später noch erzähle. Dann Paradise Highway. Yep. Mona Lisa and the Blood Moon. Und Smile. Oder wie in Deutsch heißt. Smile, siehst du es auch. Und wir haben noch viel mehr dumme deutsche Titel mitgebracht. Aber was wir auch mitgebracht haben ist Bier. Cheers. Cheers. Ich habe ein Köstritzer, was wir irgendwann mal aus dem Kino mit nach Hause genommen haben. Nicht geklaut, wohlgemerkt, sondern äh, es ist übergelieben bei unserem. Wie heißt das? Herrengedeck? Männergedeck? Ich sage es jedes Mal falsch.
1: Ich weiß nicht, wie es Herrengedeck,
0: ja. Herrengedeck? Herrengedeck. Genau. Das sind vier Bier zum Fleiß von äh, drei.
1: Super aber eigentlich Bier. ist das Herrengedeck doch. Äh, Bier und Korn? Ja.
0: Ja, aber es gibt kein Korn im Kino. Außer man bringt ihn mit. Schmeckt wie Montag. Wie ein abgestandener Montag.
2: Bei Helena und mir schmeckt es wie Nippon Connection, mhm. dank ja. Kirin. Ich war leider nicht in der
0: Frozen-Version. Ja, das stimmt, aber bei der Nippon Connection, muss man sagen, seit Jahren auch nicht mehr in der Frozen-Version, weil die zwei äh, in Deutschland äh, existierenden Kirin-Frozen-Maschinen äh, Kirin kaputt sind also, und irgendwie nicht repariert werden. Die
1: Fachkräftemangel, so Jetzt, Fachkräftemangel. M-
2: es gibt oder, oder Ersatzteilmann sagen, zwei Maschinen. Wahrscheinlich gibt es nicht Fachkräfte, es gibt Fachkraft, <lacht> ja. die, die um die ganze Welt reist. Ja, ja
0: das ist der Kevin Flosenmann. Ja. Also in, in Banken-IT ist das ja tatsächlich so. Aber ähm, wir schweifen ab und zwar nicht in, in Filmthemen. Ähm, der, der Titel heute, The, The Genesis of Movies, war eigentlich äh, ich ja herrlich hochgegriffen. Äh, ich, natürlich, weil ich habe es ja geschrieben. Ähm, aber äh, wie ich darauf gekommen bin, war, dass ich diese Filme durchgegangen bin. Und tatsächlich hing ich bei, bei, Smile kam ich drauf und dachte, ich fand es lustig, bei den Filmen mal kurz durchzugehen und ihr könnt gerne, äh, äh, da ich die Frage vorher nicht verkündet habe, kurz nachdenken, während ich wie immer viel zu viel rede, ob ihr äh, lustige Entstehungsgeschichten habt, weil ich habe darüber nachgedacht, diese Filme, wie unterschiedlich sie wohl entstanden sind, also so der, der ursprüngliche Gedanke, bin ich wirklich durch Smile drauf gekommen? was war noch naja, also, weil, wenn ich so denke, nope, ja, Autorenfilm, das war halt Jordan Peele, der hat sich was überlegt, ne, er sagt ja, er will keine, er macht keine Messages, sondern er macht Filme, über die man nachdenken soll, über die man reden soll, er erzählt halt Geschichten, ja? aber das ist halt ein Autorenfilm, da hat er da gesessen und hat sich was überlegt. Last Scene Live, keine Ahnung, was sie sich gesagt haben. wir haben gesagt, wir haben 5 Euro, wir wollen irgendeinen Actionfilm machen, wir können uns Gerald Butler leisten, aber keinen Drehbuchautoren, okay. Oder ich meine, was war die, was war die, was war die Genesis von Last Scene Life? Wie? Wie? Warum? Helena, du warst mit dabei. Du denkst <lacht> ja, doch auch gerade nach. was Ich meine, da war kein Anspruch und auch keine Vision. Aber irgendwer muss ja gesagt haben, ey, das machen wir jetzt.
1: Ja, ähm, Gerard Butler oder Gerald. Da, ich ich habe mich tatsächlich gewährt Gerard. Das, heißt er ja. Gerard oder Gerald? Das war die Frage, die mich während des Films beschäftigt hat.
0: Ah, <lacht> ja. Das und so generell unser Leben und warum. <lacht> nee, Jetzt weiß ich, ich bin drauf gekommen bei Smile, weil ich glaube, Smile ist so ein, so ein Horrorfilm, der mit einer simplen Idee gestartet hat. Uh, ja, irgendwie creepy, wenn Leute lächeln, aber eigentlich böse sind. Und ich glaube, dann pff, kam der Rest. Also da stand halt eine eine Idee mhm. am Anfang.
1: Mhm. Also wie die Idee von Gerard Butler, der Menschen verprügelt? Aber er verprügelt ja kaum
0: Leute in dem Film. Das ist ja das also, Der Film ist mittlerweile raus aus dem Kino. Und wir waren total fasziniert, weil wir drin waren. Und ich weiß, Helenas Kommentar war, warum zeigen die denen das Sneak so ein Film kommt doch nie ins Kino? Und auf dem Weg nach draußen schon haben wir das Plakat gesehen. Und dann danach kam Der war sogar Film des die Woche des Monats, also der ist richtig. Mhm. Also, er war direkt in der ersten Woche, Film der Woche, 5 Euro. <lacht> das passiert aber auch mit großen Filmen. Aber äh, ich würde sagen, die haben auch noch Marketing dafür gemacht. Irre. Ich, ich weiß nicht, was die Idee hinter Beast war. Also ich meine, die Idee war, yay, yeah, Idris Alba ist ein, also war das, ist es ein Idris Alba Vehikel gewesen?
1: Ja, ist auf jeden Fall er und Sharto Coplay, muss ich sagen. Also das sind die, die treibenden Figuren des Films und Du schaust dir den Film auch wirklich nur wegen Idris, äh, Idris oder Idris, Idris? Diese Frage hat mich, äh, hat mich, auch, hat mich wie ja. es geschaut hat, nicht beschäftigt.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, ich meine, Mo- Mona Lisa and the Blood Moon ist auch ein Autorenfilm, würde ich sagen. Ja, ja. Ah, ja. Habt ihr die anderen beiden Filme von ihr eigentlich gesehen? Also Nein. ich, ich habe gemerkt, dass ich ähm, sowohl Bad, Bad, Bad Badge und uh, A Girl Walks Home Alone at Night. Nein, habe ich
1: nicht gesehen.
0: Also der, der erste, so ein, also so ein iranisches Indie-Ding und der zweite, eine ziemlich abgefahrene Netflix-Produktion, die auch Spaß macht, aber als ich mich, also als mir aufgefallen ist, dass, ich war leider nicht mit in Mona Lisa in The Blood Moon, aber als ich mich, also als mir aufgefallen ist beim Skriptschreiben, dass von ihr auch Bad Batch ist, habe ich die ver- verstanden, wie ihr zwei über den Film geredet habt, im Kontrast zu der Story vom Film. Und ich merke, ja, okay, das äh, da ist, da, ich will nicht sagen, dass da eine Diskrepanz ist, aber das wirkt auf dem Papier bei ihr halt sehr anders, wie das, was dann auf der Leinwand ist. Ja. Wollte ich sagen. Ähm, ja, genau, dann war das mal. Ich
1: verwechsel ständig mit der anderen ähm, iranischen Regisseurin, aber sie kommt gar nicht aus, I- aus dem Iran, oder?
2: diese halb amerikanisch oder so. Die, ähm Ameripur.
1: Ja. Halb American-Iranian. Ar- Und ich verwechsel immer, immer mit der Regisseurin, die auch Voices gemacht hat, den wir auch in der Sieg gesehen haben, mit Ryan Reynolds. Und äh, sie hat Alle. nämlich auch äh, Huhn mit Flauen äh, gemacht. War Ding- Voices
0: ist nicht spanisch? Nee? Nee?
1: Voices ist mit Ryan Reynolds, der halt äh, dann dann seine Tiere sprechen und dann geht <lacht> und dann sterben irgendwann seine Freundin und Was? ihre Köpfe ah, befinden. Sich mit Ryan Reynolds. Ja, und die, die Köpfe von seinen Ex-Freundinnen, die ah, zufällig oh, sterben. So die so sich dann in den Spiel Den habe ich, hab
0: ich immer verwechselt mit diesem ähm, mit diesem, mit diesem AI-Film, den, den du mochtest, der auf meiner Bucketlist war mit, mit, mit äh, Schauspielern. Entweder Black Widow oder der andere, ich verwechsel die zwei doch immer. Boah, das, jetzt müsst du mich schon gut kennen, um drauf zu kommen, welchen Film ich meine. Komm. der Wo er sich in die AI verliebt. Her. Her, genau. Ah, ja. Ich verwechsel Voices immer mit Her, ich weiß nicht wieso. Und eben, noch, noch viel witziger, aber auch nur in meinem Kopf ist, als du sagtest ähm, Voices, ich sagte, ist das nicht der spanische Film? Weil ich sondern, nee, stimmt, der spanische Film war ähm, The Call, aber The Call ist ein koreanischer Film, auf den wir heute später auch noch zu sprechen ja. kommen. Es macht in meinem Kopf alles Sinn.
1: Auf jeden Fall meine ich die Regisseurin von Persepolis und Persepolis sagt euch bestimmt was. Das ist nämlich ja. auch so, ja. Die Animation. Ja. Genau und sie ist halb, halb Iranerin und Französin glaube ich. Sie ist, mhm. äh, ja und ich verwechsel die beiden irgendwie immer. Ich weiß nicht warum, weil sie beide auch Autoren Kino hm. machen.
0: Ja. Und um auf Genesis of Movies zurückzukommen, meine Lieblingsgeschichte dabei ist der Aliens-Pitch von James Cameron, den ich sogar in diesem Podcast schon zwölfmal gesagt habe. Wo er im Studio von Fox war und Alien an die Tafel geschrieben hat und dann einfach ein S dahinter gemacht und in all ihren Köpfen pff, wurde das S sofort zu Dollarzeichen und genauso ist es gekommen. Also so, das, das ist die Genesis von dem Film. So so muss es sein. Mhm. Irgendwer von euch eine super äh, lustige Entstehungsgeschichte zum Film?
1: Nee, ich hätte gesagt, apropos Aliens, aber...
0: ja. Alien? Giga? Du zeigst auf dein Skript. Ja. Ach so, nope, ja, wegen Aliens. <lacht> aber, ja, so, also, ich einfach ah, du Überleitung anders. machen und sagst, du, komm, lass uns weitermachen, Malte. <lacht> 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 mir knackt schon viertel nach neun. Wir haben acht Filme, hallo, auf zu labern. <lacht> mir äh, fällt
1: halt sonst nichts ein, aber ihr könnt ja gerne noch weiß
0: Craven, der durch seine Albträume zu Nightmare on Elm Street inspiriert wurde.
1: Mhm.
0: Und weil ich d- d- nicht... D- äh, äh, ähm, hier, Carpenter hat er nicht Halloween auch gemacht. Nee, Quatsch, das war Craven, der auf äh, die, die Idee von zu Freddy kam, weil da so ein Typ draußen stehen gesehen hat mit so einem Sweater und den gruselig fand. Ne? Das war nicht Carpenter mit, mit Michael Myers. Nee, ja, so war's. es.
1: Nee, äh, ja, ja. Spontan fällt mir nichts ein. Ja, nee. Hm. nee, ich glaube, also die meisten Filme, die ich. Äh, ich gerne sehe und liebe. Da hatten denn die Regisseure ihre Inspiration aus Büchern. Ich würde
0: sagen, aber, aber die Autoren haben ja wahrscheinlich eine Idee gehabt vorher. Ja. ja. Hm.
2: ja mir fällt nur Barton Fink ein, wo es um einen Drehbuchautor geht, der, der keine Ideen hat.
3: Hm.
2: Vielleicht hatten die Cohen-Brüder auch gerade keine Ideen. Haben sie gedacht, Schreiben wir doch über uns, über, uns über das, was <lacht> sie kennen. <lacht> genau, über das, was sie kennen. ja.
0: Was mit Edgar, bei Edgar Wright ist Musik immer ein treibendes Ding, aber er fängt nicht mit der Musik an, oder? Das, das macht das Tarantino so. Tarantino fängt mit Musik an?
2: Oder beziehungsweise, gut, der hat wahrscheinlich eine Idee, was er machen will und dann, das Nächste, was er macht, ist, der hört so lange Musik aus seiner Sammlung, bis er den Soundtrack zusammengestellt hat und dann hat er ein Gefühl für den ganzen Film. Hm. Und dann schreibt er Drehbuch.
3: Hm.
2: So habe
0: ich das, glaube ich, mal gelesen. Ich weiß, die Drehbuchautoren von dem spanischen The Passenger, für die ich letztens die, die Heimkino-Review geschrieben habe, die haben gesagt, ihre, ihr Konzept ist, dass sie, ich weiß jetzt, also kein Rocket Science, aber deren Konzept zum Drehbuch schreiben ist, dass sie die, die Set-Pieces haben und die aufschreiben und sich dann überlegen, wie komme ich von A nach B. Also, dass sie halt nicht die Story sich chronologisch überlegen, sondern sagen, ich will das und das und das. Ähm, wie komme ich dahin So wie man das manchmal auch bei schlechten Actionfilm sie, m- m- merkt und denkt so, naja, manchmal hat sie keine gute Idee, wie sie da hinkommen und dann passiert es halt mhm. einfach. Ja. Aber
1: apropos La Scene Alive.
0: <lacht> weil das da hat, So, äh
2: so wie, äh, wir wollen, dass Jackie Chan gegen Donnie Yen kämpft, denken wir uns einen Plot aus.
0: <lacht> ja, wobei, ich für, also den Hongkong-Film kann man es ja kaum, kaum übel nehmen, weil die, die, die sagen ja im Prinzip, wir haben keinen Plot, mhm. aber ja. Nee, ich, stimmt, aber ich habe auch gar nicht einen Actionfilm, weil ich dachte so an so Filme, die sich dann die dann so einen, so einen emotionalen Moment bringen wollen, aber sich den nicht verdient haben, weil du die Charaktere eigentlich noch gar nicht kennst. Aber jetzt ah, jetzt driften wir ab und ihr habt ja recht, wir haben viele Filme, also ähm,
1: So wie, äh, La- wie hieß der, dieser Fast and Furious Spin-Off? Hobbs die, and Genau, ja, Wo also sie Hobbs einfach Idris, wo sie die beiden Charaktere zusammenbringen wollten und dann nochmal apropos Idris Elba. <lacht> ja,
0: ja, aber das doch, also in dem Film macht alles, in dem Film ergibt alles Sinn, das ist so ein guter, also Hobbs und Aber den,
1: das war wohl anscheinend die Idee, wir wollen diese drei Männer zusammenbringen. Lass sie dann da im... ich
0: also, Tümmeln. Wie also tatsächlich, die tümmeln. Story von Idris Alba in dem Film ist mit, also was so Storygehalt angeht, eigentlich das Beste. Ähm, ich... weil das ganz... Ja, der Plot ist so dünn, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich glaub, man hat sich gar nicht gedacht, wir wollen das und deshalb machen wir das so, sondern man hat einfach gesagt, wir machen das. Also haben sie, Da haben sie schon aufgehört, nachzudenken. Ja, ich glaube, ja, ist so ein bisschen wie Michael Bay, wenn er einfach, wenn er einfach nur seine Explosionen und Stunts haben will. dann ist auch egal, warum. Dann trinkt einfach jemand Heineken. Ähm, okay, jetzt, witzigerweise wollte ich jetzt weitermachen und jetzt bist du wieder äh, gestört und noch einen Film und auch noch Fast and Furious, den
1: du nicht mal gesehen hast. Nein den nicht, den Teil nicht. Nee,
0: aber es ist der beste. In meinem Kopf der einzig gute. Aber ich habe auch nicht alle gesehen, muss ich zugeben. Hobson Shaw. Ich liebe Hobson. Hobson ich finde den so witzig. Hm.
3: Okay.
0: Also ich, ich und ich, ich, ich weiß nicht welche, ich habe glaube ich habe Teil 1 und 2 gesehen. Viel nee. Ich glaube, es war's. Also 1 2 Shaw. Hm. Also. <lacht> also das heißt, ich kannte die beiden als gar nicht als Fast and Furious Figur, weil ich glaube, so. in 1 und 2 waren die noch gar nicht dabei. Nee. Das also Es
2: fühlt sich für dich an wie ein nicht wie ein Fast and Furious Film.
1: Ja, ja,
0: ja. Hm. ja es steht okay. so für sich als ja. Film.
1: Ich habe, glaube ich, 5, 8, 10 gesehen, keine Ahnung, die verschwimmen in meinem Kopf. Ja. Es gibt nur 9, oder? Ich, den, letzten, ah, nee. den, ich,
2: den letzten, den ich gesehen habe, wo der
0: der eine. McLean? Gestorben. Also. Bevor sie fertig drehen konnten. Ah,
1: den ja. habe ich auch gesehen, ja. ja. Ist das der, in dem. Da, da gibt es äh, auch ganz tolles Szenen, aber eine ist dabei dann: The Rock landet uh, auf unerklärliche Weise im Krankenhaus. Hm, keine Ahnung, hat wahrscheinlich eine Karakete oder sowas abgefangen und irgendwann wird er gebraucht und dann steht dann er liegt wirklich im Bett beide Arme dann in, in einem Gips genau, und der flex da dann und einfach, flex einfach und, den, und macht und den da, Gips auf ja. und der Gips sprengt wird dann <lacht> gesprengt durch seine Muskeln was
0: ist ja die Frage, wenn du so viele Muskeln hast brauchst du überhaupt Knochen also, also ist es nicht egal ob da zwischendrin noch irgendwo so ein bisschen Kalzium ist <lacht>
2: Nee, die brauchen ja schon Hebel, die die betätigen.
0: Der ist doch ein Hebel. He's he's a tool im Englischen, wäre super lustig gewesen. Anyways, wir wollten hier äh, schnell durchkommen. Also, ja, so viel zum Ursprung von Filmen. Es ist mal so, mal so. Manchmal, <lacht> manchmal, ist Bo- manchmal ist es ein Board-Meeting und manchmal ist es ein Autorenfilm. Hart, knallhart recherchiert, äh, weiß nicht mande Egal, wir gehen kurz in die Pause und reden gleich über Nope. Nope ist der, ich wollte sagen, dritte Film von Jordan Peele, stimmt das? Ja. Krass, erst so wenig. Der dritte Film. Ja. Oder? Und schon, also fühlt sich für mich schon an, für mich ist es so eine feste Instanz äh, in, äh, im Horrorgenre, aber er hat ja auch, ähm, er, ist, was, er ist Stand-Up-Comedian eigentlich auch, ne? So Oder Sketches Comedian- macht Sketche, er.
2: Ja. Uh, Key and Peel.
0: Was ich damit sagen will, äh, das ist äh, tatsächlich äh, äh, gut für Nob nope zu wissen, Jordan Peel ist witzig, also er kann witzig sein und äh, Nope ist streckenweise auch sehr witzig. Ähm, der Film ist am 11. August rausgekommen und hat kam jetzt nicht so unendlich gut an wie seine anderen Filme, weil er auch sehr anders ist. Also es ist kein, kein düsterer Horrorfilm, sondern hat schon krasse Horrorelemente, aber es ist auch ein, ein Actionfilm, ein bisschen ein Abenteuerfilm. und ähm, Aber soziale Botschaften finden sich da drin auch, also das Übliche ähm, an, äh, an seinem sozialkritischen Potpourri über, über ähm, das Anprangern von Rassismus und so weiter und so weiter. Äh, und auch aber sehr gut gemacht. Aber ey, fangen wir mal an, worum es in dem Film geht. Ähm, ähm, Daniel Kaluuya und also als O.J. Haywood und seine Schwester, ja, das von Kiki Parva, ähm, haben so, sind, sind hier... Ähm, Pferde, Horst Wrangler, was sind das? Pferde, Dingsbums. Dress... Domteure? Töre, ja. Ja, ich glaube aber Ich weiß nicht, was das Die machen halt, die, haben, die, die trainieren halt Filmpferde und ähm, ähm, machen das und schlagen sich damit so mehr schlecht als recht äh, durch, seit sein Vater oder ihr Vater gestorben ist. Und der ist nicht einfach irgendwie gestorben, sondern durch einen crazy weirden Unfall, wo... Zeug vom Himmel gefallen ist und ihn am Kopf getroffen hat und äh, er danach im Krankenhaus verendet ist. Und dann gibt es noch ähm, na, wie heißt er noch, der Asiate aus ähm, The Walking Dead. Steven Jürgen Steven mhm. als Ricky Park.
1: Ja. ja und der Vater wird gespielt von Keith mhm. David. Den man unter anderem aus The Thing und They Live kennt von John Carpenter.
0: Was sehr cool ist mir nicht aufgefallen ist. Und er ist auch nur kurz im Film. Ja, in einem Flashback wahrscheinlich.
1: Nee, zu Oder? Beginn auch. Zu Beginn ja, sieht ja, ja, man du, ihn. Okay. Und dabei. dann auch noch mal in Flashbacks. Ja, das stimmt. Mhm. Mhm. Oh, apropos D- Dwayne The Rock Johnson. Ja. Da gibt es ja auch noch ein paar Anekdoten in dem Film. Ja, ja,
0: ja das, ist, das, ist eine, das, ist, das ist tatsächlich eine sehr, 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 sehr charmante Geschichte. Ja. Aber, äh, <lacht> kurz die Story zu Ende bringen. Äh, der, der Ricky hat ein bisschen diese krasse Vergangenheit, weil er an, äh, bei einer, einer, einer Fernsehserie mitgemacht hat mit einem Schimpansen. So eine
1: Sitcom aus den 80ern. Ja, ja.
0: also eine, eine fiktive Sitcom, ja. wo der Schimpanse, Schimpanse amok gelaufen ist und einen, einen Großteil der, der da umgebracht ja. und äh, wenn die Kamera immer noch drauf gehalten hat und das einerseits verarbeitet er das immer noch und andererseits ist er einfach ein bisschen erfolgreicher als die Haywoods und um, gleichzeitig stehen so ein bisschen Konkurrenz, haben beide so Ranches draußen im Nichts.
1: Ja, ich weiß nicht, ob er erfolgreicher ist. Ja, aber er Meinst du das schon mit seinem, okay, na gut, das ist mit diesem nicht Vergnügungspark, aber. Er hat um, auf
0: jeden Fall, er, also die haben irgendwie ein Haus und stehen mit dem Rücken zur Wand und er hat irgendwie äh, schon Geld und eine schicke Villa. Vielleicht, also vielleicht ist es anders auf Pump, aber im Film wird das schon so, finde ich, dargestellt, als okay, wäre er. Ja,
1: in dieser kleinen Stadt, in der sie leben, ist er schon. Ja. 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 Also,
0: also man misst sich ja immer mit so dem Nächsten. Das ist jetzt nicht so das. Die, ja. Ähm, und dann fangen sie an, Nachforschungen anzustellen, was denn da passiert ist mit ihrem Vater, wo das herkommt. Und dann gehen sie zu so einer Art UFO-Radio-Shack-Ding, mhm. weil sie sind in so einer Gegend, wo viel
1: UFO-Sichtungen sind. Weil naja. da äh. noch mehr passiert. Ja. Die, weil die Tiere, vor allem die Pferde, ja, die, das sind ja die ersten, die dann ähm, darauf reagieren. Beziehungsweise also die, die Menschen, die merken es ja irgendwie noch nicht, aber die merken, dass sie den, den, den Tieren, ähm, die verhalten sich dann anders. Ja.
0: Und dann treffen sie so einen super sympathischen, oh, Kels, das ist der Angel. Angel ist es, ne? Ja. Welcher von denen ist denn Angel? Habe ich den Schauspieler nicht aufgeschrieben? Doch, doch. Dachte Angel Torres. Äh, ja. die, die die Rolle war ursprünglich viel kleiner und dann ähm, war der aber so cool, dass sie die, die, die Rolle von ihm erweitert haben im Film. Der ist, der macht so ein bisschen Comic Relief, aber ist auch sehr, also der macht schon Spaß, aber auf eine nette Art und Weise. Und ja, der
1: auch, arbeitet halt in diesem riesigen ähm, super.
2: Das Parkisch. ist der, den man im Trailer sieht mit der Kamera, mit dem Kamera-Equipment, der etwas Ält- ältere. Mit nee, nee, nein,
1: nein, 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 nein. Nee, nee.
0: Er ist so, ja. so ein junger äh, Mediamarkt-Mitarbeiter, der den das äh, alles aufstellt, und der, der ältere, den man sieht, das ist so ein erfahrener ähm, Kameramann, der auch ganz viele Expeditionen Dokumentar- macht und der, der Dokumentarfilme Dokumentar- und der halt so Erfahrung damit hat, dass das Uneinfangbare mit seiner Kamera einzufangen. Mhm, also eine ja. Legende. Ne? Er hat auch so eine geile Stimme, wie als er sein ganzes Leben nur geraucht und Whisky getrunken hätte. Das, mhm. Also der macht richtig Spaß auch. Ja. Den
1: treffen sie zu, tatsächlich zu Beginn, äh, weil sie dann mit ihren Pferden bei so einem Fotoshooting oder ich weiß nicht, einem Werbespot dann in, mhm. in Hollywood sind oder so. Und er ist da, glaube ich, der Kameramann. Genau. Ja. Den
0: siehst du eigentlich, der ist am Anfang und dann kommt er gegen Ende halt nochmal wieder.
1: Weil sich an ihn erinnern.
0: Und jemanden brauchen, der auf Film einfangen kann, okay. was niemand sonst auf Film ja. einfangen
1: kann. Genau. Und das macht er auch richtig gut, weil er dann mitdenkt, aber dann kommen wir in, ja, dann dann kommen wir in den spoiler ja. Äh,
0: ja, und also das ist das, ist, das ist das Setup vom Film und dann dann ist es halt, also ich finde am Anfang, es ist es sehr weird und auch wirklich gruselig und zwischenzeitlich wird es mal ein bisschen lustig, aber insgesamt finde ich, auch wenn er witzige Szenen hat und auch Auch Action-Szenen, auch wirklich, wirklich, also coole, elaborierte Action-Szenen. Jetzt nicht John-Wick-Action-Szenen, aber äh, insgesamt hat er schon die ganze Zeit so einen gruseligen, creepy Vibe. Aber die einzige Szene, die so richtig schlimm gruselig war, so dass ich richtig Gänsehaut gekriegt habe, die wurde mit einem Gag aufgelöst. Und zwar, also ja.
1: Also wir können, hast du erzählt, hast du erzählt, dass es halt wirklich so in der also das Haus steht ja mitten in so einer, nicht in einer Wüste, aber auf jeden Fall in so einer Einöde, also drumherum ist in ja einem, irgendwie nicht. In einem
0: nicht Tal, ja, ja. Einem, komplett eingeschlossen von, von Bergen. Also mein, ja, wenn man wenn den Trailer gesehen habt, das ist wo, also mhm. da, dieses Gelände, wo nichts ist, da ist deren Hütte und sonst nichts. Ja.
1: Und, ja. und das ist schon sehr, ähm, ja. ein bisschen angsteinflößend. ja. ja.
0: Und es gibt ein paar echt coole, also es gibt ein richtig, äh, es gibt mehrere richtig coole Twists im Film, finde ich. Und so nicht so N. Night Shyamalan-Twists, sondern einfach so, Scheiße, das war die ganze Zeit und ich habe es nicht gemerkt. Ach und, ach, und das war das. Also schon clever, ohne dass ich jetzt die Story auf links drehen würde. Also das ist beim zweiten Mal immer noch genauso cool wie beim ersten Mal, ähm, wenn nicht sogar cooler. Ich freue mich drauf, den Film nochmal zu sehen mit dem, mit dem Wissen, was ich jetzt habe. Ähm, aber ja, also es ist halt ein bisschen blöd. Ich hab den Vergleich in meiner Review selber gemacht und ein bisschen Spoils, was, wenn auch dann wieder doch nicht, aber den Film mit Tremors, schrägstrich im Land der Raketenwürmer zu vergleichen, ist gar nicht so verkehrt, ähm, weil es gibt eine Bedrohung, die man nicht, nicht sieht, äh, aber die da ist und es ist schon auch ein Abenteuerfilm. Ähm, ja. Was können wir sagen, ohne zu spoilern? V- Vielmehr nicht, oder?
1: Um, also bei okay. dem
2: Film war der Ursprung des Jordan Peel, also so lese ich gerade, ein Spektakel, ein Kinospektakel schaffen wollte, dass die,
0: das die Leute wieder ins Kino lockt. Genau, und das als, ähm, als Anreger zum nachdenken, weil in dem Film geht es halt darum, dass man sich ein Spektakel anschaut, mhm. nicht wegschauen kann und zuschaut, obwohl man weiß, man sollte eigentlich nicht, nicht zuschauen und so wirst du als, als, als also wirst du als Zuschauer gleichzeitig bist du halt äh, Täter und Zuschauer und der Film kommentiert sich selber ohne dabei aber irgendwie so eine Schlange zu werden, die er sich selber auffrisst, weil du kannst den Film auch einfach ohne den ganzen Subtext ähm, kannst du ihn auch einfach genießen und und Spaß haben. Ja. Aber wenn du ihn Subtext haben willst, dann kommentiert der Film herrlich sich selber.
1: Ja, das stimmt. Immer wieder. Aber ich finde, das ist auch das ist der, dieser Subtext, der lauert auch so ein bisschen. <lacht> ja, wirklich. Ich hatte wirklich ich hatte immer das Gefühl, es ist, da ist ja noch, noch mehr. Da ist ja noch, noch mehr als das, was ich gerade sehe. Ja. ja. Und da war noch mehr. Da war und noch, noch mehr. mehr. Und noch mehr. Ja, aber man kann auch die, ähm, die, ähm, die Geschwister äh, erwähnen, also die zwei, ähm, der Bruder und die Schwester, die waren auch sehr sympathisch und das war auch sehr, eine sehr authentische Beziehung. Ja,
0: coole Bruder, Schwester. Ja. Also wie sie sich gegenseitig so verarschen und du trotzdem merkst, dass sie sich lieb haben im Kern, mhm. das war, war gut gemacht. Ja,
1: ja, und der Moment, es gab da einen Moment zum Ende hin, den fand ich auch ganz toll, also zwisch, auch zwischen den beiden. Ja. <lacht> ja.
0: Ihr müsst wissen, wir, haben, wir, haben, wir haben Helena auf die eine Seite gesetzt und uns auf die andere. <lacht> Helena ist so, so gut erzogen, dass sie immer Augenkontakt sucht und das hat nicht funktioniert, wenn, wenn sie neben jemandem gesessen hat, weil sie immer am Mikrofon vorbeiredet. Aber jetzt, jetzt klappt es. Relativ gut. Ja. <lacht> Ihr hört es, dass es gut klappt. Ja. Nee, guter Punkt nochmal, Sam. Sehr guter Punkt. Den UFO-Laden, den, den gab es tatsächlich wirklich, aber der ist hinterher abgerissen worden. Also, äh, dieses Einkaufszentrum hatte so ein UFO in die die Storefront, was da so reingecrasht war. Und das war, wenn ich es richtig verstanden habe, war das echt, aber jetzt gibt es es nicht mehr. Also, das ist tatsächlich so ein Ding, äh, also, ich habe mich so ein bisschen aufgeregt, dass sie irgendwann das mit den Aliens auch in der Marketingkampagne preisgegeben haben, weil ich es so spannend fand. Weil ich, also, ich kannte nur noch von Akte X und von Paul halt diese UFO-Watcher und so und hatte das irgendwie so ein bisschen verdrängt, dass das irgendwie im amerikanischen Hinterland irgendwo bei Route 66, keine Ahnung, wo nochmal genau oben, Area 51 und drumherum, halt echt so ein Ding ist, dass das, das halt alle wissen, Auch oh, das ist die UFO-Gegend. Ähm, ja. Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Bewertung? Und dann, weiß nicht, Sam, willst du kurz rausgehen? Dürfen wir kurz spoilern? Ja? Okay. Wir halten wir uns, uns auch kurz. Also,
1: Helena, was um hast du? Also ich fand ihn ich fand ihn ich fand ihn sehr gut Ich auch Ich fand ihn sehr gut Es war halt nicht so der Knaller vor allem wenn man ähm, Get Out und Ass gesehen hat Das stimmt Weil das auch ein ähm, Teil, auch eine ganz andere Tonalität ist die er da einfängt Ähm, Aber das was er macht macht er gut Ja
0: das stimmt, ne? durch Get Out und Ass ist irgendwie die Messlatte so hoch, ja. weil also für mich vor allem Ass einfach so krass ist. Für viele andere halt eher Get Out. Aber ja, ich habe ihm trotzdem vier Sterne gegeben. Hm, passt ja. das für dich?
1: Ja, passt auch für mich, weil ich, äh, ich mochte, wie gesagt, ich mochte die zwei Schauspieler, ich mochte, äh, ich, The mochte Scorpion die, King. ich mochte die, ich mochte das Scorpion King, die Scorpion King-Referenz. Ähm, ja. Ich, ich, ja, wie du sagst, die Stimme von von dem Kameramann, der dann auch so clever war. Ähm, Ich habe eben gerade noch gelesen, was mir ähm, jetzt, die die Geschwister hießen ja Emerald und OJ und ähm, beide tragen die ganze Zeit grüne und äh, orange Klamotten. Hm. Kleidung. Also sie trägt grüne und er, er trägt wirklich ständig diesen orangen Pulli, den er bei The Scorpion King, am Set von Scorpion King bekommen ja. hat. Ähm, das finde ich, es also, sind immer so, so kleine, clevere ähm, ja, Details, die er da einbringt. Ja. Guter Mann, ne? Ja, oh, ja, genau. Und Ich weiß auch nicht, ob ich glaube, danach hatte ich auch so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen, dass ich mich geschämt habe, aber er, ähm, irgendwie das Gefühl, also wie das schon vorher schon, wie, er, wie du das vorher mal schon erwähnt hast, dass er halt irgendwie, dass er dann auch äh, das kommentiert, dass man halt ähm, manche Spektakel gar nicht beobachten sollte, ähm, sondern entweder dann, ähm, dann handeln oder agieren und ähm, das das Gefühl hat er tatsächlich dann vermitteln können. Wenn du jetzt
0: als Filmzuschauer schaust, Zuschauer halt nicht handeln kannst. Ne? Also ja, genau.
1: ja, Das kann man nicht. Ja, aber, ja.
0: aber wenn du als Filmzuschauer willst, hey, es muss doch mal was passieren. Mhm. Das entspricht ja dem, dass du die Person nicht retten willst, sondern lieber willst, dass irgendwie noch was passiert. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Sam, dann äh, geh doch ganz kurz äh, vor die Tür. Wir, wir halten es auch kurz. Wir haben glaube ich nur ein, zwei Szenen vielleicht und dann... Ähm machen wir auch. Pause und gehen zum nächsten Film. Aber jetzt, ich muss kurz erwähnen, weil die, also was ich meinte mit die, die Szenen, die ich am gruseligsten fand, die dann mit einem Gag aufgelöst wurden, die, die Kinder mit den alien am Anfang. Ja, habe ich Das verstanden. war in der Scheune, das war so gruselig, ich krieg direkt Gänsehaut, bis du irgendwann denkst, das ist aber schon ein bisschen lächerlich mit den kleinen grünen Männchen, aber das war so spot on gut gemacht für eine mhm. Horrorszene einfach. Mhm. Vor- allem weil es so früh im Film kam, weil Jordan Peele, und man wusste nicht mehr wirklich, ob es Alien waren damals. Und dann, und dann sind die auf einmal schon da. Und ich, so, ich kann nicht jetzt ich kann, nicht, ich kann nicht einfach sofort so da sein. Aber das hat mich voll gekriegt.
1: Mhm. Ja, mich auch, mich auch. Ich habe mich auch, äh, ich war auch erschrocken. Und ähm, ja, hat er sehr gut gemacht. Technisch gesehen und auch dann, wann es kam, es war ja, wirklich Wenn er einen, einen schlechten
0: Horrorfilm macht, dann macht er einen richtig guten schlechten Horrorfilm. Ja, genau.
1: Ja, ja. Nee, das bin ich bei dir. Ja.
0: Aber der krasseste Real-Film ist doch, also die Wolken, die sich nicht bewegen, oder?
1: Äh.
0: Nicht, weil nicht
1: Fandest du fand fand das ist so krasseste? Ich kriege jetzt schon Gänsehaut
0: wieder. Wenn sie sagen, ja, stimmt,
1: ich habe sie die ganze Zeit gesehen. Okay. Schon ja, 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 vielleicht. Ich glaube, das für mich war es dann, dass ich schon, dass es halt erst ähm, Also, Achtung, Silvia, Spoiler. Mhm. Aber das ist halt halt das, das ufo mhm dass es dann dann doch halt ähm, organisch war. Also, dass es dann doch ein, eine Art Lebewesen war. Das war für mich dann, ähm, das war für mich überraschend. Und das man hat es ja von Anfang an auch schon gezeigt äh, gekriegt. Also, man hat es ja gesehen, aber man hat es nicht so wahrgenommen. Im Intro schon. Ja.
0: Du bist grammatisch wieder so korrekt, weil du, du hast nicht gesagt, dass es kein UFO ist, weil ein unidentifizierbares ja. Flugobjekt könnte natürlich auch ein Lebewesen sein. Mhm. <lacht> aber, aber ja, genau das. Es ist kein kein mechanisches äh, Vehikel, sondern einfach ein Wesen, was in dieser, was da halt jagt.
1: Was da halt jagt, ja. Und das fand ich dann auch wiederum ähm, spannend, dass er das dann ja nochmal eingebaut das hat. War das war ja auch der Twist. Ja, mal genau, halt, ne? ja. Das, ja, das war der Twist. Aber das war schon, ja. Ja, das war.
0: Ja, ja, und das, genau, und das mit dem zurück zum, zum Intro, das waren schon die.
1: Ja und das hat dann auch alles gepasst und natürlich kommt dann auch dieser, dieser Kameramann der wirkt der dann halt den siehst du dann halt wie er dann seine ähm, seine Filme schneidet und er, der, er fängt halt auch ähm, dreht halt hauptsächlich Tierdokus oder, ja, oder ja. Tier äh, und vor allem filmt er dann ähm, na <lacht> Raubtiere also er, er dreht dann ja Dokumentation über Raubtiere ja, ja. Was, ja, was heißt Raubtiere? Also, ja, also, ja, raubst du ja, das doch. Doch, ja. mal ja. doch. Ja? Und nee. ähm, ja.
0: klar, und ja, deshalb war es für ihn noch gar keine Frage zum Schluss für den, um, um einfach alles zu sehen, da war ihm auch sein Leben für egal.
1: Ja, genau. Ja.
0: Genauso wie diese verrückte YouTuber-Influencer auf seinem Motorrad. Also.
1: Ja, aber der, ähm, dem war das tatsächlich nicht so bewusst. Also den, diesem, diesem alten ähm, Ka- Kameramann, der wusste schon, was er da tut. Der wusste halt, dass er so etwas nie wiedersehen wird und so etwas nie wieder einfangen wird. Und dafür, dann war er dann bereit, dann sein Leben darauf, dann dafür herzugeben. Ich glaube, bei dem YouTuber, da war es schon was anderes. Ja. Und dann kann man auch sagen, dass halt ähm, irgendwann fällt denen ja auf, dass alle elektronischen Geräte dann halt gestört mhm. sind ähm, oder nicht, genau, nicht funktionieren. Und dann bringt der Kamera, die, wie hieß der denn? Ähm, ich weiß nicht. Endless Holst? <lacht> in dem Film. Ja, ja. Ähm, das war die, die Figur, der Name der Figur. Dann bringt er halt eine analoge Kamera mit. <lacht>, weil er und und mit ich habe es Keiß- erst Wiesle. nicht verstanden.
0: Ich habe es erst nicht ja. verstanden, bis sie dann gesagt haben, boah, Genius. Und ich ja. so, ehrlich, warum? Aber, ja. Mhm. Nee. Ähm, bei Jordan Peele, du erwartest ja, dass der Film clever ist. Aber, ja, auch mit der, mit der Schimpansengeschichte und so, da steckt schon echt noch einiges drin. Also ich habe hinterher auch da gesagt, boah, ich war gut unterhalten, cooler Film, aber da muss, jetzt noch mal mich, muss ich jetzt nochmal was lesen und nochmal drüber nachdenken, bevor ich das alles verstanden habe. Also die ganze Spektakelsache, die Sam eben erwähnt hat, habe ich jetzt aus dem Film direkt für mich nicht mitgenommen. Also musste ich tatsächlich nochmal gesagt kriegen.
1: Ja, doch, so unterbewusst schon. Ich denke auch, weil ich meine, es sind schon teilweise schon die Bilder allein. Ähm, zum Beispiel als dann... Ähm dieses Objekt ähm, dann gefressen hat und dann über, den, über dem Haus schwebt und dann fängt es an zu regnen und dann regnet das Blut. Ähm, schon allein diese Szenen sind sehr sehr imposant. Ja, ja also du
0: brauchst mir nicht, also der Film imposant war keine Frage. Und mhm. wenn du selber sagst, ja, unterbewusst schon, sag ich ja. hast du aber genau, was ich sage. Mir musste noch mal jemand das sagen, weil, ohne, mhm. also nur weil das unterbewusst unterbewusst heißt ja, dass du es nicht wirklich verstanden hast, du. Hast du hast gemerkt, hat schon, dass da was ist? Aber ja,
1: genau, man merkt schon, dass da was ist. Man merkt, dass was ist, aber ähm, man ist teilweise doch ein bisschen dann, also ich war es, abgelenkt, weil du dann denkst, dann bist du schon sehr, wie der Film sagt, so, ja. Ja, sehr fokussiert dann auf ja. das, was gezeigt wird, und auch halt auf diese, diese UFO-Geschichte. Und dann ne?
0: nochmal 130 Minuten. Also der Film ist richtig lang, aber fühlt sich nicht lang an. Also mhm. du merkst im Nachhinein halt so, boah, da aber schon viel erzählt, aber ich finde, während ich den geguckt habe, ging das für mich so Schlag auf Schlag auf Schlag.
1: Ja. Ja. Ja, und was, was ich vorhin auch ge- erzählt, ähm, noch mal erwähnt habe, fand ich halt äh, die Beziehung von den, von den Geschwistern ähm, mhm. ganz toll, weil die Schwester kommt ja erst wieder zurück auf die, auf die Ranch, nachdem der Vater gestorben ist, weil der Bruder, der, der, der ist ein bisschen introvertiert und er kann halt, ähm, halt die, den, den Laden nicht am Laufen halten, ohne halt jemanden, der halt dann für ihn dann quasi so halt schon die Geschäfte ist. Weil er ist der, der sich mir um die Tiere kümmert. Und dann fand ich, ich fand das kam so. Ein ja, alles stimmt. Dann,
0: ich habe mir gerade gedacht, hier, so, hm, zwei Geschwister, von denen äh, eins ein bisschen introvertierter ist. Ja, ah, komisch, ja. dass du dich da so reinfühlen ja, <lacht> ja, und äh,
1: die, äh, ein, die äh, tolle Szene war halt, äh, Spoiler, zum Ende hin, als man, dann, <lacht> als man dann sieht, ähm, dass halt das Flugobjekt dann halt ein Lebewesen ist und ähm, das halt ähm, auf Augen reagiert. Weil du es anschaust, mhm. äh, dann blickt es dann äh, dann fokussiert es sich halt auf dich und macht Jagd auf dich.
3: Mhm.
1: Und ähm, das finden die dann irgendwann raus und äh, dann möchte halt dann, der, dann dann sieht man halt nur noch wie der Bruder auf dem Pferd ist. Und die Schwester hat dann das Motorrad von diesem YouTuber, der dann halt äh, umkommt. Ähm, aber das Motorrad springt halt nicht an, weil das halt das, das Flugobjekt, das stört halt dann. Äh, Alle Signal, Genau. Und dann ist das ganz toll, wie dann der Bruder, also dieser, der Moment, den Moment fand ich toll, wie der Bruder dann äh, entscheidet, okay, jetzt, jetzt stehe ich für meine kleine Schwester ein. Und ähm, ja.
0: Und auch mit der ganzen, mit dieser ganzen elektrik haben sie halt auch einfach, also hat Ihnen oder ihm halt auch ermöglicht, dann die ganze Pferdesache noch mal ein bisschen mehr auszunehmen und das aber organisch im Plot einzubauen. Also das hat ja total Sinn ergeben, dass sie dann Pferde dafür benutzt haben. Ähm,
1: ja, ja, na klar. Und, und auch noch mal am Anfang noch mal ähm, der Hinweis darauf, dass das erste, ähm, ähm, der erste Film sozusagen, der Film, äh, man hat ein Pferd laufen sehen. Das war sozusagen der erste, also nicht, also der, die ersten bewegten Bilder, ich glaube, das war ganz am Anfang, hat man noch erzählt, die ersten bewegten Bilder äh, haben ein Pferd, äh, ein rennendes Pferd gezeigt. Ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, also im Film. Äh, nee, 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 es nee, stimmt, es
0: stimmt. Ich überlege gerade, ob es die ersten bewegten Bilder war. Weil, weil die, 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 der Grund, warum das da drin war, war ja, dass der Reiter von dem Pferd eben ein Schwarzer war, von dem aber der Name dann vertuscht wurde und überhaupt eben niemand über ihn redet, sondern alle nur von dem Pferd. Und es ist halt, da ist halt, ich will nicht jetzt Jordan Peels Agenda sagen, aber da kommt halt die Message wieder her,
1: ja, klar. dass ja. die
0: Schwarzen wieder vergessen und vertuscht wurden. Obwohl ja. sie der Ursprung, der erste Stuntman der Welt im Filmbereich war, ein Schwarzer. Ja. Und keiner redet drüber. Ja. Bis jetzt. Jetzt und reden alle drüber, inklusive Sneaky Money.
1: ja Ja, klar. Aber das sind halt wieder diese, 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 diese Details, die er immer halt einbaut. Und das, 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 das fügt sich alles ja. einfach zum Ende und, hin. Und,
0: und gleichzeitig, also es wird ja im Film Gleichzeitig cool, organisch und hip vorgetragen von seiner Schwester, aber eigentlich total plakativ, weil im Prinzip stellt sie sich dahin und erzählt ihr diese Geschichte und sagt dir, was für ein Scheiß das ist, dass wir da nicht mehr dran denken. Also sie sagte genau das, was ich gerade gesagt habe, äh, aber wirklich smart in den Film eingebaut.
1: Ja, total, total. Auch, dass die dann, ähm, auch generell, dass die beiden halt dann, ähm, also der Bruder, der ist ja dann quasi, ein, oder der Vater, Cowboy, aber ähm, also ich, ich will mir jetzt nicht anmaßen klingen, aber wie viele schwarze Cowboys gibt's? es. <lacht> ähm,
0: es gibt da gibt es so diese eine Doku über die ähm, schwarzen Cowboys. Ach, Maike wüsste es in irgendeiner Stadt. Any something. Irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich Idis Alba dabei war. Keine Ahnung.
1: Ach, da gab es diese äh, Netflix-Produktion. Mhm, genau, genau, genau. Hm. Wo
0: es um genau das, das Ding ging. Hm. Ja. Und Power of the Dog war ein cooler Film. Aber es ist auch eine andere Geschichte. Aber da gucken sie auch die ganze Zeit die Wolken an. Mhm. Ah, wie George Lucas gesagt hat, everything rhymes. Aber jetzt wollen wir den Sam wieder reinholen. Ne? Wir haben euch ja schon gesagt, nope, vier Sterne, ihr seid im Spoilerbereich dabei, Also habt den Film auch gesehen, jetzt wisst ihr, was wir cool fanden, fast alles. Und ähm, damit gehen wir in die Pause und hören uns gleich zurück zu Last Scene Alive. Hat auch keine Tagline. Anyways, Last Scene Alive, in Deutschland bekannt als Chase, ist der neue Film von Brian Goodman. Ich habe aufgeschrieben, er hat auch noch Black Butterfly gemacht. Was ist Black Butterfly? Warum habe ich das aufgeschrieben? Kennt das irgendjemand? Sagt euch das was? Mir sagt es nichts. So, das ist der andere Film von Brian das ist Goodman. ist der andere Film von Brian Goodman, der wahrscheinlich ähnlich qualitativ hochwertig ist wie dieser Film mit einem durchschnittlichen Kritiker-Score von 13% auf Rotten Tomatoes. Das ist mal ein Knaller. Ist am 11. August angelaufen. Und wie wir schon gesagt haben, überraschend für uns, ist er überhaupt irgendwo angelaufen. Ähm, äh, Helena, äh, du wolltest uns erzählen, worum es geht.
3: Um. Während ich
0: Bier trinke. Sam hat glücklicherweise für ihn an dem Abend keine Zeit gehabt. <lacht> während Helena und ich zu zweit diesen Film genossen haben und ja. darüber nachgedacht haben, was wir mit unserem Leben machen.
1: Ähm um. Ja, so wie Gerard Butler und seine, seine Frau, die sich auf dem Weg zu seinen Schwiegereltern befinden. Und wir merken schnell, oh, es kriselt in der Ehe zwischen Gerard und ähm, seiner Frau. Ähm,
2: den Spans.
1: Den Spans.
0: Zwischen Will und Lisa.
1: Will und Lisa. Hm. Ja, und dann ähm, auf jeden Fall machen sie dann eine Tankstelle. Was heißt auf jeden Fall? Naja. Oder zufällig halten sie an einer Tankstelle. Nee,
0: es ist tatsächlich so ein Ding, ne? Weil die sind schon kurz bevor, sie kur, sind schon fast da und dann will er unbedingt noch anhalten. Und als Zuschauerin weißt du überhaupt nicht, noch nicht, also ich wusste noch nicht so richtig, was soll er das denn
1: jetzt? Weil möchte.
0: Ja, aber das war mir. Weil
1: er fährt sie nämlich zu ihren Eltern, genau. weil sie dort halt erstmal für Zeit lang äh, verweilen ja. möchte, um halt dann ihre, ihre Gedanken sie zu will sortieren. So eine Auszeit haben. Ja. Aber das weiß aber man zu dem Zeitpunkt halt alles nicht.
0: noch nicht. Und es macht alles richtig wenig Sinn. Also du guckst und denkst so,
2: was? Und da verschwindet sie dann, kommt nie wieder. Oh, wieder oder?
1: Genau, was? dann ja. ist sie da, da geht sie da mal auf die Toilette, holt sich ein Getränk und auf einmal und dann fährt dann ein riesiger LKW dann, dann, dann an ihr vorbei und oh, als er dann weg ist, der LKW, ist sie auch weg. Oh nein!
2: Und dann stellt sich raus, die Spider Woman <lacht> und klebt am Lastwagen. <lacht> Nee, dann stellt sich raus, dass der Film ganz schön
1: dumm ja, ist. Ja, und dann, dann, dann da läuft dann Gerard Butler erstmal ähm, minutenlang über den Parkplatz. Dann, ähm, dann ruft Fank. ständig ihren Namen. Du hast
0: schon, also der rastet wirklich von 0 auf ja, 100 wirklich. sofort total aus. Ja. Bis er dann, dann ruft er die Polizei und willst stellt sofort ne willst sofort eine Vermisstenanzeige aufgeben und rast und die und dann denkst du so, ey die ist noch keine 24 Stunden weg aber der Polizist geht auch noch voll die auf ihn ein ist
1: 24 Minuten weg ja wirklich ohne
0: scheiß die ist irgendwie 5 Minuten weg ja. und das ist aber okay für die also die machen das ja auch alles sofort
1: die Poli- nein erst nicht erst ja. also, der Polizist na ja warten Sie noch ein Momentchen warten Sie noch warten Sie noch weitere 24 Minuten dann können Sie uns wieder anrufen Weil, ja genau seine Frau ist dann verschwunden dann ähm, fährt er dann zu seinen Schwiegereltern, dort ist sie nicht. Dann, dann, und dann kontaktiert er wieder die Polizei und dann mhm. macht also, er sich halt bei seinen auf Schwieger- die Suche. T-
0: bei seinen Schwiegereltern, muss man erwähnen, das ist total geil, das ist, weil er kommt da so aggressiv rein. Also zu dem Zeitpunkt haben Helen und ich noch so ein bisschen gezogen, so, hat er vielleicht so eine Fight Club-mäßige Personalitätsstörung. Ich kann nicht reden dass er vielleicht wirklich der Antagonist ist, weil er so aggressiv ist ja, und ja. die auch so Angst vor ihm haben.
1: 0 auf 100, ist auf einmal wirkt also total ähm Und
0: du denkst so, okay, da musst, du denkst die ganze Zeit, da muss noch irgendwas Smartes dahinter stecken. Also irgendein Twist ist, weil das sind doch keine normalen Menschen, so wie die sich alle benehmen. Aber es stellte sich heraus, nee, es war alles ganz genau so fast, wie man das von Anfang an denkt. Nur noch ein bisschen dümmer.
1: Ja, ja und dann macht er sich allein auf die Suche nach seiner Frau. Und dann, ich weiß nicht, gar nicht mehr, dann redet er irgendwie noch mit seiner Schwiegermutter und sie mal, und meint, ja, und dann habe ich den, den Wagen dort gesehen. Und sie so, ja, ja, den Wagen habe ich dort und dort gesehen, der gehört doch hier. Äh, dem Typen, der dem unseren Tüken. Zaun repariert genau. hat, mit dem sie
0: schon früher mal was zu tun hatte. Ja. Und, blau. und dann geht er halt hin und haut den zu Brei.
1: Ja, dann findet er heraus, wo der wohnt. Ach nee, die Mutter erzählt das ihm, ja genau. Ja, stimmt, dann geht er hin und haut ihn dann Super, ja. Und die
0: und dann, dann wird er so ein bisschen von der Polizei gesucht, aber ja. auch nicht so richtig.
1: Ja, weil dann, dann also die, die Poliz, dann kümmert sich dieser eine Inspektor oder Detective dann darum, denn meinst du so, ja, dann schauen wir uns doch mal das die Detective Tankstelle. Patterson. Dann schauen wir uns mal die Tankstelle an, interviewen dort halt den den, den Tankwirt, vielleicht Tankwart, Tankwart Verzeihung, <lacht>
0: Tankwirt. Er schenkt Benzin aus.
1: Ja, tut er Ja, ja. Er tut er tatsächlich nicht, in dem Fall nicht. Nee,
0: Aber das Witzige ist, da, da rastet er dann auch noch mal aus und dann haut er den zusammen und klaut die Überwachungskameraanlage. Bringt Weil, sie dann zur Polizei. Damit und die stöpseln die halt an und werten die dann sofort aus. Das ist ja. so, da sitzt halt so ein Typ und wartet einfach drauf. So, 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 so klaut einen Riesenkasten da hinknallt und dann Okay, hier ist das Bild. Warten Sie, wir spulen mal vor. Und also dann, 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 dann entführt er diesen Typen und hat ihn in seinem Kofferraum, wird dann von der Polizei angehalten, rennt weg. Also du musst, du musst, der hat einen zusammengeschlagen, entführt in seinem Kofferraum und rennt dann weg. Und die okay, Polizei denkt so, sagen, ah, ja, wir helfen dem jetzt. Ja, das ist also nicht äh, dem Typen im Kofferraum.
1: Das ist tatsächlich. Es ist dann tatsächlich. Der Typ hat dann irgendwie doch seine Frau dann in, in, uh, ins Auto gelockt. Also ja, die
0: tatsächlich entführt. Stellt sich aus. Wir, wir spoilern ja. jetzt mal durch. Ist auch ja, tut scheißegal. Mir leid, ja. Ganz ehrlich. Ja. Ja. Und, dann, warte, und dann verläuft er sich im Wald und findet zufällig das Drogenkartell.
1: Ja, ah. ja. Dann aber dann läuft er doch von der Polizei weg. Aber dann das kommt dann haben die doch
2: Filmwälder an sich. Da, da treffen sich Leute. Ja, er trifft, er trifft tatsächlich
0: auch Leute auf dem Weg dahin, die Wächter vom sind. Ja, Garten genau.
1: Dahin. Und weil er aber so clever ist, der Rabattler so clever ist, mhm. kann er die Trickster die auch aus. Die, dann die ich dachte, er verkloppt die. Nein, nein, nein. nein stimmt, stimmt, die ersten, ersten zwei ersten Trickster nicht, aus. Ja. Ersten, ersten um,
2: weißt du was er vom
0: Beruf
1: ist? Er ist ja, Anwalt. Immobilienmakler. Immobilienmakler, er ist Immobilienmakler genau. genau. <lacht> Erfolgreicher
0: Immobilienmakler.
2: Okay. War er beim Militär vorher oder warum ist
0: er so ein ja, guter Actionheld?
3: Er nee. ne, ja, hat einfach irgendwie. nur eine,
0: eine, eine klassisch hysterische Frau. Also wirklich, das, die, die, die klassische Krankheit der Hysterie, die es nicht gibt, hat sie.
1: Mhm. Es gibt nämlich so ein paar Flashbacks, da sieht man sie in ihrer schicken Villa an so einem See. Er repariert dann ab und an ihr, ihr Boot. Dann, ähm, dann sieht man sie noch in der riesigen Küche. Und dann kommt sie irgendwann und meint, ja, tut mir leid, ich, ich, ich kann nicht mehr. Ähm, wir müssen eine Pause ja. einlegen.
0: Und ist sie nicht, ist sie fremd gegangen? Ich bin mir, mir gerade nicht sicher, Stimmt, ja. ob diese Plotlücken Ich glaube, sie ist fremd gegangen. Ja. Und meine andere Frage ist
1: Nein, da, da nein, sie, hat, äh, sie hat dann wieder pausiert. Mhm. Sie hat ihre Ehe wieder ja. pausiert, da ist sie halt einmal fremd gegangen. Und dann sind sie wieder zusammengekommen und jetzt braucht sie wieder eine Pause. Ja, in einer
0: Pause ist sie ja auch nicht fremd gehen. Äh, aber äh, 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 in, in meinem Kopf ist jetzt schon ein bisschen her. Ich will die ganze Zeit sagen, die haben ein Kind verloren, weil das ist so der Standardfilmplot. Aber haben sie gar nicht, ne? Nicht. Also die sind einfach nur so traurig, weil sie reich sind. Die sagen auch nicht, wir hätten Nein, gerne aber Kinder wird, oder so. Ja, aber.
1: aber es wird ja auch äh, impliziert, dass sie. Na, sie sagt sogar, glaube ich, dass sie depressiv ja, ist. Ja, ja, offensichtlich ist sie depressiv. Ja, also offensichtlich
0: hat. ist sie filmdepressiv. Ja. ja. Und es wird aber dann, wenn er diese Dro- dieses Drogenkartell dann findet, es ist. Also die ersten zwei Typen haben halt Maschinengewehre und die haut er so richtig um. Also die, und, die er nicht ausgetrickst hat. Genau. Dann gehen sie in so ein, so ein, so ein, so ein Math-Lab rein und da rennt er dann gefühlt eine halbe Stunde im Kreis, immer wieder an derselben Ecke vorbei, immer wieder im Kreis herum, im Kreis herum, im Kreis herum. Dann haut er noch zwei Typen zu bei. Und es ist ein riesen Kompot mit super vielen Leuten. Und dann sind sie auf einmal alle weg. Und ja, kein... So
1: riesig war es ja. Ja, aber
0: es ja nur erst stehen da mega viele Leute wache und dann wenn er rauskommt dann interessiert sich keiner für ihn und alle sind nur noch so normale Familien und die gehen halt dann auch und ist alles cool übrigens er hat halt durch Zufall die einzigen vier aggressiven Typen als erstes getroffen und alle anderen sind so ja dann ist mir auch egal ich gehe dann jetzt tschüss und dann Vielleicht denen auch egal. und dann kommt noch der dann kommt noch der <lacht> dann kommt der Typ von der Tankstelle wieder und will ihn erpressen wegen seiner Frau und sagt ich will irgendwie so eine total absurde Summe wie ich will 100.000 Dollar und dann sagt er die habe ich jetzt nicht bei mir aber ich hole die. die sagt er nein ich will die aber jetzt also wie so ein kleines Kind. Und dann erschießt er ihn halt. Oder er schießt sich selber nein, irgendwie, Nein, dann explodiert er ja, die Scheune hinter ihm. Aber ey, ey, wird ihm nicht auch irgendwie in den Kopf geschossen?
1: Ich dachte, die Scheune explodiert. explodiert nur ich die Scheune, nicht. weil die ich vorher weiß, gebrannt hat. Ja, ich, ich, nein, das sind ja. nur ein paar Typen, die er dann erschießt. Weil er dann auf einmal dann wirklich so auf Navy SEAL macht. Also auf Jirah Butler. Ja. Der prügelt sich dann seinen Weg frei. Aber ich mag,
0: also mein Lieblingsding wirklich, ich will 100.000 Dollar. Ja, okay, aber die habe ich nicht bei mir. Aber ich will die, ich will die aber jetzt. Und ich so, ja, was soll er denn jetzt machen? Also, ja, das sagt
1: er immer. Ja, ich gehe jetzt schnell zum Auto und. Ja, und das
0: war noch relativ, das war wirklich das schnellste. Ich meine, die sind ja immer noch mitten in dem Wald, wo das Math Lab versteckt ist. Also die sind offensichtlich ist ja nicht der ATM um die Ecke. Und selbst wenn der da wäre, hätte der keine Hunde. Egal. Der Punkt ist noch, dann irgendwie, man denkt zu dem Zeitpunkt, die ganze Zeit seine Frau wäre eigentlich tot. Weil die haben die halt in so einer. Man hat die gesehen, sehen die, ganze wie sie Zeit die ja. Und dann, dann ist sie aber einfach nur so in so einem Loch <lacht> hinter, hinter, hinter so einer Hütte.
1: Nee, nicht in, dem, in der Hütte, in so einer kleinen Hütte. Ja, aber nee,
0: war noch nicht so, die lag doch im Boden und da waren so Bretter drauf.
1: Nein, in dem Loch. Die die nein, nein, Der eine Typ erzählt mir, ja, wir haben sie dort vergraben. Achso, man dachte, sie da, wäre vergraben. Man dachte das. die hatten sie noch nicht vergraben, ja, das genau. war das Ding. Und dann laufen sie da hin ja. und dann ist das Loch aber leer. Stimmt, und sie ist in dem Schuppen. Und dann, dann hört er irgendwie, dann ist ja. Weil es im Schuppen. Also,
0: der der, der ja. Punkt ist, also der, der, der Zuschauer ja. denkt ja sie ist tot. Und alle im Film, warum auch immer, denken das aber auch. Und es sucht aber auch keiner den Leichnam. Also die stehen einfach nur so rum und es brennt halt alles. Und dann ist er halt tot. Und dann hört er etwas.
1: Ja, genau. Dann hört er etwas, der Girard, Und dann dann läuft er zum nächsten Schuppen. Und da da liegt sie halt.
0: Und dann gehen gehen sie halt zurück zu den Eltern zum Schluss. Und irgendwie alles ist so cool. Und dann gibt es so ein paar Film-Continuity-Fehler, die es auch die ganze Zeit über schon gab. Und dann kommt halt der Sheriff und sagt so, hey Ne? die sind ja jetzt nicht alle beim Unfall gestorben, die sind halt auch schon so ein paar erschossen worden und so. Und wir hatten ja diesen Typen mit einem Kofferraum, aber Zwinker, Zwinker ist schon okay. Also, wurde ich dann wirklich so, ja, aber ne, da machen wir jetzt nichts draus, ne, also, ja. Ende gut, alles gut.
1: Ja, genau. Und dann kommt also seine Frau raus und meint, ja, ah, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Ja. Das
0: alle Depressionen weg. Ja. Bam. Das ist ich, uh, Last Scene Alive. Chase. Sollte man sich nicht anschauen. Nee. Es gibt bessere Gerard Action vehikel Auf jeden Fall. Alle wahrscheinlich.
1: Ja.
2: I
0: dare you to name. It. Anyway, was. Wir äh, hatten halt, glaube ich, so, wir waren so zwischen einem halben und einem Stern, ne? Und dann ja. waren wir so bei einem Stern.
1: Ich weiß gar nicht, warum wir bei einem Stern waren.
0: Ich war, ja, weil er halt nicht. Ja, gut, er geht halt auch mit geistigen Krankheiten noch schlecht um. Aber so ein bisschen habe ich noch, so also richtig tut er aber kein weh.
1: Ich fand den, der, der Schauspieler, den sheriff Genau, der Sheriff war gut. Der der, der, gut der, der war der gut, war der ja. Ich glaube, das war
0: der halbe, ja. ja. Das, äh,
1: der, der Schauspieler hat das gut gemacht.
0: Ja, der war gut. Ja. Der Sheriff war gut. Das aber sonst war, war schon scheiße. Klar.
1: Natürlich lässt er dann Gerard Butler laufen. Er hat ja gesehen, was er da angerichtet hat. Er hat gesagt: ey,
0: "Vielleicht kommt ja noch mal 302. Also ne, vielleicht ist ja noch, vielleicht passiert noch mal was. Vielleicht geht mhm. noch mal was. Ja, also ihn live ein Stern. Ähm, Da haben wir jetzt mal, da haben wir doch ganz schön lange leider wieder drüber geredet. Ähm, aber der nächste Film, der ist ein bisschen cleverer und wartet doch mit dem Skript, bis ich abmoderiert habe, weil das knistert immer ganz laut. Als nächstes reden wir über Coher- <lacht> Coherence. Nothing is random. Und wie Sam gesagt hat, in einem anderen Universum habt ihr eben nicht mit den Zetteln geraschelt. Denn wir reden jetzt über Coherence, die Heimkino-Sneak-Sneak-Ersatz, die Sam mitgebracht hat, von der ich vorher nicht wusste, dass sie existiert, bis auf, dass ich das Poster von Helenas Watchlist auf Letterbox kannte. Ähm, ist von 2014 und ich war so froh, es ist wie einer der Filme, wo ich dachte, hey, wo lief der zuerst in Deutschland? Auf dem Fantasy-Filmfest. Mhm. Ähm, kam insgesamt überall gut an und äh, Sam, äh, ich glaube ich bin gespannt, man kann glaube ich man kann kurz zusammenfassen wie der Film worum es in dem Film geht Ja, also
2: ähm, (lacht) da wir vorher Maximum Overdrive gesehen haben Hast du gedacht, du bringst einen guten Film mit? Dachte ich, mit demselben Prinzip kann man auch was Besseres machen, dass nämlich ein Komet in der Nähe der Erde vorbeifliegt.
0: Oh mein und dann Gott, komische ist das ein Dinge gutes Konzept. passieren. Das ist, wie genial bist du denn? <lacht> oh, geil! Der, jetzt irgendwann, ja. schade, jetzt haben wir ihn alle schon gesehen: ich will das Double Feature machen mit, mit Coherence und Maximum Overdrive. Mega! <lacht> Mann, Sam. Ah.
2: Und äh, in dem Fall, ähm, ist es eher, geht eher Richtung Primer. Jedenfalls äh, treffen sich ein paar Freunde zum Abendessen bei jemandem zu Hause. Mhm. Ähm, und der Film fängt an erstmal mit so, so Geplänkel, äh, Geschwätz
0: und Beziehungsdrama und so. Und dann hast du Hella daneben, die sitzen, und dir ähm, Malte, achtet drauf, wie das Glas hingestellt wird oder so. Das ist total wichtig. Und ich so, was? was willst du mir sagen? <lacht> und dann gibt es halt einen
2: Stromausfall, ne? Und dann, mhm. äh, das ist natürlich immer ein bisschen so gruselig und manche, also alle reagieren so ein bisschen anders, die einen sagen, ja, ich gehe mal Sicherung gucken und so und dann, die, die ganze Straße ist dunkel und, genau. Da gibt es dann nur ein Haus äh, am anderen Ende der Nachbarschaft, äh, wo auch Licht brennt, ja? Und dann, ähm, entscheiden sich einige da mal vorbeizuschauen und kommen dann wieder und können nicht so richtig erklären, was sie dort gesehen haben. Und äh, mehr braucht man, glaube ich, zusammenfassend nicht zu sagen. Jedenfalls hat man am Ende so ein bisschen so ein Puzzle, wenn man noch ein Puzzle auflösen möchte, Mhm. um alles auseinanderzudröseln. Also, das ist ein sehr low-budget-Film. Der fast ausschließlich improvisiert wurde. Das Drehbuch hatte nur 16 Seiten. Und ähm, die, äh, einer der Drehbuchautoren oder Regisseure war mit im Cast, mhm. um ähm, halt aktiv eingreifen zu können, wenn einer der Schauspieler ein bisschen in die falsche Richtung geht. Ah.
3: Wie in Predator.
0: Ja? Okay. Ja, schön, Black.
1: <lacht> oh, verstehe. Cool. So. Ich dachte einfach, weil die, mhm. die, weil die kein Budget, äh, kein, kein Geld hatten. Deshalb nee, dann. nee,
2: also ähm, die einzelnen Schauspieler haben immer nur Stich, so, ähm, ganz vage, also so wie du am Anfang ge- gesagt hattest, äh, dass manche Leute überleben sich äh, Setpiece A und B und mhm. überlegen, wie sie dann da hinkommen. Dahin und so haben die Schauspieler halt äh, nur, den, so, ein, so ein bisschen Dramascool-mäßig.
0: Ne? So, ja, den, das ist deine Motivation, da willst du hin, mach.
2: Genau, du musst irgendwann einen T- Tischtennisschläger mhm. äh, 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 erwähnen, Action. Genau. Ja. Ähm, und ja, also das haben die nur, den einen Schauspieler kannte ich vorher. Ja, ich auch. Aus Buffy, ist der mhm. Xander. Mhm. Ähm, das, das war
0: Nick, Nicholas, Nicholas Brand. Brandon, ja. Ja. Wir müssen den Namen immer wieder und, sagen. Ähm,
2: <lacht> ich zumindest. Die, also, das ist so ein kleiner Ensemble-Film. Das heißt, es ist von am Anfang gar nicht Am Anfang sind alle so gleich auf, der, auf derselben Stufe. Ne? so Den einen Schauspieler kennt man vielleicht. Die eine Schauspielerin hatte ich auch irgendwo, das Gesicht kam mir bekannt vor. Mhm. Aber die ist halt auch auf den Postern und auf, dem, auf der Blu-ray-Cover.
3: Mhm.
2: Ja, und das ist dann halt so ein bisschen Hinterher stellt sich raus, dass sie der Plot entwickelt sich halt so, dass sie dann irgendwann die Hauptfigur sich als
0: Hauptfigur rausstellt. Finde ich aber immer ganz schön eigentlich. Also wenn du ja. wenn so alle so auf einer Ebene sind, und also kann, ja, kann auch anstrengend sein. Also, also das, raus, das, das ja. muss man
2: schon können als Regisseur. Ah, das stimmt. Genau, und insofern haben die alle sehr organisch, die haben das gut improvisiert alles. Also das funktioniert gut. Kann man echt über den und, Film reden, um ein
0: bisschen was vom Twist zu sagen?
2: Ähm, also wir können bis zum Punkt das vermeiden und dann <lacht> einen äh, leichten Spoiler-Bereich aufmachen und dann Voll-Spoiler. Ja. <lacht> ähm, ja, jedenfalls ähm, so am Ende bleibt beim Film vielleicht dann hängen eine Aussage über okay, der Film macht so ein Szenario und dann die Frage, wie reagiert man dann in so einer Situation, ja, wie weit geht man? Mhm. Ähm, das fand ich jetzt aber nicht ganz so interessant und am Ende bleibt nur ähm, dann noch das Puzzle, wenn man Spaß hat, das aufzudröseln, so ein bisschen wie in Primer, hm. den ich nicht gesehen habe, den ich auch, da habe ich ja, den hab nur so weit gesehen, bis die ersten paar Zeitreiseaktionen kamen, ja. und dann fand ich den schon so anstrengend, aufregend, dass ich ausgeschaltet haben.
1: aufregend und oder anstrengend
2: anstrengend auch Nee, also so, ähm, ich war dann aufgebracht, ich war so also sauer, weil der Film, der Film hat mich irgendwie böse gemacht, weil ich den nicht verstanden habe. Und also schon direkt von Anfang an hat sich so angedeutet, was für eine Art von Verworrenheit äh, der anfängt aufzubauen. Und da mhm. hatte ich keine, keine, keine Lust drauf. Mhm. Zumal ich vorher dann die äh, Tafelbilder gesehen habe die aussehen wie, wie, ein, äh, wie eine Schüssel Ach so, yeah, 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 yeah. <lacht> So all die Zeitstränge, die yeah. dann ähm, Und sowas kann
0: man halt für Coherence auch aufmalen. Ja, aber ich meine, also ich habe jetzt Primer nicht gesehen, aber ich würde es vom, vom Stresslevel her, würde ich sagen, wenn Primer das extrem ist und auf der anderen Seite vom Spektrum ist vielleicht sowas wie Beyond the Infinite Two Minutes, der einfach super smooth genau. und entspannt dadurch geht, aber auch so mit so einem Zeitparadoxon spielt, wo man halt drüber nachdenken ja, kann. Ja, low wenn budget, das wenig Leute, eine Location und dann Genau, ähm, an, an dem ja. musste ich halt so ein bisschen denken. Genau. Aber ganz so ähm, lockerflockig bleibt es ja hier nicht. Nee. Äh, aber der Punkt, was du gesagt hast, ne, das Skript war ähm, kurz, aber man kann darüber, haben wir auch gesehen, ein Diagramm zeichnen, was wahrscheinlich so lang ist wie das Skript. <lacht> ja. Also die, die Komplexität ist schon da, wenn man sich ihr hingeben möchte. Ja. Also, aber für mich war es tatsächlich, ohne, auch ohne drüber nachzudenken, äh, also lange und tief drüber nachzudenken, war es für mich eigentlich irgendwie ganz gut. Cool. Ich war super müde an dem Abend. Ich war dann äh, froh, dass ich im Ganzen, also ich, wahrscheinlich ja. sind mir deshalb viele Nuancen nicht aufgefallen, aber ich hatte trotzdem viel Spaß.
2: Ja genau, also das ist halt ein Puzzle, äh, das man nicht lösen muss, um den Film äh, schätzen zu können und ja. im Endeffekt verstehen zu können von genau, genau. Aussage,
0: wenn man da eine... Ich, ich, ich suchen manche möchte. Feinheiten kann man dann hinwegsehen, ja. wahrscheinlich.
2: Wobei bei Primer dann wahrscheinlich, wenn man das nicht <lacht> auseinanderdröselt, dann steht man im Regen.
1: Ja, aber bei Primer, das willst du dann irgendwann nicht auseinanderdröseln. Ja. Weil das ist, äh, ja. Also, ja. Bei Primer möchte man das nicht auseinanderdröseln. Das ist einfach viel zu anstrengend dann. dann.
0: Dann lass uns doch schon mal eine Wertung vergeben, Sam. Vier? Ja.
1: Ja, vier? <lacht> ich habe
0: hab geahnt, dass es einfach wird, weil der Film ist halt der Film ist halt gut. Aber es ist auch kein. Also, ja, unter kein 90 Reister Minuten. Minuten. Ja. 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 Kurzweilig. Ja. ja, total. Und aber, aber ähm, extrem befriedigend in sich, finde ich. Also du sitzt der da ja. und dann kannst du noch drüber nachdenken, musst du aber auch. Kannst du einfach so mit deinem Ergebnis für dich rausgehen. Ja. Äh, ihr wollt wahrscheinlich noch kurz spoilern, oder? Wir haben ihn ja alle gesehen. Äh, ja, also den Warte, also den, Twist, den du angesprochen <lacht> hat, den äh, welchen meinst du? Naja, du hast ja in deiner äh, Beschreibung, ich meine, wir haben jetzt so durch die ganzen Referenzen und so, haben wir es eigentlich schon gesagt, du hast in deiner Beschreibung ausgespart, dass es um Paralleldimensionen irgendwie geht. Ja, ja. Bei dir, also nach deiner Beschreibung, hätte man auch denken können, es ist einfach nur eine Cocktailparty, ein Stromfeld aus und ein paar Läufen raus und verlaufen sich. Ja, genau. Also da äh,
2: passieren Dinge, die man so in der unserer Realität nicht erleben würde.
0: Ja. Und die Figuren treffen sich selber. Auch, ne? Also zumindest der, der, der hier Sender bringt sich doch selber um.
1: Nee, nee ja, er hat nur geschlagen. Ja, er, er prügelt sich. Die, die, äh, die prügeln mit. sich, ja. ja. Die,
0: aber er hat doch selber angekündigt, wenn er sich selbst in anderen Welt treffen würde, würde er sich umbringen. Ja, aber ja. Er macht er dann nicht. Vielleicht macht er es auf Kamera. Also ich, Eine, Version. Ja, nee, also Eine Version. ich hab, ich hab schon gedacht, vielleicht. dass er das gemacht hat. Für mich war das klar. Okay. Aber das ist, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Ich glaube schon, dass, dass man den Film durchaus unterschiedlich interpretieren kann. Ja, so
2: in den Details kann man nochmal sagen, okay, welche Version trifft welche Version, wer. Version A geht,
0: Version B kommt zurück und so weiter und so fort. Ähm, ja. Und am Ende gibt sie zweimal in dem einen Universum das Tor wieder zu, oder? Das war meine. Ja. Mein. Take away. Ja, also äh, ich
2: habe noch drüber nachgedacht hinterher und versucht aufzudröseln, weil das bleibt, das lässt der Film offen, was mit der Version in der Badewanne passiert.
0: Für mich, ich habe gedacht, ja, die lebt noch und ist weg. Sonst hätte sie ja nicht schreiben können dann. Ihn Aber, anrufen. Ja, anrufen, okay. Ja, ja.
1: Weil am Ende wird, ja, also die Hauptfigur, Emily heißt sie, mhm. Ähm, die ist dann in einer ähm, Welt, gibt es sie dann zweimal, weil sie dann halt äh, unsere Emily sozusagen, die ja dem Folgen ähm, ähm, möchte, halt, äh, denkt halt, dass in der Welt, in der sie dann angekommen ist, dass, dass dort wird sie halt dann glücklich, weil die andere Emily glücklich aussieht. Mhm. Und dann will sie ihren Platz einnehmen. Und dafür sieht es halt so aus, als ob sie die andere tötet. Und dann am Ende. Als sie dann ähm, sie aufwacht, hat, ja. aufwacht und äh, die, die vermeintliche ist, Leiche, ja. die sie halt in der Badewanne versteckt hat, die ist weg. Und dann trifft sie doch auf ihren verlobten Freund, Ehemann, ich weiß nicht. Und er wird dann angerufen. Und dann ist er ganz äh, erstaunt, weil dann sie, er sieht, wer ihn anruft. Und dann blickt er sie doch auch ganz fra- oh, fragend äh, an.
2: Das habe ich total ja. verpasst. Und dann ist der Film hm. vorbei. Und dann ist der Film vorbei. Cut, dann dann auch- Film vorbei. Ja. Ja. Cut to black. Also das fliegt noch mal auf dann. Das, das weiß ist, man nicht. Versionen gibt es. Das ist schon sehr wahrscheinlich. Also ja. der
0: Film sagt schon.
1: Weiß nicht, vielleicht hat. Vielleicht, hat, vielleicht drückt das auch weg. Ja, <lacht> oder vielleicht hat dann doch jemand anderes ihn mhm. angerufen.
0: Nee, was war ihre Nummer? Und es gab ja auch dann, glaube ich, weiß nicht irgendwie, das noch zwei Handys, also ich meine, da war schon so ein. Zwei Ringe. Zwei Ringe. Weil er das kommt dann nämlich
1: genau. auf sie zu, meinst du, hier, ich habe deinen Ring im Bad gefunden, aber sie trägt ja dann den einen Ring, genau. den Ring schon. Also, ja.
2: also äh, zum Titel. Uh, wer möchte, kann uh, versuchen nachzulesen über Wellenkohärenz in der Quantenphysik und sich überlegen, warum der Film so heißt.
0: <lacht> ja. Ja, Quantenphysik ist halt eh so ein Ding. Also oberflächlich klingt das erstmal total total krass und einfach, aber fast wie Magie. Und hm. ja,
2: Punkt. <lacht> und, ja, eben, diese Quantenphänomene. Können wir bisher nur eben auf diesem super kleinen Maßstab beobachten? Und sobald wir auf unseren Maßstab kommen, äh, sehen wir halt nur die eine Möglichkeit. Ähm, Ja, und der der Film scheint halt dann ähm, zu sagen: dieser Komet führt dazu, dass die Quanten, dass äh, auf der Makroebene, dass die Makroebene sich so verhält wie die Quanten. Die, die
0: Grundidee bei Quantenphysik ist doch, man versucht immer zu sagen, man könnte damit ja beamen, aber und der, die Grundidee ist ja, ähm, wenn ich den Zustand von einem, was in einem Atom ändere, dann verändert sich auch genauso das andere Atom, obwohl, weil die Quanten verschränkt sind, obwohl sie ja sonst... Ja gut, das ist wieder ein anderes Konzept. Diese,
2: diese Wellenkohärenz ist, dass du, also zwei Wellen sind kohärent, wenn die gleich sind.
0: Das ist doch logisch.
2: Ja. Und ähm, also das ist die, das äh, sieht man am besten bei diesem äh, Dual-Slit-Experiment, wo du äh, Mhm. für Papa hast, zwei Schlitze in einem Abstand reinmachst und dann Elektronen durchschickst. Einzeln. Und dann verhalten die sich wie Wellen, die du durchschickst. Die ähm, auf der auf der anderen Seite hast hast du einen Detektor. Ja. Und dann hast du eben nicht zwei, ähm, also man würde ja vielleicht erwarten, du scheinst Licht durch zwei Schlitze und dann ist am Ende, sind dann zwei ähm, entsprechend äh, geformte Lichtflecken an der Wand. Aber du hast dann fünf. Weil die Wellen, die da durchgehen mit, äh, miteinander interferieren und da, wo sie interferieren, weil sie nicht kohärent sind, also die Wellen relativ zueinander sind halt verschoben
3: Mhm.
2: ähm, und interferieren dann miteinander, wenn die die Teile der Welle nicht äh, synchron übereinander liegen, Mhm. dann interferieren sie und dann ist es dunkel an der Stelle. Uf. Und da, wo sie
0: übereinander liegen und kohärent sind, da hast du dann Licht an der und Wand. was muss ich dafür machen, dass es passiert? Weil wenn ich jetzt ein Stück Pappe in die Hand nehme, zwei Risse reinmache und durchstrahle, dann habe ich zwei ja, Lichter
2: an der Wand. Ja, du musst auf dem entsprechenden kleinen Maßstab dir das angucken.
0: Ah, okay. okay, ja. Auf ja, dem
2: Quantummaßstab. Und dann hast du halt von einer Quelle durch zwei Schlitze, fünf Versionen mhm. an der Wand.
3: Mhm. Und
2: so macht halt der Film, äh, der Komet in dem Film ähm,
0: entsprechend mehrere Versionen so. von den Partygängern. Und okay. nächstes Jahr kommt Ant-Man 3, Quantum Mania. Mhm. Da wisst ihr immer Bescheid, wie äh, klein es da werden wird. Ähm, der nächste Film ist <lacht> we- weniger komplex, oder? Ja. Beast. Beast der nächste Film, oder? Mhm. Ja. Also, bis gleich. Sometimes the rustle in the bushes actually is a monster. Beast. Und in Deutsch, Beast. Jäger ohne Gnade. Ich, weil ich meine, das ist schon, wie, wieso wird so viel, also so viel Gelaber, wenn es dann doch, also eigentlich ja um, um ein Tier geht. Also kein Monster. Ja, und eigentlich ähm,
2: sind die Monster doch normalerweise unterm Bett oder im Kleiderschrank. Aber da passt ja so ein Löwe nicht rein,
0: ne? Auch so ein kleiner. Ja. Ein Kuschelöwe. Ein kuscheliger kleiner Löwe. Äh, also, Beast ist der Film von. von also, Balthasar Komako ist schon geil. Der hat Two Guns gemacht. Two Guns. Er lief, glaube ich, in der Sneak.
1: Er hat auf jeden Fall noch einen Film mit ähm, einer Naturgewalt gemacht. Das weiß ich Charlie <lacht> Wahrscheinlich, ja. Nein, mit äh, welcher äh, Naturgewalt? Everest. <lacht> ah, ja den Everest-Film.
0: Jetzt muss ich aber selber, ich möchte
1: Storm Awaits.
0: Na, jetzt lass mich mal ganz kurz schauen, was Two Guns war. Weil den habe ich, nachdem ich schon vorhin äh, Oh,
1: und Adrift, Da geht es doch auch darum, dass da ähm, ja, Oh, den habt ihr auch alle gesehen. Den Two habt Guns, der Denzel
0: Washington-Film. Adrift?
1: Ja, da geht es doch auch um oh, oh, nee,
0: der war so langweilig. Der, Boah, war der, das war der mit dem, mit dem Boot, ne? Da. Ja, ja. Oh, ja. Das war, das war das war der war, das war, das war mit dem Typen, der dieses Segeldings machen wollte, aber das eigentlich nicht konnte. War das mit dem Typen, der Segeldings machen wollte, aber es eigentlich nicht konnte? Oder war das das mit dem Typen, der sich dann die Frau verliebt hat und sie war aber gar nicht da? Nee, umgekehrt. Sie, sie war da, sie er war nicht sie da. Sie ist die einzige
2: Überlebende ja. und halluziniert ihren Freund. Äh, aber aber was ist, Spoiler. Basiert
0: das nicht ja, ist, ist sogar auf einer wahren Begebenheit? Ja, ja. Ja, das ist kein Spoiler, das wissen wir alle. Okay. So ist es doch. So wie Biest. Ist auch echt pass- Beast, Das Witzige an Beast ist, äh, dass äh, Sam und ich den nicht gesehen haben, aber Helena hat ihn gesehen. Deshalb erzählt Helena euch jetzt, worum es geht. Ich habe die Blu-ray vorbestellt. Also äh, sagt, dass er gut ist. Ich freue mich schon drauf.
1: <lacht> also was soll ich sagen? Ähm, die zwei Nebels- Nebel- Mädels neben mir, die, äh, hatten, die hatten alles Popcorn, äh, irgendwie Softdrinks, Eiscreme. Und dann fängt der Film an. Ähm, das Intro zeigt natürlich dann das Biest und dann kommt aber äh, Idris Elba und dann stehen sie auf und gehen und das habe ich dann nicht verstanden ja, die waren dann fertig mit ihrem Popcorn dann kam Idris Elba die ähm, ist aus dem Flugzeug gestiegen und dann sind sie aufgestanden und sind gegangen
0: hatten die Hakenkreuze die Wangen tätowiert oder in die Stirn geritzt.
1: Das habe ich nicht gesehen, weil es ja dunkel war. Das, das habe ich aber auch nicht verstanden. Das also, fand ich super also traurig. Es, es
0: gibt keine Entschuldigung dafür, aus dem Kino zu gehen, in dem Moment, wo Idris Alba auftaucht.
1: Ja.
0: Punkt. Ja, Selbst also. wenn es äh, hier äh, Fast and Furious und ist. Und
1: ich muss sagen, also Idris Alba, der, der trägt auch wirklich den Film, weil ich glaube, das Erste, was man sieht, ist, vor, vor der Titel eingeblendet wird, ist einfach nur sein Name. Ich glaube, sein Name und dann Biest und dann geht der Film los.
2: Also mit, mit anderen Worten, er könnte James Bond sein. Ja. Hm.
1: ja. Also da, da hat er wirklich alle... Die Referenz
0: habe ich verstanden.
1: Er <lacht> war mal im Gespräch,
0: James Bond zu spielen.
1: Okay, jetzt kommen wir mal jetzt zum, zum Film. Zum hm. mal, also, ähm, ja, was gibt es eigentlich jetzt hier? Ja, Idris Elba spielt einen Doktor der Medizin. Also er kann, er rettet Leben, ähm, der ähm, …
2: Menschenleben oder Tierleben? Er
0: vernichtet okay. Tierleben. Die Frage ist bei mir eigentlich, wie lange können wir über Beast reden, bevor ich anfange, diese Musik aus dem Trailer zu imitieren? Ich kann mich schon kaum noch zurückhalten.
1: Ja, okay, also … Didi. Idris Elba, Dr. Nate Samuels reist, also seine Frau ist vor kurzem gestorben und hatten äh, hat, war auch quasi seine Ex-Frau, die also jetzt ähm, das, die, das die die Thematik wiederholt äh, sich Warte, wie bei Last mi- Tina Live. Die war auch quasi seine Ex-Frau, die waren halt äh, ah. äh, ja. okay schwierige Beziehung. Er hatte eine schwierige Beziehung okay. zu seiner Frau. Die ist gestorben. Die ist ja, die hatte die, ich glaube Krebs und sie ist gesto- Depression. <lacht> Nein, eine ganz, ganz furchtbare Krankheit.
0: Sie ist in einem Drogenkartell verscharrt und das ist überhaupt nicht lustig. <lacht> Wahrscheinlich aber. ist es die Backstory.
1: <lacht> Nein, also es ist wirklich traurig. Ja. Und er mit seinen zwei Töchtern fliegt er dann nach äh, Südafrika, um halt wieder mit den beiden zu bonden, weil ähm, er hat irgendwann es kommt dann halt halt auch im Verlauf der Gespräche raus, dass er dann die ähm, Familie verlassen hat. Ähm, Er hat dann quasi für seine Arbeit gelebt und jetzt ist die Mutter gestorben und jetzt versucht er halt wieder, die Beziehung mit seinen Töchtern aufzubauen. Und dafür reist er dann nach Südafrika, weil die Mutter kommt ursprünglich aus Südafrika. Und sie besuchen dann auch einen ähm, Freund der Familie, gespielt von Chato Copley ähm, der der auch ein südafrikanischer Schauspieler ist. Ähm, Ihn kennt man aus ähm, District 9 und Elysium.
0: Du sagst auch. Ist Idris Alba aus Südafrika? Nee, ist nein, Brite, aber die, ne?
1: die, die Frau von weil die, Also die Frau von Idris Alba in Im dem Film? Film kommt auch aus Südafrika. Ja,
0: aber, aber Charter Coppola ist ein südafrikanischer Schauspieler. Schauspieler, Ja, Verzeihung. Verzeihung <lacht> nein, 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 da da nein, kam, das
1: kam da dann für mich dann, weil sie reisen nach Südafrika, nein, 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 weil die Frau äh, ursprünglich aus ja, Südafrika ja, kam, ja, die ja. Äh, die, die, und die Mutter. Und ähm, das Lustige ist halt, dass der Scha- der Charter Coplay, denn, der Schauspieler, tatsächlich auch aus Südafrika kommt. ja ähm, Und der ist auch super sympathisch. Also beide, beide Idris Elba und Charter Coplay, die machen das richtig gut. Ähm, ähm, ja, dann sind sie halt da und dann nimmt er sie halt mit auf eine kleine Safari. Die wow. Familie. Und ähm, also währenddessen wird halt nochmal gezeigt, dass ähm, es halt dann Wilderer gibt, die halt in diesem in der nein. In diesem Naturschutzgebiet. In Südafrika. Aber das ist, das ist halt ein äh, Naturreservat mhm. und in dem äh, jagen sie halt Tiere, unter anderem halt auch Löwen. Die Schweine. Ähm, ja, exakt. Und es wird halt, ich bin ein Löwen. <lacht> es wird halt angedeutet. Nein, das sieht man eigentlich. Das ist eigentlich die erste Szene, dass halt diese Wilderer die äh, bringen eine Löwenfamilie um und wer ist dann der Löwenpapa, der dann vor lauter Trauer und Wut dann, äh, sich dann äh, zum … Ist es das Biest. Das, das ist das Biest, hm. was dann Jagd auf Menschen macht. Und ähm, ja, und zufällig laufen halt äh, Idris Elba und seine Töchter äh, diesem Biest halt über den Weg. Ähm, ja, und dann beginnt ein Kampf ums Überleben. Das ist so mit so, ja. Da gibt es halt noch ganz, ganz großartige Szenen. Ähm, ähm, ja. Er ist halt schon. Ähm,
0: es ist ein Film.
1: Es ist ein Film, es ist ein Film.
0: Ja,
2: wer ist der Apex Predator? <lacht>
1: Ähm, die Frage wird auch gestellt, tatsächlich. Ja, wird drauf gestellt. Man zu Beginn äh, ähm, denkt man natürlich, das ist der Löwe. Idris Elba I- I- hält sich noch ein bisschen zurück. Ach, ne?
0: Wer, wer wurde im Intro als Erster genannt? Nicht der Löwe.
1: <lacht> Was sollen wir sagen? Also es ist halt, ähm, also die beiden Hauptdarsteller, die, die, also muss ich sagen, die männlichen Hauptdarsteller, die machen das richtig gut. Die, die Töchter sind halt so, ja, die sind halt da. Ähm, die, die schreien sich, halt die und geben rennen sich weg, mühe und ja und machen auch ganz ein bisschen ähm, fragwürdige Treffen, die dann fragwürdige Entscheidungen und teilen. es gibt auch Szenen, die wirken wirklich wie so eine Videospielsequenz, irgend das dann halt ja dann dann, dann sitzt die eine Tochter in dem Wagen, dann kommt der Löwe, und dann muss Idris Elba halt dann von der einen Seite zur anderen, dann ist ja glaube ich, unter dem Wagen, dann muss er von der einen Seite auf die andere rollen, um den Löwen auszuweichen und das halt in so einem Intervall, das weiß man, also dann denke ich auch, ja, jetzt wenn ich so, so, ein, so ein Pad hätte, dann würde ich es auch mal dann links rechts. Du musst, rechts, nur, das, links, du musst rechts, links nur das Timing rechts, richtig ja, genau, hinkriegen, ne? Genau. Nur, ähm, so guckst du.
0: Eins, zwei,
1: drei, vier, Ja, eins, zwei, drei, und, drei, und jetzt. solche Szenen gibt es halt dann. dann. Okay. Ähm, und, ähm, Aber wenn
0: der Löwe CGI ist, ist das doch sehr passend.
1: Ja, es ist, ähm, vielleicht bin ich auch nicht die richtige, um das zu beurteilen zu können, ob das gut ist, äh, gutes CGI oder nicht. Also es ist irgendwann auffällig. Vor allem Ach, die wenn Welt,
0: der, Die Welt hat dir zugestimmt.
1: Vor allem, wenn der Löwe <lacht> dann mit, mit Menschen interagiert, weil dann äh, tatsächlich auch die Menschen sehr künstlich aussehen. Ah, okay. Ja. Hm. ja. Es gibt nämlich da, es gibt auch gute Löwen in dem Film. Und, das, mm. halt, und das, das sieht man, weil man sieht dann Charter Copley, der halt ähm, in diesem Reservat ist. Dann treffen die auch auf so eine Löwenfamilie. Und ähm, der hat dann und dann, dann, dann spielt er so ein bisschen mit den Löwen, weil die halt mit ihm aufgewachsen sind. hat sie halt ähm, großgezogen. Und dann, dann siehst du halt So wenn, wie
0: Owen Grady mit den Raptoren in Jurassic World.
1: Ja. Und
2: die helfen dann Idris Elba irgendwann. Die ja. Die, die, oh, Helena, die lächelt, die dann das Biest und äh, mm. machen, äh, ah, mm. machen eine Stuhlkreis. Wir sind alles, noch
0: nicht im Spoilerbereich. Also, und die Blu-Ray kommt im November raus und ich möchte ihn gerne schauen. Zusammen. Alles, also, was also, der
1: Film zeigt, halt, das führt auch irgendwo hin. Also muss ich schon sagen, das ist das, ist das sehr konsequent. Ja. Es gibt halt, wie gesagt, es gibt halt auch ein paar ähm, ein paar Szenen, dann, 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 dann muss man einfach lachen, weil die dann doch so ein bisschen, die, ja.
0: Lach, aber man lacht schon ein bisschen über den Film, nicht, in, nicht so mit dem Film. Ja, man lacht,
1: man lacht über den Film. Mhm. Und, ähm, ja, also ich meine, es gibt Charlotte Copley, der ist dann irgendwann auch, ähm, wird da von einem Löwen angefallen und ist verletzt. Und dann, dann hockt er da und dann meint, äh, und dann sind das teilweise, er hat manchmal auch richtig, also diese eine, äh, ähm, die, dann, dann entspricht er einen Dialog mit Idris Elba, weil die dann die funken dann miteinander und dann ist das, das ist schon ein bisschen richtig blöd, was er dann sagt. Aber auf der anderen Seite gibt es, die beste Szene ist tatsächlich auch mit Charter Kople- und dem Löwen. Also am oh. Ende dann das fasste, also das, das möchte ich jetzt auch nicht verraten, aber das war so ein Moment, er und der Löwe der, der, und dann, was er dann auch ähm, sagt, dann ähm, die Figur von Taddeo das hat mich schon berührt, muss ich sagen. Das, war, das hat das auf den Punkt gebracht. Das war sehr herzerwärmend, ja. Okay. Weil sonst, also sonst ist es so ein bisschen klischeehaft, weil ähm, der Löwe, ähm, also der Löwe, erstens ist es CGI-Löwe, zweitens ist es auch kein Tier, also der ist schon sehr, wird schon sehr vermenschlicht. Also dann wird gezeigt, er verliert dann seine Familie und dann nimmt er Rache, dann ist er, dann, dann zeigt er auch wirklich menschliche Emotionen.
0: Boah, aber wir aber wissen ja alle aus Jaws 4, dass auch Haifische Rache nehmen. Auch sogar stellvertretend für andere Haifische haben sie noch einen Grudge. Sogar gegen Verwandte von den, nee, ist auch nicht so, okay. Na gut. Also kann man gucken im Filmabend zusammen mit
2: Beauty and the Beast und dann <lacht> <lacht> Elbe and the Beast.
1: <lacht>
0: und dann Beautiful Mind, ich hatte doch ja also Beauty and the Beast, dann Beast und dann Beauty. Oder?
1: Also ich habe äh, hab ihn tatsächlich dann auch mit Crawl verglichen, weil das ist halt so ein ähnliches. Das heißt,
0: Crawl ist, ist Apex Predator ja. auch so ein Begriff bei uns.
2: Und da ist dieser Film mit äh, Nicolas Cage, den wir mit dann, den ja. wir dann mal mitgebracht haben. Ja, ja, ja. Prey? Nee, Prey war nee. der
0: Predator. Wie hieß denn der? Aber hieß so ähnlich, oder? Hieß der nicht Prey? Nee, auf dem Schiff, mit, mit, dem, mit dem Jaguar. Ja, genau. Ich dachte, er hieß Prey. Okay, ähm, wenn Sam nachguckt, wie der Film hieß, erinnert dein Fazit.
1: Ähm, um, also um, ich, ich hatte also es gab auch einige Szenen wirklich, da, da bin ich zusammengezuckt, da habe ich mich auch, also vor allem in der Nacht und wenn es dann, dann raschelt und natürlich dann, da dann, 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 dann hatte ich schon dann war ich erschrocken. Um, aber dann wiederum gibt es halt wirklich so auch, auch die Dialoge, die, die die Töchter manchmal von sich geben, die sind so mh, wirklich recht hölzern und um das war dann schon so ein bisschen grenzwertig, aber wie gesagt, die zwei männ- äh, männlichen äh, Hauptfiguren, die machen das sehr toll und ähm, am Ende, also zum Ende hin hatte ich wirklich Spaß mit dem Film.
0: Und du warst alleine im Kino? Ja, yeah, ne? ich war also, alleine im Kino. Das ist jetzt nicht, dass du so ein Party machst. Sam, du kannst nicht nach, nach Filmen gehen, du hättest nach Zeit gehen sollen. Weil, weil das ja, ist,
2: ist nicht so wichtig. Aber da gab es auch ein CGI-Raubtier. Und das
0: war richtig Raubkatze. Schlecht. Aber an mhm. dem Film war auch alles schlecht und trotzdem ich mega viel Spaß damit gehabt. Also, der war. Ähm, ja, aber was, was sagst du, Sterne-technisch?
1: Ähm, tatsächlich, wirklich Sterne-technisch. Da äh, habe ich, glaube ich, sogar mit zweieinhalb, habe ich dem mhm. Film zweieinhalb gegeben. Vielleicht würde ich ihm jetzt auch drei geben, weil das ist. Ja. Er macht schon Spaß. Also, es ist wirklich, ist schon unterhaltsam. Ne? Und drei ist schon. Äh, schon und ich meine, und das ist ne? das. Äh, und, also du schaust dir den Film ja auch nur an, weil du sehen, sehen möchtest. willst
0: wie Idris Alba einen Löwen, Löwen. ins Gesicht. Ja,
1: ja. und äh, er boxt ihn nicht nur. Also ne, der tritt, der, 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 der kabbelt sich dann mit dem Löwen, die, die, die rangeln dann. Es passiert alles, alles. Alles, was man, alles, was ja. man haben will. Äh, ja, wirklich. Hm.
0: Also, also drei oder zwei? Wo sind wir jetzt?
1: Also... Rein auf der... Rein als Film würde ich zweieinhalb geben. Okay. <lacht> Aber weil Idris Elba und Chato Copley das wirklich so toll, also wirklich so sympathisch machen und ähm, der, der, der Film, der bietet auch das, was er verspricht. also denn, dann würde ich dem halt auch drei geben. Ja. Okay.
0: Primal. Primal war der Nicolas Cage Film. Sorry. Oh, Sam, kein Applaus? Nein. Oder vielleicht doch. <lacht> vielleicht doch, vielleicht doch zweieinhalb, was? Vielleicht
1: doch zweieinhalb.
0: Oh. Ich, ich glaube, zweieinhalb ist fair. Ist doch zweieinhalb, ja. ich weiß. Also. Ich glaube, ich zweieinhalb und dann addiert ihr dazu die Biere, die ihr getrunken habt, geteilt durch die genau, Freunde, die ich, 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 ich war sogar zwei. nüchtern.
1: Ich, hatte, ich war nüchtern und hatte Spaß. <lacht> dem Film.
0: Also eigentlich worst ja. case also zweieinhalb nüchtern, wahrscheinlich Mhm. dreieinhalb äh, betrunken. Mhm. Einen halben Stern für Bier und einen halben Stern für Freunde.
3: Mhm.
0: Okay, (lacht) zweieinhalb Sterne, ey, finde ich fair für für Biest, Jäger ohne Gnade. Und gleich hören wir uns zurück zu Orphan First Kill. There's always been something wrong with Esther. Und damit meinen wir nicht das äh, unsägliche Programm, das man durchlaufen will, wenn man äh, ein US-Visum haben will. Nee, tatsächlich, ich finde noch viel schöner die die Tagline vom deutschen Poster, äh, wo drauf steht, jeder fängt mal klein an, was so doppeldeutig und süß ist. Und ich stand vor diesem Poster und mein Gewissen in Form von Helena hat mit mir gerungen, dass ich es nicht klaue aus dem Kino. Äh, Leider hat mein Gewissen Gewonnen. Ähm, aber äh, auf dem First Kill ist das Prequel zu The Orphan. Der ist, oh, wie lang ist der äh, Wie lang ist der her? Ähm, sieben Jahre? Nee, mehr. Zwei, 2009. Also äh, ja, über zehn Jahre ist es her, dass Isabel Furman die äh, Esther zum ersten Mal gespielt hat. Und obwohl ich den ersten Teil gesehen hatte, ist und ich ihn mochte, ist so wenig von der Story von mir hängen geblieben und es gab irgendwie so wenig Referenzen, dass ich die ganze Zeit bei Orphan First Kill nicht wusste, ist jetzt ein Prequel oder ein Sequel? Also irgendwie, ich. Aber ja, natürlich, First Kill, es ist ganz klar, natürlich ist ein Prequel. Und es ist die Vorgeschichte zu The Orphan. Und deshalb jetzt äh, kommt die erste Spoilerwarnung. Wenn ihr auch nur andersweise Interesse daran habt, den so richtig zu genießen, guckt erst The Orphan. Also The Orphan hat einen richtig coolen Twist. So ein M. Night Shyamalan Twist, der den ganzen Film auf links dreht. Und den äh, habt ihr nicht, wenn ihr The Orphan First Kill gesehen habt. Den habt ihr schon nicht, wenn ihr den die ersten fünf Minuten gesehen habt. Egal. So, also alle, die The Orphan noch nicht gesehen haben, sind jetzt hoffentlich rausgegangen. Und alle, die noch da sind, den erzähle ich jetzt, worum es in The Orphan First Kill geht. Denn wir fangen an mit Esther in einer Irrenstallanstalt in Litauen, würde ich sagen. Wo waren wir am Anfang? Irgendwo in ehemaliger
2: Sowjetunion? Estonia.
1: Ist ja. Estland. also. Ja. Habe ich es nicht gesagt? Du hast Litauen gesagt. Ach, Scheiße.
0: Okay. Die Hauptexporte sind auf jeden Fall Wood und Timber. Und da ist sie in der creepiesten Irrenanstalt und dann kommt ihre Kunstpädagogin dahin. Und man denkt, wenn man den ersten Tag sieht, uh, das wird wieder ein Plot zwischen ihr und der Kunstpädagogin. Stimmt aber nicht, weil sie dann blutig aus diesem Ding entkommt und sich auch der Kunstpädagogin entleert und dann wird beschrieben, wie sie in die USA kommt, durch, äh, indem sie die Identität einer vermissten jungen US-Amerikanerin annimmt und dann kommt sie in eine Familie, die Allbrights, die äh, superreich, aber irgendwie auch komisch sind, bis auf den Vater, der Maler ist und auch irgendwie komisch ist, aber anders komisch als seine Frau und sein Sohn, der ein bisschen aussieht wie der, ähm, der, der Mensch, der immer so gerne äh, Sex mit Pfirsichen hat. Wie heißt er noch? Timothy Chalamet, Chalamet, genau. Bisschen wie Timothy Chalamet, nicht ganz so.
1: Der auch Laurie äh, spielt.
0: Nicht ganz so gut.
1: Und Paul Atreides.
0: Ja, ja, Timothy Chalamet. Aber du halt.
1: denkst immer nur an Fürsich.
0: Ja, weil er mit dem Kannibalen Sex hatte. Arm Hammer.
1: Ja, jetzt, aber bringst du was durch. Ist, du musst ja zwischen Schauspieler, dem Schauspieler und der Rolle unterscheiden.
0: können, ah, Okay. Naja, der Schauspieler ist nicht Timothy Chalamet, aber sieht ihn so ein bisschen ähnlich und ist ähnlich arrogant, wie ich glaube, dass Timothy Chalamet das ist.
1: Das passt auch zu seiner Rolle?
0: Total. Timothy Chalamet, arroganter. Egal. Der Punkt ist, ähm, es ist eine Horrorfilmfortsetzung in Form von einem Prequel und trotzdem überrascht sie und trotzdem macht sie unglaublich viel Spaß, wenn man den ersten Teil gesehen hat. Super lustig und super brutal und demented und What? Ähm, <lacht> oh.
1: Ich habe gerade was gelesen. Ja, okay.
0: Ich weiß, was du gelesen hast. Äh, Es sterben acht Leute und eine Maus. Ja, mein Gott. (lacht) Ähm, Ja, also ganz ehrlich, niemand, also ich würde sagen, niemand wollte eine Fortsetzung von sie offen haben, aber das stimmt nicht ganz, denn tatsächlich haben wohl einige sich über eine Plotlücke, wie kommt sie aus Russland in die USA, beschwert. Und der Film hier erklärt es. Und was? Aus Estland. Nee, 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 nee. Sie ist ja dann in Russland. Also sie, sie flieht ja dann übers Ach Hinterland. So. Und tatsächlich nach Russland. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob sie in Moskau oder wo ist.
2: Meinst du, im, im, in The Orphan kommt sie aus Russland? Also wird gezeigt, sie kommt aus Russland in die
0: USA. Nee, wird und ge- da wird gesagt, dass sie aus Russland rübergekommen ja, genau. ist. Und dann, Spoiler, Spoiler fürs Ende von diesem Film, passiert ist. Und äh, jetzt sucht sie eine neue Pflegefamilie. F- Fosterfamilie, ja.
2: Ja, es hat nicht funktioniert, sie muss wieder ins System zurück, ne? Ja, das System <lacht> hat so gut funktioniert für sie.
0: Äh, ja, also, also wirklich, also der Film ist, äh, er, er schafft den, den, den Spagat, äh, sie zur Protagonistin zu machen und sie trotzdem böse zu lassen. Und ähm, ja, ich hätte super viel Spaß. So, Punkt. Ihr, ihr zwei habt den ersten Teil nicht gesehen, ja. dann sagt ihr doch mal was dazu.
2: Genauso wie bei Don't Breathe 2, da hatte ich den ersten Teil auch nicht gesehen. Nee, war auch
1: komisch. Ich habe nur den ersten Teil gesehen. Don't Breathe? Ja. Eins.
0: Ja, bei Don't Breathe 2, Don't Breathe 2 ist besser, wenn man den ersten nicht gesehen hat. Ja,
2: das Gefühl hatte ich auch. Also, nachdem du dann... Wenn ich die ganze halt, Zeit gelästert halt, habe. Ja, <lacht> dann ist das ist doch okay. <lacht> genau. Ähm, ja, also... Ich lese hier halt was von der Brilliant Escape from an Estonian Psychiatric Facility und der Ausbruch war nicht gut geschrieben, der ging viel zu einfach. Das fand ich ein bisschen schade. Aber danach, finde ich, ist der okay. Also ich habe mich halt nicht gestört, dass die Schauspielerin viel zu alt ist für die Rolle. Also für sie soll aussehen wie neun Jahre alt.
0: Aber eigentlich 36 oder so sein? 33, ja genau. Ich ja. fand das tatsächlich, hat das für mich gut funktioniert, weil es weil, dann so offen gab, wo, sie, wo du, du dachtest, so, oh, sieht schon ein bisschen älter aus und dann gab es so
2: was, ja, passt doch irgendwie. Ja, irgendwie, ja, das ist ein bisschen komisch mit dem Dwarfism, weil da sieht man schon nicht einfach wie ein junger Mensch aus, sondern ja, da hat man so andere Proportionen oder ist es eine spezielle Art von Dwarfism? Sie, sie, ja. Ja ja.
0: Ja. sie hat eine ganz spezielle Krankheit. Ah, für den Horrorfilm erfunden. Okay.
2: Ja, gut, nee, das hat mich nicht gestört, dass sie da Nö, nee,
1: ich auch nicht. Also, das, das
2: stört mich generell nicht oft in Filmen, wenn Schauspieler viel älter sind als die Figuren.
0: Boah, echt nicht? Also, so also wie so, so, immer diese Highschooler, die alle irgendwie 36 sind, das fuckt mich schon ab mittlerweile. <lacht> ja, Komm ein bisschen drauf an. Warte, und warst du aber nicht der, bist weh. du nicht mega ausgeflippt bei diesem Musical, was ihr gesehen habt, weil du gesagt hast, boah, wie creepy ist Evan das? Henson? Ja, ja
2: also. Das hat das natürlich ist, seine ganz, Grenzen. Ganz, ganz, das ganz andere seinen, das, hat seine, das hat natürlich <lacht> seine Grenzen. <lacht> das habe ich auch nicht
0: Grenzen. gesehen. Aber weißt du, nachdem ich dem, dem Rand zugehört habe, wenn du dann dieses, also ich stürbe mich normalerweise nicht daran. <lacht> <mit dem Auto. lacht>
1: ja, aber wenn du dann einen ja. 40-Jährigen hast, der ja. dann für ist es Zehnjährige. Echt,
0: ist es klar, Sam hat ja auch gesagt, normalerweise es das heißt ja, es gibt ja. Ausnahmen und die Evan Hansen ist <lacht> offensichtlich die Ausnahme. Ja, Also
2: jetzt in letzter Zeit, wo ich auch einige Filme von damals nochmal gesehen habe, mir fällt immer jetzt neuerdings auf, dass Frauen äh, teilweise halt immer geschminkt sind. Die haben immer Lidschatten, immer
1: auch anders, andere Beleuchtung. Ja, ja, ja. Also das, das Licht ist auch ganz anders. Ja, ja. Und, und dann
2: auch dann selbst, wenn sie duschen, wenn sie gerade aufgestanden sind. Also She-Hulk ist so ein aktuelles Beispiel. Ähm, oh, aber genau. jetzt auch mit Kammerstrahlung. Und, äh, <lacht> ja, aber die in der Jennifer Walters Form sieht sie schon morgens nicht so glamourös aus. Aber sie hat Make-up.
0: Hm. <lacht> ähm.
1: So ist das halt bei Frauen, ne? Ey, wenn du dich abends nicht
0: abschminkst, hast du morgens Make-up. Nee,
2: nee, nee, also das war schon so gruselig äh, gespielt von der Isabel Furman Und die Julia Stiles ist wie immer großartig. Die sieht man nicht, die arbeitet nicht genug im Moment in dieser Zeit. Das stimmt. Und Hiro Kanagawa als Detective
1: Vorher kennt man den.
2: Ja, also genau kann ich es auch nicht sagen, aber das ist ein bekanntes Gesicht für mich. Das war ein bisschen
0: so eine Wegwerfrolle bei ihm leider. Ne? Ich ja. finde, der, der, der kommt jetzt nicht <lacht> weit. Aber der macht, ja. eigentlich macht er ja alles richtig, ne? Bis, äh, ja. bis er dann irgendeinen Fehler macht. Ich hatte auch Spaß mit dem Film. Da kommt
2: nochmal ja. so ein Twist und dann wird es richtig ähm, Lustig. Unterhaltsam.
0: Ja.
1: Er
0: macht viel Fernsehen. War eh, ähm, Star Trek Discovery, um, The Man in the High Castle, Zombie <lacht> Und auch also so Sachen, die ich gucke. Mhm. und uh, er, er hat in einem Film mitgemacht namens Pachinko, wo es vielleicht um Pachinko geht.
1: Also mich hat das auch nicht gestört, dass die Schauspielerin von der Esther so Ist sie wirklich schon über 30? Ja. Mhm. Also man hat schon gemerkt, dass sie halt nicht ähm, also, neun ist, aber ähm, man hat es irgendwie ihr schon abkaufen können, dass sie halt Ja, so Dwarfism-mäßig,
2: ne? Aber ja. es war halt dann so ein bisschen unwahrscheinlich, dass man Dass sie als Tochter durchgegangen ist. Aber oh, naja ja.
1: Ja, sie, ja aber ich, mit, der, mit der Hintergrundgeschichte, dass sie halt so viel durchgemacht hat, dass sie dann irgendwie ja. dann irgendwie dann da sie wurde ja nicht entführt, also die Tochter wurde nicht entführt, sondern sie ist irgendwann verschwunden und dann war sie allein, auf sich selbst gestellt dann ja. in, irgendwo da Aber in
0: irgendwie entführt worden, also sie, sie sagt ja, sie hat ein Trauma und erzählt es ja. nicht, aber die, ich meine, wenn die Familie in den USA ist und die Tochter ist irgendwo mhm. in Russland verschollen, also das, das, du, du biegst ja nicht einmal falsch ab und bist auf einmal in Moskau.
2: <lacht> ja.
1: ja, also daher kann ich es für mich so plausibel auf der ja. Horrorfilm-Ebene.
0: Und man merkt ja, irgendwann weiß man auch, warum Timothy mir das nicht glaubt. Also, das wird ja dann auch aufgelöst. Der ist ja von Anfang an misstrauisch ihr gegenüber. Ja. Und er hat gute Gründe dafür.
1: Ja. Das stimmt.
0: Ja. Okay. <lacht> ähm, aber trotzdem insgesamt äh, äh, drei, drei Sterne. Ja. ja. Also, ich hatte, ich hatte definitiv einen Vier-Sterne-Abend, aber es ist ein Drei-Sterne-Film. Und dann, dann muss ich jetzt ganz kurz das Spoiler-Ding aufmachen, weil ich, ich konnte es ja eben schon kommen. Weil, because Timothy Stoller hat sie ja fucking umgebracht. Und
1: weil wen? Wen?
0: Äh, seine echte Schwester.
1: Ja. Genau. Und,
0: und, und da und, und
1: alle wussten es bis auf der Vater. der Vater. Genau, der, hat der, das nicht der, gewusst. der
0: Vater weiß es nicht. Und, und dann gibt es also die Szene wirklich, also nachdem sie den, den, den hier äh, Detective umgebracht hat und die Mutter halt reinkommt. Und Wer sagt,
1: hat denn das hektisch vorgebracht? Ja,
0: die, die Esther. Ich bin im Spoiler-Bereich. Die Leute, die uns jetzt zuhören, kennen den Film. <lacht> okay. Und dann sagt er, halt, ey, ja, ich sehe schon, du bist eine Killerin, aber ab heute bist du meine Bitch. Und es ist schon, es ist halt wirklich wie wenn du dir wenn du dir Jason Voorhees als Haustier hältst. Das ist halt super gefährlich und früher oder später ähm, wird es dich fressen, aber äh, ja, ich finde einfach großartig. Das, das ist ja. wie, wie hier, ähm, die, die, die Wahrsagerin in das letzte Einhorn.
1: Madame uh, Fortuna? Genau,
0: die sich die hier hält und weiß, dass sie irgendwann von Fortuna ihr umgebracht wird, wird aber weiß, sie wird ja. nie vergessen, dass sie einmal ihre Gefangene war. Ja, ja.
2: Der, der, der Sex mit ihrem Mann ist einfach so gut wieder, dass sie.
0: <lacht> ich habe völlig vergessen, dass sie irgendwann mit irgendwem Sex hatte. Ich will, jetzt Nein, hat. Ich warum Nein, ich bin das jetzt, jetzt von
2: wieder von bei <lacht> The Orphan First kill ja, ja,
0: natürlich. Das ist auch richtig so. Die,
2: die, die Mutter des Hauses will halt äh, nicht aufgeben, dass es die Beziehung zu ihrem Mann wieder klappt, weil die Tochter wieder aufgetaucht ist.
0: Mhm. Ja. Ich meine, wir haben ja vorhin schon im, beim ersten, zweiten, zweiten Film etabliert, dass, dass wenn das Kind stirbt, dass ist das Film Klischee für, dann geht die Ehe kaputt. Es passiert mhm. einfach. Ja. Immer.
1: Aber ja. da ist es halt verschwunden, das Kind. Und genau. ich habe noch ein anderes.
0: Damit Und jetzt ist es halt wieder da, aber das ist natürlich besser als verschwunden. Und es malt auch noch und also er ist ja Künstler, ach, Match made in Heaven. Mhm. Ja. ja, nee, also und also der Film spielt halt so der dreht halt so schön den ersten Film auf links, das ist einfach, äh, deshalb wenn man den ersten Film gesehen hat, dann, dann gibt ihm das alles einfach noch, noch mehr, also eine super runde Fortsetzung, die keiner gebraucht hat, aber äh, doch genau das war, was ich wollte fand ich super <lacht> Ja, das war The offen First Ken. Der nächste Film war auch. War der nächste Film jetzt Paris Highway? Ist das, äh, ja. Ja. Okay, das war nicht der Film. Ich ja.
1: war, Aber wir können nochmal. Ich, noch ich, ich habe mich gefreut, Julia's Tiles wiederzusehen. Ich glaube, äh, The Omen war wirklich der letzte Film, den ich mit ihr gesehen habe.
0: Der, der, der alte, das Omen? Dame, Damien
1: oder so? Damien, das Omen, äh, The Remake. Oh
0: Gott.
1: <lacht> mit mit ähm, Leaf Schreiber.
0: Ja, niemand ja. interessiert dich für das Remake von Das oben.
1: habe ich damals im Kino gesehen.
0: Ja, du wusstest es halt nicht besser.
1: Ja, weil es war so schön
0: es gibt zwei gute Das oben filme und dann gibt es einen mit Sam Neill. Und dann gibt es die Fortsetzung, wo das oben auf einmal Mädchen ist und dann gibt es das unsägliche Remake.
1: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß, dass ich damals im Kino gesehen habe. War gruselig hm. und war schön, an Julia Styles zu sehen. Und ja.
0: Okay, ich muss dazu, ich habe das Streaming nie gesehen. Vielleicht sollte ich es einfach mal machen, anstatt darüber zu lästern. Hm. Hm. Wie es sich für einen professionellen Filmkritiker hm. gehört.
1: Hm. Und sonst kennt man ja Julia Styles aus Filmen wie ähm, Ten Things I Hate About You.
0: Den habe ich nicht im Kino gesehen.
1: Nee, ich auch nicht. Aber eine äh, der besten Shakespeare-Verfilmungen.
0: Wow, jetzt redest du so wie ich manchmal, wenn ich sage, dass das Königreich für ein Lama der beste Disney-Animationsfilm ist. Aber das stimmt.
1: Eine der besten Shakespeare-Verfilmungen. Hm.
0: Haben nicht die Kronbrüder eine Shakespeare-Verfilmung? Nee, warte.
1: Eine der besten Verfilmungen eines Shakespeare-Stückes, so.
0: So wie Arnold Schwarzenegger, Jack Slaters Hamlet.
1: Ja, das ist, ja.
0: To be or not to be. Not to be. Paradise Highway ist ein Film, der in Deutschland hart gepusht wird, weil eine deutsche Schauspielerin mitspielt. Wer war es noch?
1: Veronika Ferres. Ah.
0: Veronika Ferres. Veronika mitspielt. Die spielt eine Schockerin und ist gefühlt fünf Sekunden im Film. Also das könnt ihr aber Oh, aber, und
1: Christiane Seidel sehe ich gerade.
0: Ich kenne Doreen Seidel, die war Playmate. Und wenn ich sage, ich kenne Doreen Seidel, dann meine ich, ich kenne Doreen Seidel. Hallo. Im biblischen ich... Sinne? Nein, auch wieder was anderes. <lacht> weil, weil, wie kennt man, was heißt das, wenn man jemanden im biblischen Sinne kennt? Also man hat mit ihm geschlafen. Ach so, nee, ich habe mit ihm nicht geschlafen, nee. Ich habe nur mal neben ihr gesessen. Äh, <lacht> 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 aha, aha, aha. Das gilt in aha, manchen Kreisen ja, schon als ja. biblisch, ja. Mhm. Ja, ja. Nein, also die hat äh, mit mir, die hat nicht mit mir zusammen studiert, die war ein ähm, Semester oder Jahr, sie war ein Jahrgang über mir, glaube ich, aber weil sie so klug, äh, nee, weil sie so viel andere Aktivitäten neben dem Studium gemacht hat, hat sie mir ihre Abschlussarbeit länger gebraucht und saß dann im selben, was ist das, K-Kulog-Film, das Ding, was man macht, bevor man dann die Abschlussarbeit schreibt, ähm, da saß sie neben mir und sie saß nur neben mir, weil ich glaube, ich war zu spät das kommt selten vor, und da war nur noch ein Platz neben mir frei, weil keiner hat sich getraut, hat sich neben sie zu setzen. Ich so, ja, okay, da ist halt ein Platz frei neben der hübschen Frau vorne, da setze ich mich halt daneben, ist doch okay. Und alles so. und ich, was? Ach,
2: das ist wie ich, wie meine Geschichte mit Jürgen Klopp. Genau, Ich denke, ist. ey, der Typ soll mich anrufen, ich zeige ihm, wie Zoom geht. Ja, mit und, dem Unterschied. Und alle so, nee, das geht nicht. Und ich dachte so, warum nicht? Was ist das Problem? Mit hier mit ist meine Nummer. Nur,
0: es, hier gab es eigentlich, hier gab's wirklich keine, keine Hierarchie, die war halt auch einfach nur Studentin, war halt, war halt hübsch, auch nackt hübsch und äh, kann Auto fahren. Also die mhm. fährt Tourenwagen. Aber, ja, ja, ich kann Turin, auch
1: Auto fahren. Also ich, ich kenne ja, mehrere Frauen, die Auto fahren n- können und dürfen.
0: Ja, aber nee, sie also ist professionelle Rennfahrerin. Ach so. Also wirklich. Das ich nicht. Und gewinnt halt auch so Cups. Also sie fährt nicht Was nur macht
1: einfach. Sie alles? Sie ist
0: Sie ist Playmate und professionelle Autofahrerin und hat, so wie ich, International Marketing studiert auf Master. Ich weiß nicht, ob sie ra- es geschafft hat. Wie heißt sie? Doreen Seidel. Weil jetzt, wo du sagst, eine deutsche
2: was, äh, Rennen- oder Stuntfahrerin, Rennfahrerin, muss ich äh, denken an die äh, deutsche Rennfahrerin, rallye glaube ich, ist es, die in Top Gear auftaucht. Ah. Nee, das ist sie nicht. Nee, aber auch nicht. blond.
3: Hm.
0: So, zurück zu
2: Also selber Nachname, Ja, vielleicht verwandt,
0: vielleicht auch nicht. Genau, stimmt. Das könnte natürlich sein, wer weiß. Aber der Punkt, weil eigentlich Paradise Highway ist ein Film, der ist rausgekommen letztens und ist jetzt immer noch im Kino, wird hier hart gepusht und ist wieder mal vom deutschen Filmförder Bunt, hm. Dingsbums da. Ja. Und meine Steuern. Meine Steuern <lacht> sind in diesen Film geflossen. Und ja. zu Doreen Seidel. Nein, Frau Seidel und Frau Ferris hm. haben auch was von meinen Steuern bekommen. Äh, als Gage für die fünf Sekunden im Film.
3: Hm.
0: Okay. Und Sam hat eine coole Review dazu geschrieben. Und erzählt euch jetzt, worum es wirklich geht. Oh, es wirklich
2: geht. Also, wir haben Sally, eine Truckerin, gespielt von Juliette Binoche die äh, ab und zu Abstecher macht ins Gefängnis, wo ihr Bruder
0: sitzt, äh, Dennis. Ihr Bruder war doch ein guter Schauspieler. Frank Grillo? Ja, genau. Der ist äh, so ein Action-Typ, Mann. Der hat Captain America aufs Maul gehauen. Ja. ja.
2: Bam! Genau. Ähm, der kommt demnächst frei und äh, so langsam stellt sich heraus, dass sie, ähm, dass er sich im Gefängnis hat erpressen lassen und damit er seinen Gefängnisaufenthalt äh, unversehrt überlebt, äh, muss seine Schwester Aufträge für Kriminelle machen, indem sie Dinge hin und her fährt. Mit Ach so, damit das...
1: Ich dachte, sie mhm. verdient sich dann dabei. Nee, nee, nee. Ach
0: so. Nee, 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 es war... Ja. Mhm.
2: Ähm, Genau, und dann äh, denken die, oh, jetzt übermorgen oder so kommt er frei und ist alles vorbei. Aber nein, es gibt noch einen letzten Auftrag. Und das ist dann äh, Menschenhandel mit minderjährigen Prostituierten. Und mhm. äh, ja.
0: Jetzt wollte ich gerade einen lustigen Spruch bringen, jetzt hast du es ruiniert. Hm. Wie im Film.
2: Jedenfalls hatte halt. Äh, Anna Guto ähm, ein Drehbuch geschrieben und diesen Film gedreht zum Thema eben Menschenhandel in den USA und ähm, hat dadurch halt äh, Schauspieler wie Juliette Binoche und Morgan Freeman
0: Stimmt, Morgan Freeman läuft da ja auch noch rum. äh,
2: Halt anziehen können, aber leider ähm, kann sie sich nicht in Menschen hineinversetzen gut genug, um Dialoge zu schreiben, die sich natürlich anfühlen und das Trucker-Milieu kommt auch nicht gut rüber und die FBI-Ermittlung ist auch langweilig. Da wird wird irgendwie so dieses typische Show-Don't-Tell, diese Spannung, da wird zu viel erklärt Mhm. und wenn was gezeigt wird, wird es zusätzlich auch noch erklärt. Ich ja, fand vor allem,
0: der Film hat, also so bis zu dem Punkt, wo dieses Menschenhandelsding kam, fand ich das irgendwie cool. Ich mochte die ja, diese Bruder-Schwester-Dynamik, also, genau. habe mich gefragt, was bei denen passiert ist, dann war der so ein bisschen, Er war schon auch ein bisschen lustig und ein bisschen ernst und ich war halt einfach gespannt, wo die Geschichte hinführt und hatte da auch mhm. echt Bock drauf. Aber es war wieder einer von diesen Filmen, der, der war nicht gut genug, um ein ernstes Thema zu behandeln ja. und dann konnte ich auch keinen Spaß mehr damit haben.
2: Nee. Und äh, dich hat sehr gestört, dass das Mädchen sich so, wie es sich im Film verhält, w- würde das nie funktionieren. Die kommt viel zu schnell über ihr Trauma hinweg.
0: Ja, stimmt. Ja,
2: ich weiß nicht. Andererseits vielleicht.
0: Vielleicht schon, ne? Also vielleicht
2: schon so im ersten Moment. Ich weiß nicht. Man kann vielleicht sagen, Kinder sind da sehr elastisch im kurzfristigen Sinne. Mhm. Aber später, ja, ja, später wird sie wahrscheinlich nochmal
0: Probleme haben. Aber es war trotzdem, also so, weil, also ich meine, ihre Hintergrundgeschichte und dann, dass sie jemanden erschießt, klar, das wird thematisiert, aber es wird so, für einen Film, der sich dann so ernst nimmt und sagt, ich möchte ein ernstes Thema halten und dann kommen zum Schluss die Supertruckerinnen zusammen, ne? Ja, nee, der...
2: Es ist ein äh, Amateurfilm bestenfalls.
0: Ja, aber er hatte gute Momente mhm. und ich fand er hat ein starkes, ich weiß nicht ob erstes Drittel, aber zumindest erstes Viertel. Da hatte ich irgendwie war ich interessiert. Ähm und
1: also ich muss sagen gute Schauspieler. Und es gab eine Szene, an die ich mich erinnern kann, und zwar als. Äh es
0: gab eine Szene, die du dich erinnern kannst? <lacht>
1: ja, also ich, ich denke, weil, weil, weil sie so gut war. Es gibt auch andere Szenen, die ich mich erinnern kann. Das ja. war der Witz, ja. <lacht> ja. Ähm, und zwar, ähm, weil ähm, wir finden ja irgendwann mal raus, dass ähm, ähm, die Bruder und Schwester, die hatten eine schwere Kindheit, der Vater hat sie anscheinend misshandelt mhm. und äh, dann telefonieren sie, also die Schwester telefoniert mit dem Bruder und der Moment, in dem sie halt, die steht dann glaube ich auf ein Feld und dann ähm, sagt der Bruder, ja, fahr dann zu unserem alten Eltern, zu dem Elternhaus. Mhm. Und der Moment, dann also der, der Gesichtsausdruck von Juliette Benochen mhm, Moment, der war, der, war, der war schon. Da hat man gewusst, da ist ja. nicht
0: cool, ja. da hinzufahren. Genau, ne? ja. ja. Er ist sich auch direkt entschuldigt. Naja, ich wusste halt nicht, wohin sonst. Ich kenne keinen anderen Ort. Ja, stimmt. Der ja. Film hatte gute Momente. Ja,
1: ja das stimmt. Und dann.
0: Ja, immerhin hatten Juliet Binoche und
2: Frank Grillo so ein paar Möglichkeiten, zu zeigen, was sie können. Mhm. Aber Morgan Freeman halt überhaupt nicht. Ja, <lacht> ähm,
1: der, der ist schon 80, oder? Aber
2: der war trotzdem sympathisch. Also ich habe trotzdem... Ja, hab ich, Morgan Freeman Ja, der war immer noch auf seine geil. Morgan Freeman Art sympathisch, aber man hat gemerkt, dass der sich zu Tode langweilt. Ja,
1: aber das ist so wie Gerard Butler. Also sie müssen halt auch... Sie wollen Geld verdienen.
0: <lacht> Jetzt weißt du aber halt auch nicht, weißt du, vielleicht haben sie auch Morgen Freeman-Szenen so in 48 Stunden abgedreht, ja. Und, ja. <lacht> und haben die halt einmal so runtergerockt, ne? Und ja. Also ich fand trotzdem, waren die morgen, also ich fand, das Problem war für mich weniger, dass Morgan Freeman nicht motiviert war in seinen Szenen, sondern mehr, dass es das so ein krasser Disconnect war zwischen den morgen Freeman-Szenen und den anderen Szenen, weil die, die diese. die die Plots haben sich nicht, also in keinster Weise irgendwie wie ein organischer Film angefühlt, Mhm. weil Morgan Freemans Schauspiel, sorry, also auch wenn er keinen Bock hat, das war trotzdem, der war in einem anderen Film, also ich weiß nicht, ob er gut oder schlecht gelaunt war, aber der hat nicht in demselben Film gespielt, weil genau wie du sagst, der war so ein bisschen Comedy-mäßig unterwegs, ne, Ähm, mit so einem Augenzwinkern und so, I'm too old for this shit, war. Ja, und
2: irgendwie so eine Buddy-Cop-Dynamik, mhm. ne? so mit mhm. einem jüngeren äh, Unerfahrenen, ja. Ja. der dann irgendwie mitgeschleift wird, während Morgan ja. Freeman eine Regel nach der anderen
0: bricht. Und ich weiß jetzt nicht, ob das so geschrieben war oder ob, ob er das sch- also schlecht, mhm. schräg, schräg falsch gespielt hat, aber es hat sich auf jeden Fall nicht zum Rest, des, also mhm. weil der Rest vom Film war, ähm, so hat sich organisch irgendwie angefühlt und sein Film war dann so Hollywood-Glossy. Irgendwie. Und das, ja, nee, es hat null gepasst. Ja. Also ein bisschen wie, 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 wie die Szenen mit dem US-Amerikaner, die sie in den japanischen Godzilla-Film reingeschnitten haben. Also wirklich so, äh, den Plot, den, den hättest du auch völlig, den hättest du auch gar nicht gebraucht, für den Rest mhm. eigentlich. Also außer, dass er sie Tim zeigt, er hat sein Herz am rechten Fleck und deshalb ist ja auch ne, zum Schluss passiert, was zum Schluss passiert. <lacht> Ja, okay. Ähm, was wollen wir ihm geben? Was wollt ihr ihm geben? So, höchstens zwei. Ja, ich auch höchstens zwei. Ich, also anderthalb oder zwei ist so.
1: Okay, ja. Was sagst du? Ja, <lacht> zwei. Zwei? Ihr
0: sagt zwei? Okay. Anderthalb. Ich bin echt, ich, ich jetzt drüber nachdenke, ich ich würde ihm eher fast anderthalb geben, weil ich echt so, ich will, also ich würde, wem würde ich denn sagen, dass er diesen Film gucken soll? Fans von was? Ja, stimmt. Anderthalb. Äh, äh. <lacht> nee, also ich meine es gar nicht böse, aber so mein einziges Ding, warum ich dem zwei geben würde, ist so, ja, ist halt ein deutscher Film mit internationalen Ambitionen. Ähm, aber eigentlich ist das scheiße. Ja. Okay. Das war Paradise Highway und damit hören wir uns gleich zurück zu einem Film, den ich nicht gesehen habe, aber unbedingt sehen will und die zwei anderen hier gesehen haben und das muss ich mir gleich anhören, wie toll der war und dann, ja, mal sehen. Äh, Der Film, über den wir reden, ist Mona Lisa in The Blood Moon. Dieser and the Blood Moon ist der neue Film von Anna Lilly, Amir Pur, die Helena immer verwechselt mit wem nochmal?
1: Ach, ich, ver- ich vergesse ihren Namen.
0: Egal, also verwechselt ihr sie nicht, denn sie hat A Girl Walks Home Alone at Night gemacht, den ich ein bisschen zäh, aber sehr interessant fand. Und The Bad Batch, den ich ein bisschen weird, aber sehr interessant fand. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, das man zu Mona Lisa the Blood Moon sagen kann. Ich kann es euch nicht sagen, denn ich habe den Film leider nicht gesehen. Es ist wahrscheinlich der Film, über den wir heute sprechen, den ihr am ehesten noch im Kino, im Programmkino eurer Wahl sehen könnt. Er hat ein schönes Poster mit einem großen rosa Mond, was ich sehr ansprechend finde, denn ich mag den Mond. Ich meine, unser Podcast heißt Nikki Monday, come on. Ähm, aber äh, Rotten Tomatoes sagt so, hmm, ein bisschen schwierig für die Zuschauer, ein bisschen besser bei den Kritikern, 60 zu 74. Ähm, und worum es eigentlich geht, erzählt euch jetzt Helena und danach diskutiert Helena mit Sam und ich sitze daneben und trinke mein Bier
1: und versuche die Klappe ja. zu halten. Ja, Bier. Klappt nicht wir befinden uns in New Orleans äh, ähm, in einer ähm, Anstalt und ähm, es ist gerade voll, eine Vollmondnacht und plötzlich erwacht ein junges Mädchen äh, aus einem katatonischen Zustand und äh, merkt, dass sie halt übernatürliche Kräfte hat. Und somit kann sie halt, äh, also kann sie dann aus der Anf- Anstalt entfliehen und begibt sich dann nach New Orleans. Und wir wissen gar nicht, ähm, was ihre Agenda ist. Aber auf dem Weg dahin trifft sie halt skurrile Gestalten. Unter anderem, ähm, die, auf den wir vor, nachher noch eingehen möchten, äh, diesen, den weiß DJ Fuzz. DJ fast, DJ Fuzz. DJ toller Typ. <lacht> äh, sein Frühstück möchte ich ja gerne mal. <lacht> <lacht> das, das, das war doch ein Midnight Snack. <lacht> stimmt. Stimmt. Und. Ähm, 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 Bonnie Hunt, gespielt von Kate Hudson, die sie dann irgendwann aufnimmt, äh, Ja, weil Mona Lisa ein bisschen ziellos dann durch New Orleans läuft und ähm, auf, ihr, ähm, auf ihren, ihr auf den Fersen äh, ist ein Officer, ähm, der irgendwann, der ihr auch über den Weg läuft und dann herausfindet halt er im Moment, das ist ja halt dass die junge Frau, die aus dieser Anstalt entflohen ist.
2: Genau, da gibt es eine, die wird dann offiziell gesucht, mhm. ne, da es über Funk werden alle Polizisten informiert.
1: Genau, genau. Mit einem Bild und, und Namen äh, und so Beschreibung, die ja. diese junge Dame ist, in, ist aus der Anstalt entflohen und ähm, auch nicht ganz ähm, gewaltfrei, möchte man sagen, weil sie hat schon ähm, so, also die, die 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 zwei Menschen, die ähm, dann halt mit ein paar Blessuren, naja, was heißt nicht Blessuren, ähm, äh,
2: ja, durch ihre, also sie ist relativ jung, ist, ähm, wie alt war sie? Unter zehn, als sie.
1: eingewiesen worden ist. Eingewiesen ja. worden Stimmt, ist. genau, das findet irgendwo. Und
2: insofern fehlt ihr so ein bisschen die Sozialisation und wurde so nicht so ganz gut behandelt in der Anstalt. Anstalt ja, das merkt man und auch von der ersten Szene. Hat sie Rache, ja. Gelüste.
1: Genau, in der ersten Szene merkt man auch dann halt eine äh, Mitarbeiterin in der Anstalt, wie sie dann noch ein bisschen äh, herablassen, dann mm. mit der umgeht und ja. Ja, und ähm, ich genau, weiß nicht, Genau, also es fehlt so sagen, ein bisschen was,
2: die Sozialisierung, so, ja. oh, der Mensch gefällt mir nicht, dann bin ich halt gewalttätig. Ähm, genau, und, und weiß jetzt nicht, hat sie die Mittel halt, das ein bisschen zu übertreiben. Dürfen mir auch beschreiben, hm?
1: wie Gewalt, also wie sie, was denn diese Kräfte sind, die sie nutzt?
2: Ach. Ich weiß nicht. Das ich ist so. gar nicht so
1: wichtig. Eigentlich nicht, nee. 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 Sie ist auf jeden Fall dann ähm, in New Orleans und dann äh, trifft sie auf ähm, Kate Hudson, die halt Bonnie Hunt spielt, eine Tänzerin, Tänzerin. <lacht> die sich auch für Geld auszieht. Äh, ja. Und die äh, merkt dann halt, was, ähm, welche Fähigkeit äh, Mona Lisa hat. Und, und
2: äh, m- kommt auch gleich auf Äh, Ideen, wie man das ausnutzen könnte, für, wie sie es ausnutzen kann für sich selbst.
1: Genau, genau. Also ja, ja. Irgendwie erst im ersten Moment denkt man ja, sie möchte schon der der, der jungen Mona Lisa helfen, weil sie noch ein bisschen ziellos halt umherirrt und äh, auch auch unschuldig wirkt Ähm, und ähm, sie sie nimmt sie halt auch auf, sie wohnt, sie wohnt dann auch bei ihr im Haus und dann, ähm, dann macht ja, dann nutzt sie sie aus. Oder beziehungsweise ihre Kräfte, ihre Fähigkeiten.
2: Ja. ja. Sie stellt sich dabei nicht besonders klug an, aber... Bonnie Hand Ja. Mhm.
1: Ja, und dann folgen wir halt den beiden,
2: ähm... Ja, sie hat noch einen Sohn, die ist eine alleinerziehende Mutter. Genau. Sie also das ist auch so ein, ein bisschen so ein Thema, wie, wie ähm, kommt eine alleinerziehende Mutter zurecht, ähm, ja. die nicht die besten Mittel äh, zur Verfügung hat ähm, ja. und die es ist auch keine sympathische Figur an sich nee. ähm, sie
1: wirkt, sie wirkt im keine, ersten Moment ein bisschen sympathisch ja, weil ja. wie sie auch sehr einge, eingeführt wird weil sie trifft ja Mona Lisa dann in diesem äh, Fast Food Restaurant Verzeihung in dem Fast Food Restaurant und, ja, dann und kauft die
2: ersten Burger also dann, genau, ja, aber erst wird sie Pär halt, Pär ja. sie, sie steht
1: da irgendwie hm. und dann ist es da ein Pärchen. Und Ach dann, so,
2: sie ist zunächst ein Opfer ein von einem
1: Genau, weil dann da sind Pärchen und dann ist dann dieser, der, der, der Mann, der schaut sie ja. irgendwie an und dann seine Freundin wird sofort eifersüchtig ja. und äh, aber, ähm, ähm, ja, schimpft dann nicht mit ihrem Freund, sondern geht dann halt zu der Bonnie Hand und sagt dann, hey, hier wa- warum stolzierst du so von meinem Freund hin und her? Ja, und wird
2: sehr schnell handgreiflich ja. und dann... Ja. hat äh, Mona Lisa dann anders einzugreifen. Und genau. dann stellt sich raus, was sie kann. Ja, ähm,
1: ja und dann, äh, ja, dann nimmt die äh, Geschichte so seinen Verlauf. Genau,
2: also der, Poli- der eine Polizist äh, versucht sie halt festzunehmen. Mona klappt Lisa. Das zuerst nicht. Und ja. ab da ermittelt er dann halt, wie kann man die nochmal finden.
3: Mhm.
2: Und ähm, Mona Lisa... Bei Mona Lisa pendelt sich so ein Alltag ein mit der Bonnie.
1: Genau, weil die dann... Und Bonnies
2: Sohn findet es, der sieht halt, was wirklich passiert und findet das nicht so toll. Hm.
1: Ja, Bonnys Sohn, ich weiß nicht, wie alt er ist, 10, 12? Ja. Und er äh, ähm, freundet sich irgendwann mit Mona Lisa an. Weil dann verbringen sie sehr ja. viel Zeit, weil natürlich ja dann, sie, sie wohnt bei denen im Haus, sie verbringen Zeit miteinander und äh, ähm, ja, die Mutter geht dann arbeiten. Und die zwei ähm, tauschen sich aus. Äh, und ja, der Sohn ist auch nicht besonders glücklich mit der, ähm, generell mit seiner Lebenssituation. <lacht>
2: ja, das kommt noch dazu. Ja. Gut, jedenfalls ähm,
1: so, äh, geht es ähm,
2: in dem Film halt so ein bisschen um ähm, so dass die Menschen sich untereinander erstmal nur ausnutzen und so die Hilfe, die man leistet, eben nicht altruistisch ist, sondern in, mit einem Hintergedanken nur ja. geleistet
1: wird. Ja, also das nimmt man tatsächlich an. Also es, es wird auch so ein bisschen mit Vorurteilen gespielt, weil dann gibt es ja noch diese Figur von DJ Fass und als, die, als er eingeführt wird, dann hat man sofort irgendwie... Ähm, das Gefühl, ja, er will es ja nur ausnutzen.
2: Und tut er ja auch, also am Anfang ist er richtig schmierig eigentlich. Der, ja, der also das ist, ist, so, ist wirklich... Das ist so ein Balanceakt, ja. der screen so gut äh, läuft, ja. weil der ist so charmant, so, ähm, der redet so, so irgendwie so cool und mhm. hat Tattoos und sieht total skurril aus. Mhm. Ähm,
1: wird aber auch nie handgreiflich, sondern er ist auch...
2: Ja schon, der sagt hier, ich kaufe dir Chips, die du magst, aber gib mir erst einen Kuss.
1: Ja, nachdem er so ein bisschen mit dir gequatscht hat. Ja, das war schon übergriffig, muss und ich das, sagen.
2: Und es ist klar, dass sie überhaupt keinen Plan hat, was, was, er, was er überhaupt will.
1: Ja, aber er weiß es ja nicht. Und dass so das
2: Konzept von Consent, äh, ja. das versteht er nicht so <lacht> und nutzt sie da eigentlich auch aus am Anfang. Aber er ist so charmant, während er das macht, das kann man <lacht> ihm fast nicht übel nehmen. Ja. Und, äh, aber bevor der Film zu Ende ist, landet er noch auf der richtigen Seite von Schmierig charmant, das muss man sagen. <lacht> Ja, auf,
1: je, auf jeden He Fall. He Redeems himself. Ja. 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 Das ist wirklich so. Also seine Character-Arc, dieses eigentlich. Hm. Äh, der hat tatsächlich irgendwie auch so
2: so ein bisschen, ja. So,
1: so ein bisschen. Also man, eigentlich war, geht man, würde ich dann denken, dass das schon immer so war, nur hat man ihn halt falsch einge- äh, eingestellt. Stuft.
2: Ja. ja, ich weiß also, nicht, also, also ich glaube, gesteckt. so sein Konzept von Consent ist am Ende nicht kor- 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 korrigiert worden, aber die haben sich m- besser kennengelernt und dann ist er nicht mehr so mir gegenüber.
1: Nee, also. Aber wenn, gar nicht.
2: wenn er, wenn er sie, wenn er wieder so jemand treffen würde, würde er genauso auf sie zugehen. meinst Hab du Habe ich das Gefühl, ja.
1: Meinst du? Auf jeden Fall. Ja
2: ähm, gut also
1: ja und dann, und dann hm? in, zum im Gegenteil dazu gibt es halt die Bonnie Hunt die am Anfang ja. irgendwie ihr dann dann, ihr dann was zum Essen kauft und sie dann so bei sich zu Hause dann aufnimmt und dann denkt man, wow, die ist halt das ist super nett und super lieb von ihr, dass sie das macht und sie denkt dann ja halt hier, dass, ja, das Mädchen, ähm, das braucht erstmal Unterstützung und dann ja,
2: ja dann ähm, führt es das dazu, dass der Officer nochmal die Spur aufnehmen kann ja ja, ansonsten der Film fühlt sich so ein bisschen b-movie mäßig an, mhm. weil ähm, so verschiedene Aspekte sind sehr konstruiert. Ja, also ähm, ähm, die Welt und die wie die Menschen da funktionieren, sind nicht so realistisch, realistisch zum Beispiel. Ja gibt es einen, einen Funkaufruf, wir suchen jemanden, der ausgebrochen ist aus einer Anstalt mhm. und dann sucht nur der eine Polizist wirklich nach ihr mhm. ähm, und keine andere scheint sich so interessieren, wenn er dann die Spur aufnimmt, mhm. dann muss er so ein bisschen kämpfen, dass die anderen ihn ernst nehmen und dass er Verstärkungen mitnehmen kann und so, das ist mhm. alles nicht so selbstverständlich, das fand ich sehr komisch. Ja, okay,
1: ähm, da habe ich gar nicht gedacht ich, äh, ist mir so gar nicht aufgefallen weil wir waren in Beispiel. New Orleans und dann habe ich das Gefühl, dass irgendwie überall irgendwas es hm. passiert überall in jeder Straßenecke irgendwas ja,
2: ja. ja das, äh, ich muss ein bisschen an ähm, Gunpowder Milkshake denken mhm. wo du auch eine sehr wo die verschiedenen Locations sehr isoliert sind mhm. und zwischen den Locations gibt es gar kein Stadtleben stimmt, so. ja das war bei Mona Lisa nicht, nicht ganz so. Da gab es schon viele Sequenzen, ja. wo einfach nur, es ja. ist ja eine Party Partystadt, da ist ja. auf den Straßen nachts viel los und so. Da hat man schon mehr gesehen. Aber das war eher so Ambiente, so ähm, zweites Kamerateam wurde losgeschickt um ein bisschen eine Atmosphäre einzufangen. Aber mhm. immer, wenn die Figuren rumgelaufen sind, war sehr wenig los auf den
3: Straßen.
1: Stimmt, ja, hast recht. Ähm, und wenn, dann waren sie halt in diesem Club, ja. Und dann bei, oder bei Bonnie Hunter heim ja. Und dann am Ende äh, genau. beim Flughafen. Ja.
2: Wir haben noch gar nicht so über Mona Lisa gesprochen, außer dass sie diese Kräfte hat und, ausgen- mhm. und benutzt wird. Oder entweder, entweder ihr wird geholfen oder sie wird, sie wird ausgenutzt. Ja. Aber sie hat tatsächlich nicht so eine eigene Persönlichkeit, Persönlichkeit. oder sie macht eigentlich relativ wenig Also ich meine, wenn man zehn Jahre in einem katatonischen Zustand war, ist da auch wahrscheinlich tatsächlich nicht viel. Insofern kann man mit der Figur sich nicht so identifizieren oder so. Sie ist eher so der der Katalyst, der Mhm. durch New Orleans zieht und dann verschiedenen Leuten eine Reaktion äh, provoziert.
1: Ja, das stimmt. Und das ist ja dann halt hauptsächlich, also sie definiert, oder ihre Figur wird dann über ihre Fähigkeiten definiert. Und gefühlt ist sie dann selbst auf der Suche. Ja. Aber nach was? Also, es ja. Genau, ich. also sie
2: ist ja jetzt ausgekommen, äh, daraus, sie ist jetzt frei mhm. und läuft eigentlich erstmal ziellos umher mhm. und ähm, reagiert immer nur auf.
1: Ja, stimmt, sie reagiert. Also sie agiert nicht, aber sie hm. reagiert. Ja.
2: Insofern ist halt irgendwie. Äh, Yong Seo, die wir aus Burning kennen.
1: Ja, den habe ich leider nicht gesehen.
2: Die ist so ganz gut, aber hat halt nicht viel, mit dem sie arbeiten kann.
1: Nee. Hm. Hör nicht.
2: Also was halt äh. übrig bleibt, ist so viele coole Vibes. New Orleans wird sehr gut inszeniert, Mhm. sehr bunt und ja So ich die Partyszene und so der, der wie sagt man, Underbelly. Die, ja, ja, ja. die Schattenseiten von Noeline Ach, sieht man oh, ein ja. bisschen. Ne? Ja, so das ja. Rotlichtmilieu und ähm, ja. die Klientel, oder, ja. ähm, die da hingeht. Und der Soundtrack, den fand ich gut.
1: Ja. Ja, da, ja, das stimmt. Also ich muss sagen, am Anfang war das ich ein bisschen, hat mich der Film schon ein bisschen verwirrt, weil ich auch dann ein bisschen z- war, war doch schon sehr ziellos mhm. und ich wusste nicht, wo das so hinführt. Und ähm, Aber irgendwann, ich glaube auch aufgrund halt dann der, der Atmosphäre, die dann so ein bisschen aufgebaut hat, wird, dann so auch irgendwie das Gefühl auch immer Nacht. Es ist immer Nacht. Ja, es immer Nacht, ja. Nee,
2: doch, da gibt es ein paar Tagesszenen, dann gehen sie zu der Ach, wenn, zum Laundromat.
1: Ach, stimmt, sie ja, und der kleine, ja. äh, der ja. kleine Junge. Das wird auch ja. ein
2: paar wenige Tanzszenen. Genau. Ja. Ja.
1: Und ja, und dann sind sie immer unterwegs. Und, und wie du sagst, und dann das ist das Soundtrack, diese, diese, diese Musik, die einen immer sofort mitnimmt. Und, und ähm, ja, die Musik, die hat irgendwie sowas, nicht, nicht, nicht sowas Hypnotisierendes, aber irgendwie hast du dann immer hat man immer schon ein bisschen Lust, da so mitzuwippen mit oder mhm. mitzutanzen. Ja. Und ähm,
2: genau also das ist gefühlt so die Musik die dieser DJ Fuzz dann auflegen würde ne? ja ja, ja. Und so synthige also, Elektronika. ja, ja. und, und also ich muss
1: sagen DJ Fuzz, seine Figur hat mir dann am, am Ende wirklich am besten ja, ja am Anfang wie gesagt dann denkst du oh, wie der, der schmierige Typ und ohne mhm. möchte sie ausnutzen und dann dann er trifft sie ja zu Beginn halt in diesem, diesem Speti. In diesem Späti, genau, und sie hat Hunger, hat aber kein Geld ja, und ja. dann kauft ihr das, er, er kauft ihr das und dann, dann ähm, sitzen sie zusammen in ihrem in seinem Auto und, ähm, ja genau, und dann, wie gesagt, sagt er auch, ja, wenn du mich küsst, dann gebe ich dir das und so und sie hat keine Ahnung, sie weiß ja nicht mal, was das, was das ja. sein soll, dann, ich weiß gar nicht, ob
2: sie Und lässt sie irgendwie küssen und dann, ja gut, ich meine, man hat dann auch immer so ein bisschen so das Gefühl so, okay, die trifft jetzt so, so Typen, die die ganze Nacht von einem Späti abhängen und ja. so ein bisschen gangmäßig aussehen ja. Ja. und äh, die kommt dann an mit äh, hängenden Zwangsjackenärmeln ja. und äh, ohne, also nur mit einer Unterhose wahrscheinlich Ja, ja, wahrscheinlich, ja und, nur mit und, und, um und dann, ja. Und, und, äh, man dann denkt man so okay, jetzt kommt die nächste Situation, wo sie gewalttätig wird mhm. ne? ja. darauf wartet man halt immer mhm. die ganze Zeit und ähm, ja. Ja, ja, da Aber denkt man sich auch so: Don't push it, mhm. don't ask for that. Und, äh, ja. Ja. und
1: dann dann passiert doch nichts. Dann, genau, dann passiert nichts. Er hat ja halt Schiss, die, die Küssen sich auch kurz. Und ich glaube, er ist, also ich fand, dass ich für mich war das so, dass er auch überrascht war, dass sie ihn dann geküsst hat. Und dann. Ähm, Vielleicht bilde ich mir das einfach hm. jetzt nur ein, weil dann in, in so einer Rettungsperspektive so zum, zum, Ende hin, war er halt dann doch so, ähm, so ein guter Charakter. <lacht> ähm, genau, und ähm, ja, ja, ich ähm, was wollte ich? Also ich muss dann noch mal schon auf diese Szene dann ähm, zurückgehen zum, zum Ende hin. Äh, als ich weiß nicht, können wir das schon spoil. Dann oder noch
2: nicht du weißt was du sagen willst ja
1: weil ich weiß als zum Ende hin als, als sie dann noch mal Hilfe braucht Mona Lisa dann wendet sie sich tatsächlich an DJ Fass und das ja. war irgendwie das war dann toll und dann und dann, dann hilft er ihr auch ja. und äh, er hilft ihr und dann äh, er, er ja, hat das auch keine dann, Gegenleistung genau. und das ist halt da, wie du hm. gesagt hast da dieser dieser schmale Grat er dann wirklich dann das sympathische ja, dann genau. Und dann diese Szenen, ähm, auch die, äh, die Abfolge der Szenen und ähm, mit, dem, mit, dem, mit der Musik, die dann unterlegt ist. Und wie er dann, dann in der Küche, also mein, mein Highlight war wirklich dann, wie er dann in der Küche, nachdem er ihr dann einen neuen Haarschnitt verpasst hat. Und wie er dann in der Küche steht, überall so diese Neonfarben und dann, dann der Beat dröhnt und er steht da und kocht irgendwas und du denkst dir, dass er dann irgendwie dieses, dieses elaborierte Gericht dann irgendwie dann zaubert. Und, dann und sind dabei das, sind Spiegeleier. Ja, sind ja, Spiegeleier und er holt dann irgendwie eine Flasche Ketchup drauf und ja, spritzt da ja. was drauf.
2: Gourmet Ketchup, ja. Von, von Heinz. Ja.
1: Also, also die Szene, das war, das war für mich so der Höhepunkt.
2: Stimmt, ja. Das war, da, da sieht man ähm, die, die Essenz des Films mhm. ist da in dieser Szene
3: mhm.
2: auf den Punkt gebracht. Ja, fand ja. ich auch. Ja, also da, da ist ein bisschen so Gesellschaftskritik dabei, weil so ähm, mhm. dass die... Systeme der Gesellschaft auch eher so ein egoistisches Verhalten fördern. Mhm. Jeder handelt nur nach Vorgabe ne, in seinem Job. Das sehen wir insbesondere bei dem Polizisten, gespielt von Craig Robinson. Ähm
1: Den man aus ähm, äh, Brooklyn nine kennt. Also ja, ich der, der ist eher Nine-Nine. so
2: ein Comedy- Schauspieler mhm. und wenn man erwartet, dass der lustig ist, ist er auch nicht erfüllt, weil der sehr der spielt seinen, seinen Teil sehr trocken. Das stimmt, ja stimmt, Also das ist so ein Film, der äh, keine Kompromisse eingeht und hm. einfach in Kauf nimmt, dass er weite Teile des Publikums auf der Strecke lässt.
1: Ja, 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 stimmt.
2: Aber ja, der hat so einen coolen, kultigen ähm, äh, Anspruch ja. irgendwie. Der, der will, der versucht vielleicht zu hart kultig zu sein. Und ja, das hattest du bringt, noch gesagt. bringt ja. nicht, nicht so ganz genug Substanz. Ja. Ähm, aber ja. ja. Ich war gut unterhalten. Ich war vor auch. allem wegen DJ Fuzz.
1: Ich, ich, auch. ich, auch. Und ich war auch.
2: Der Soundtrack, der für mich halt ähm, aus dieser Figur entspringt.
1: Ja. Hm. Und,
2: New, und New Orleans auch, ja.
1: Ja, und ich muss sagen, diesmal habe ich es in New Orleans von einer doch anderen Seite. Ge- also eigentlich schon von dieser Partystadt, aber immer irgendwas mit, wenn, wenn, wenn also die Filme, die, die ich gesehen habe, die dann, dann war es immer irgendwie, entweder was mit Horror zu tun oder irgendwie dann, ja, meistens eigentlich mit Horror, glaube ich, oder? Ich kann mich auch an einen James Bond Film erinnern, der in New Orleans spielt. Und deshalb fand ich es so ein bisschen erfrischend, dass es halt irgendwie, das, diesmal irgendwie New Orleans von.
2: Von der anderen Seite. Ja.
1: Hm. ja anders, wenn er anders beleuchtet hat. Neonfarben und DJ Fass. Also DJ Fass, muss ich wirklich sagen. Ist das, <lacht> und ich habe jetzt gelesen, hier steht auch Zack Efron aus. Äh, ja, hätte ihn
2: spielen sollen. Und ich dachte, nein. Ich dachte auch, oh, ja. nein. Nee, nee, Ed Green nee. hat es gut gemacht. Ja. Ich ziehe äh, ja. ihn immer gerne. Ja. Nicht genug. Ähm, wie viele Sterne geben wir?
1: Ach, also ich habe ihm, glaube ich, drei gegeben. Weil ich ja. war, also am Anfang hatte ich schwierig, also wirklich Schwierigkeiten, dann noch irgendwie mich mit dem Film oder mich auf den Film einzulassen. Ähm, ja, weil wie du es wie auch gesagt hast, dass er da noch ein bisschen doch ähm, zu hart versucht dann das ist dann ein Kultstatus dann irgendwie, also so, so, so ein Kultfilm zu sein, aber auf der anderen Seite, da, was was du auch gesagt hast, er ist sehr kompromisslos und äh, das, er zieht und auch, ich würde dann sagen, auch sehr konsequent. Ja. Und das ist eigentlich dann...
2: Ja, also das ist vielleicht auch erfrischend, ne? das ist so kein kalkuliertes Studioprodukt, wo man sagt, okay, wir wollen ein möglichst breites Publikum ansprechen. Mhm. Ähm... Ja. Ja, also uns hat er nicht auf allen Ebenen so abgeholt und dann nee. drei Punkte, ja.
1: Ja. ja. Drei, 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 Sterne, drei, drei, drei Monde. Ist es nicht.
2: Okay. Ja. Dann sehen wir uns nach der Pause für
1: Smile. Smile! Yeah. Yes.
0: Once you see it, it's too late. Smile. Und in Deutschland, smile, siehst du es auch. Willkommen zurück, Malte. Äh, Den Film habe ich auch gesehen. Mhm. Da waren wir alle drin. Mhm. Ja. Ja, Ja, ne? Ja. Toll. Toller Film, toller Abend. Es war mein Film, den ich mir nach dem Fantasy-Filmfest gewünscht und bekommen habe, weil da lief der Trailer und. Hell, wir haben beide nicht die Kinokarten gewonnen, oder? Nein. Du machst immer so einen äh, Mia Wallace-Move. Ja. Ne, wenn <lacht> Vincent Vega. Ähm, ja, nehmen wir äh, beide, äh, obwohl wir beide auf Instagram, wir sind die einzigen Instagram-User, äh, an den Gewinnspielen teilgenommen haben, haben wir nicht gewonnen, ne? Aber ich meine, wir haben ihn ja gesehen. Also ist okay, denke ich. Ja. Hm. Seriously? <lacht> 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 äh, ähm, genau, ist ein äh, Horrorfilm, der erste ähm, 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 Langspielfilm, glaube ich, von Parker Finn, der äh, vorher Kurzfilme gemacht hat. Und wie, wie so oft machen ja Horrorfilme machen ja gerne mal Kurzfilme und dann machen wir also so einen Kurzfilm, dann Langfilm. Und wir haben es ja im Intro schon gesagt, ähm, Smile ist so ein Film, der irgendwie auf einem simplen Konzept basiert und das dann ausspielt zu einer Geschichte, die so ein bisschen irgendwo zwischen The Ring und, ähm, und It Follows äh, stattfindet. Und war eigentlich als reiner Streaming-Release konzipiert und kam dann bei den Test-Screens aber so gut an, dass Paramount war es, glaube ich. Mhm. Für Paramount Plus, ne? Ähm, die dann gesagt haben, hey, äh, da könnten wir ja noch mehr Geld mit verdienen, bringen wir den doch ins Kino. Oder mhm. wenn man es positiv sagen will, den Film sollte die größtmögliche Audience sehen, weil der ist einfach richtig gut. Ähm, und ähm, ne, der ist auch wirklich ganz gut, äh, das, das, das mal vorweg. Äh, läuft auch noch im, im Kino wahrscheinlich für euch. Und worum es geht, ist, wir haben, ist das, ist das die Hauptsache? Oh, Rose find's. Cotter. Ja, ich wollte auch sagen, mich, mich verwirrt manchmal mein eigenes Skript. Rose Cotter, gespielt von Susie Bacon, die ich nicht kenne. Ja,
1: das Lustige daran ist, du, du meintest noch irgendwie nach dem Film, ja, ist das die Frau von Kevin Bacon, mhm. aber nein, das ist die Tochter von Kevin Bacon.
0: Wow. Ja. Also es ist eine Frau von Kevin Bacon. Es ist eine Frau von, ja. Ähm, ja, cool. So, now we know.
1: Und ihre Mutter spielt auch ähm, bei Brooklyn 99 mit.
0: Alles dreht sich um Brooklyn 99. Alles,
1: alles dreht sich um Brooklyn nine naja, Also ihre Mutter so. ist auch Schauspielerin, aber eher äh, no halt Fernseh.
0: Ich finde viel witziger, dass ja. sie halt in der, in der Scream-Fernsehserie mitgespielt hat und ähm, der Polizist ähm, war der, der komische Typ in dem neuen Scream-Film, der, der, der vor seinem Auto dann umgebracht wurde, dieser, dieser creepy Typ, wo man am Anfang denkt, das könnte der Antagonist von dem Film werden. Mhm. Und der ist hier so super sympath. So uh, und beides scream. Uh, aber der Punkt ist, uh, also es geht um sie und sie ist ähm, Psychiaterin und lebt mit ihrem Ehemann in so einem leicht außerhalb super Upper Class Haus. Scheint irgendwie alles mega cool zu sein und Dann kommt eines Tages eine potenzielle Patientin äh, zu ihr und sie ähm, arbeitet so semi-ehrenamtlich in einer Klinik und
1: Nee, nee, sie arbeitet in der Klinik.
0: Sie arbeitet in der Klinik. Ich meine, semi-ehrenamtlich im Sinne von, sie verdient damit ja nicht viel Geld. Also sie macht es ja halt wirklich für den, für den Job und nicht fürs Geld. Also sie könnte Ach wissen. so, sie könnte eine ah, eigene Praxis ach, haben halt und richtig ja, Okay. Ja. Das, wofür für ihre, ihre Schwester, das für ihre Schwester sie, sie ankackt, weil sie da halt für den Job eigentlich nicht viel, viel Geld kriegt. Mhm. Ähm, kommt rein und ist geplagt von Visionen ähm, von Menschen, die sie kennt und kannte und schon tot sind und die ihr erscheinen und grausam lächeln und alle wollen sie umbringen und sagen, dass sie sterben soll und dann ähm, bringt sie sich selber um und vor lächelt den Augen von genau vor den Augen von ihr und lächelt dabei sehr. Gruselig, kriegt direkt Gänsehaut. Äh, und das ist auch mit die gruseligste Szene im Film. Und dann, und dann knallt und der ganze Screen leuchtet und es kommt Smile pff, ins Bild gefahren. Oder so war es doch. Und das ganze Kino ist so und erleichtert, weil uh, war das der Film, wo immer wieder Leute rausgegangen sind? Ja. 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 <lacht> und ich finde, ich mag diesen Trend im Moment, dass, ähm, dass Filme damit spielen, zu welchem Zeitpunkt sie den Titel äh, einblenden lassen. Und das funktioniert natürlich eigentlich nur in der Sneak. Weil bei jedem anderen Film weißt du ja, wie der Film, den du schaust, heißt. Und trotzdem ist es cool, den zu einem guten Punkt einzublenden. Aber wenn du es nicht weißt, wie in der Sneak, dann ist es. Mm. Und ja, hier kam man, glaube ich, durch, kann man durch das Lächeln. Durch den Mund irgendwie so reingeführt. Der, der Soundtrack ist halt auch er war extrem laut in dem Moment. Ähm, das war schon richtig cool und alle haben gelacht, so wie in dem Film sowieso oft das Publikum vor Erleichterung gelacht hat, wenn na, nach dem Schrecken, was immer ein gutes Zeichen ist. Und dann wird halt auch sie irgendwann von diesen Visionen heimgesucht und der Film dreht sich natürlich nur darum, wie sie dem ent, entkommen kann. Und ähm, das Coole daran ist, erstmal lange Zeit anders als bei The Ring, den ich aber auch sehr schätze, dass sie eigentlich überhaupt nicht weiß, was los ist und auch ge- kein Anhaltspunkt und äh, irgendwie ist, sie ist ja keine Rettung auch nur ansatzweise in Sicht. Ähm, was schlecht an dem Film ist, ist der Trailer. Denn der Trailer zeigt alle richtig guten Gruselmomente. Und wenn man den ja. Trailer so wie wir schon sechsmal gesehen hat, dann weiß man, wann alle also alle besten Szenen, man weiß, ja. wann sie kommen und man weiß, wann sie nicht kommen und man weiß, bevor sie vorbei sind, ist der Film nicht vorbei und das ist wirklich schade. Ähm, ich verstehe, dass das dem, dem Studio egal ist, weil der, der, der Trailer soll dich ja ins Kino locken und wenn du im Kino bist, hast du bezahlt und dann, äh, wo cares. Aber gerade bei einem Horrorfilm, der halt wirklich von diesem Moment lebt und die haben im Trailer sehr gut für mich funktioniert, nachdem ich den Trailer sechsmal gesehen habe, im Film dann weniger gut und das wären eigentlich die Highlight-Szenen gewesen. Weil der Film hat Jumpscares, aber er hat gute Jumpscares. Also nicht billige Jumpscares, wo es einfach nur gruselig ist, weil es auf einmal knallt und laut ist, sondern die zeichnen sich so ein bisschen ab und du weißt, die kommen gleich und du weißt auch nicht genau, wann sie kommen und das Timing ist ganz gut, bis auf einen Jumpscare, der richtig mega dumm ist, wo die Evil-Entity einfach neben ihr am Computer sitzt und wartet, dass sie sich umdreht, um mir dann ins Gesicht zu schreien. Das war ganz ein ganz schlimmer blamhaus geisterbahn scare Die anderen waren okay, fand mhm. ich. Auch wenn, ich weiß, Sam, du hast den, den ich am besten fand, dass du kommen sehen, obwohl du den Trailer nicht kanntest. Da war ich ein bisschen beeindruckt von dir. wieder mal. Glaub, du Sagst du das Sam, der kennt Film. Ja,
2: ich meine, ähm, wenn dann etwas out of focus ist, was schnell näher kommt und dann da, wo das Gruseln die ganze Zeit herkommt, nicht im Bild ist, dann
0: Ja, aber um zurückzukommen zu dem, was Helena irgendwie eingangs erwähnt hat, weißt du, ich merke sowas unterbewusst, und merke ich auch ganz gut, also weil ich merke bei Horrorfilmen, dass ich sehr entspannt bin, obwohl ich weiß, gleich kommt der Grusel, weil ich glaube, ich, glaub, ich, ich spüre schon, wann er wirklich kommt, kannst du das tatsächlich auch in Worte fassen und sagen, naja, ist aus dem Fokus, dann bewegt sich schnell, und dann wird es langsam und also äh, das ist schon, ist schon, also es ist beeindruckend, das so formulieren zu können, macht dir halt aber auch das Erlebnis <lacht> kaputt, wenn du das so wirklich greifbar machst. Ne? Das wie, ähm, als wir mit Tobi, der früher Teil von diesem Podcast waren, haben wir irgendwann mal Secret of Mana gespielt und das war so ein Kindheitstraum von uns, also nicht Traum, also Daniel und ich kannten das als Kinder, haben das gespielt, haben das sehr gern gemocht und und Tobi hat das Spiel halt irgendwie gefühlt so, der hat das gespielt wie Neo. Also wirklich, wir waren da und haben gesagt, ja, jetzt gehen wir drei Screens nach rechts und drei nach links, der hat 586 Hitpoints, wir müssen den 20 Mal schlagen, jetzt noch zweimal, jetzt noch einmal, jetzt ist es vorbei und wir saßen da, ey, du nimmst dem Spiel die ganze Magie. War wirklich, äh, zwar. Und er wusste das wirklich so, so auswendig, weil es einfach so viel gespielt hatte. Ähm, ja. Es ist manchmal für einen selber man ja. nicht, dadurch, ne? Aber es ist, was es ist. Aber ansonsten insgesamt hat der Film. Aus dieser simplen Prämisse halt echt viel rausgeholt und auch die, also durchgängig gut geschauspielert, wenig dummer Comic Relief, ähm, auch spannend. Aber? Nicht aber echt.
1: Aber dann.
0: Ja, er hat halt, er ist halt nicht hereditary. Also, wenn wenn du, wenn du, wenn du, wenn du. Hardcore-Horrorfilm gestählt bist oder halt wie Sam-Film analysieren kannst tief, dann also er ist er ist besser als ein Mainstream-Horrorfilm aber er ist jetzt auch keine neue Offenbarung und es ist ja auch okay, also ne, ich sage ja nur, der kommt halt nicht in den Horror-Olymp ähm, aber bei der Olympiade kann er schon mitmachen mhm. das könnte man doch aufs Cover schreiben Paramount ja. Das nicht jemand, sagt. Ja,
2: ich fand es halt schade, dass ähm, offensichtlich hat, hat der äh, Parker-Finn ein bestimmtes Ende im Sinn und
0: ähm,
1: ich dachte die ganze Zeit, dass es eine Frau wäre, die den Film gedreht hat. Also ich dachte, das äh, auch, dass wir eine Regisseurin. Schauen wir doch
0: mal, Parker ist ja jetzt ein relativ äh, geschlechtsneutraler Name. Hat, Aber vielleicht ähm, will ich mir
1: noch ein. Aber was hat er für eine Jedenfalls
0: ein äh, ist halt die
2: Frage, also Sie ermittelt dann halt in, in eigener Sache, was passiert da mit mir, wie kann ich das irgendwie aufhalten mhm. und dann hat sie eine Idee, oh, was kann ich versuchen und dann setzt sie das aber nicht
0: so nicht sehr schlau um. Leider. War das Ende für dich so enttäuschend? Ja. Also ich, also ähm, ohne jetzt zu spoilen wird ein bisschen schwierig, es hat, mich, also es hat mich an eine Szene aus äh, Stephen King's It Chapter 2 erinnert und ich fand es besser als die. Äh, und hm. dann kam der unweigerliche Twist. Twist, den fand ich auch ein bisschen besser als erwartet. Ähm, trotzdem hast du recht, es ist kein Ende, was dich jetzt so wow zurücklässt. Aber ähm, ich fand es trotzdem besser als der Durchschnitt und schön dahin, ja. dass es ein bisschen offen blieb, also weil ich meine, ich komme heißt Smile und Leute bringen dich um und lächeln, also ähm, es ist gut dafür, keine allumfängliche Erklärung zu geben. Ja.
1: ja. Ja. Aber die zweite Ebene ist doch, dass man, also eigentlich ähm, w- werden dann auch psychische Krankheiten nochmal kurz aufgegriffen. Ach so,
2: Trauma, ja, das machen Horrorfilme ganz gerne. Also, ja. ähm, ist aber hier nochmal expliziter, finde ich. Vor allem, weil sie ja auch eine, ähm,
1: weil sie hat ja auch ein, äh, ein Trauma und, ähm, und mit dem sie halt schon seit, seit Jahren zu kämpfen hat. Ja. Mhm. Ähm, und dann ist sie auch noch äh, Therapeutin und ähm, ja.
0: Ich habe den, den watercooler toiletten Toilettentalk äh, im, im Kino auch verfolgt, wo sie Leute darüber aufgeregt haben. Aber, äh, also entweder war ich schon zu so besoffen oder Also ich fand halt diese Psycho-Ebene bei dem Film, die war mir Also ich meine, ja, sie war Alles, was sie sagt, sie war ja auch noch Psychologin und so. Also es war schon Front- and Center-Teil des Plots. Aber ich hatte nicht das Gefühl, das war jetzt nicht so Babadook, The Wind, also wo, wo, wo man wirklich also wo es wirklich darum Relic. ging, ja, also genau so, Relic ist eigentlich das beste Beispiel, also wo halt das, wo das eigentlich der Plot ist. Also für mich war das hier mhm. am Ende trotzdem einfach nur ein, ein Dämon ja. und der hat halt genommen, was bei dir scheiße war und hat das gegen dich verwendet.
1: Also, ja, und das waren halt dann halt äh, diese Traumata. Yeah, 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 ja, halt ja, dann dann, ja, so, Total. So würde ich mir das dann Aber, ich,
0: aber ich fand, ich fand in so wie der Film das für seinen Plot genutzt hat, fand ich es okay, das simpel darzustellen, weil es doch gar nicht um die Tiefe ging, oder?
2: Ähm, Also natürlich haben die Leute schon Trauma in ihrer Vergangenheit, aber Mhm. ähm, im Vordergrund stand doch, dass die dann Zeugen sind von, von diesen Selbstmorden und das ist das neue Trauma. Mhm. Dann Aber das ist, das ist ja okay. Was, okay. Dann, was dann zur Folge hat, das ist die überall das nochmal sehen.
0: So, also etwas, was daran erinnert. Aber ist es, also war Eben das für mich, für mich, war das einfach nur der übernatürliche Plot. Dieses, das, die, die hm. Entität macht das so und arbeitet dann damit. Ja, aber
2: ich meine, das stört ja den Alltag von den Leuten komplett. Die, ja, die, die, ja, klar, die, die, die sind alle die innerhalb von der Halluzinationen sind und so. Klar. Ja, und ähm, da, ich denke, die Aussage vom Filmemacher ist, dass das, das, sagen wir, herkömmliche, realistische Trauma im Inneren von den Menschen auch sowas macht. Ja.
0: Okay, ja. cool, ja. Ähm, Habe ich gar nicht so mitgenommen, aber ja, ist doch okay
1: ja, weil ich, ich glaube schon ein bisschen, weil dann, dann äh, am Ende dann noch diese, ähm, der Reveal ähm, oder die Klammer, die dann dann quasi den Film noch zum Beispiel, am, am Anfang sie, siehst du doch die die äh, sie als Kind und ihre Mutter ähm, und ähm, wie ihre Mutter dann anscheinend Selbstmord begangen hat mhm. und dann am Ende also wenn ich, ich, ich das jetzt so Wollen wir
0: vielleicht sonst die Sterne vergeben und das dann ja. ausführen
2: mhm. ja
0: wie viel gibst du, Und du bist begeistert? Ich bin begeistert. Ich, ich würde trotzdem wahrscheinlich, also je nachdem, ähm, ich hänge dann so zwischen dreieinhalb und vier. Wenn du gar keinen Horrorfilme magst, dann kannst du ihm auch drei geben. Wenn du Horrorfilme magst, aber noch nicht viele gesehen hast, dann vier. Und wenn du Horrorfilme magst und also noch viele gesehen hast, dann dreieinhalb. <lacht> ja. ähm, deshalb hänge ich zwischen dreieinhalb und vier, ähm, weil das die zwei Perspektiven sind, die mich interessieren. Also ja. wer keine Horrorfilme mag oder Pech gehabt. Ja, das wäre dann
2: nach unserer Definition nur zweieinhalb. Was? (lacht) Was? (lacht) Ich dachte, wir nehmen die Empire-Definition zweieinhalb ist für Genre-Fans. Aber es geht schon ein bisschen darüber hinaus.
0: Also ich finde, es ist schon auch ein gut gemachter Film. Also Der ist ja nicht nur für Genre-Fans zu empfehlen. Ich sag nur, wenn du das Genre gar nicht magst, dann Mhm. das das sehr was anderes als nur für Genre-Fans. Ja, okay. Ja halb.
1: Okay.
0: Ja. Ja, keiner von euch für vier? Nee.
1: Nee, nee. definitiv okay. nicht. Nein.
0: Dann ist das doch mehr als vier. Nicht vergessen, wir müssen gleich noch unser Herz ja. unsere Herzen vergeben. So, aber jetzt sind wir erst, äh, Helen, du wolltest.
1: Ja, genau, weil ähm, am, am Anfang, man, das ist das erste, die erste Szene, wenn man sieht, ist halt die Mutter von unserer Hauptdarstellerin, die halt selbst gegangen hat und ähm, sie als Kind, die das miterlebt hat. Mhm. Und das dann nach mir, dann ist das, das Trauma. Aber am Ende. Am Ende stellt sich dann heraus, weil sie dann das auch noch mal benennen, dann ist das eigentlich das, das Trauma, was sie hatte, halt, dass ihre Mutter. Dass, sie nicht dass sie ihr nicht geholfen hat. Dass ihr nicht geholfen hat. Und dass sie dann quasi sich die Schuld dafür gibt, dass die Mutter dann, dann gestorben ist. Mm. Und, ähm, und dass es das dann quasi dann die, die Klammer geschlossen wird. Und dann ist das das Trauma, dass sie jemanden gesehen hat, der sich vor ihren Augen umbringt. Ah. War da dann nur noch der, nur der, der Auslöser, dass sie halt dann ihr das nochmal. Okay. Ähm, ich
0: ich habe das dann so gesehen.
1: Deshalb nimmt dann auch diese yeah, Entität yeah, 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 dann die yeah, yeah, Gestalt yeah, von der Mutter
0: ja, nee, an. Nur Ich habe es so gesehen, dass sie dachte, ah, wenn ich mein Trauma überwinde, dann, dann ist alles cool. Mm-hmm. Und sie hat es überwunden, hat ihr aber nicht geholfen.
1: Hat sie es denn wirklich überwunden? Ha, also ich
0: habe es so gesehen, sie hat es überwunden und es hat ihr nicht geholfen. Und das, deshalb war dann für mich mein Takeaway, ja, du kannst halt machen, was du willst. Du hast halt Pech gehabt, wenn, wenn dieses Monster äh, hinter dir her ist. Ja, äh, aber es ist dem egal, ob du irgendwas überwindest oder nicht. Ja, und, nee, warte, warte. Ich, und deshalb, deshalb war es für mich dann auch nicht so wichtig, wie der Film mit den Traumata umgeht, weil dann war für mich klar, okay, das ist eigentlich gar nicht, worum es geht. sondern ist eine Finte.
1: Ja. Aber sie sagt dann ja auch noch mal, dann, als sie dann mit dieser Identität in diesem, auch noch in diesem Haus mhm. ist, in dem Haus, in dem ihre Mutter gestorben ist, mhm. quasi, dann mhm. noch mal. Und für mich dann quasi in ihrem Gedanken ja. äh, sind, dann hat sie noch mal gesagt, ja, aber das sind wir befinden uns in meinem Kopf. Ja, Deshalb genau. haben sie, gelten hier meine Regeln. Ja. Und eigentlich hätte sie es da dann überwinden sollen. Aber äh, und da hätte sie halt halt dann die Oberhand gewinnen können. Können, hat sie aber da nicht.
0: Ja, genau. Und da war, deshalb war mein, mein Takeaway da halt so wie bei, bei, bei Nightmare und Elm Street so, ja, aber ist mir doch egal. Also, okay. <lacht> das sagst du jetzt, aber das stimmt halt nicht. Mhm. Das sind trotzdem meine Regeln und ich bringe dich halt trotzdem jetzt um und dann denn dann ja, ich aber, dich halt.
1: Nee, war, war, war da irgendwas hat mich dann noch ein bisschen gestört am Ende. Jetzt muss ich mich nochmal dran erinnern, weil dann. Ähm, ach genau, jetzt weiß ich, was mich gestört hat am Ende, weil ähm, sie dann ja aus dem, als sie dann realisiert, dass sie halt diese Entität nicht besiegt hat, sich nicht ihrem Trauma stellen konnte ähm, und dann ist sie halt außerhalb des Hauses und dann kommt halt ihr Ex-Freund, ihr mhm. Polizist ähm, und dann läuft sie halt ins Haus rein und dann hätte sie aber so stark sein so, also ich hatte das so angenommen, mhm. dass sie so stark ist und ihn halt mit einbeziehen. Äh, nicht ihn, ja, ihn nicht mit einbezieht. Mhm. Aber das tut sie dann. Mhm. Und äh, da, das ist, das, das greift vielleicht ein Punkt auf, dass es dann ähm, eigentlich die.
2: Nee, ich dachte, äh, irgendwann, da, da, da ist dieser Moment, wo sie realisiert, das hat nicht funktioniert. Mhm. Ihr Ex-Freund ist in Gefahr, weil er doch, ne, Also mhm. ihre Strategie mhm. war, sie muss alleine sein. Ne? Ja, stimmt, ja. Und ähm,
1: und da hätte sie eigentlich sagen gesagt, nee, du bleibst draußen, sie ich bringe mich jetzt um, genau, ohne dass du siehst. siehst. Genau.
2: Ja. Sie hätte sich halt äh, umbringen müssen, ähm,
0: du, auf, äh, genau. damit aber, das halt aber nicht weitergeht. aus eigener Kontrolle genau, nicht. Aber den, aber den Punkt hat wir doch diskutiert. Und das fand ich halt irgendwie so cool, weil der Film da so Terminal 2 einfach in sich, in sich logisch ist, dass in dem Moment, wo du beschließt, dich selber umzubringen, gewinnt die, äh, gewinnt dieser Dämon halt und übernimmt die Kontrolle über dich und dann lässt er nicht zu, dass du dich alleine umbringst. Also das, du kannst dich nicht selber umbringen, äh,
1: Außer Mhm. du hast dein Trauma da überwunden.
0: Mhm. Vielleicht. Vielleicht, aber ich habe es dann wirklich so gesehen, wenn du beschließt, dich umzubringen, dann ist das der Punkt, wo wo der Dämon Besitz Mhm. von dir ergreifen kann. Mhm. Das heißt, du hast keine Chance. Weil dein einziger Ausweg ist, dich nach deinen eigenen Regeln selber umzubringen. Aber so wie du, in dem Moment, wo du beschließt, dich umzubringen, hast Mhm. du verloren. Mhm. Und die Beweggründe dafür sind egal. Mhm. Also, dass das die Regeln sind, nachdem es operiert. Mhm. Und das fand ich dann also das war für mich dann so, wie ich sagte, ja, das ist halt schon clever, weil dann, dann kommst du aus dem Ding halt nicht raus, weil
2: ne, Das Einzige ist, du isolierst dich erfolgreich
0: Und, von bringst, dich aber, und bringst dich nicht um. Ja, du musst also dann halt du musst
1: halt, dann damit leben.
0: Du musst dann halt damit leben. Genau, du müsstest für immer damit leben, diese Visionen zu haben und nicht unter Menschen zu kommen. Ja. Aber du kannst nicht den Freitod als Ausweg nehmen, weil dem Moment, wo du beschließt, dich umzubringen, übernimmt es die Kontrolle oder Mhm. kann es die Kontrolle übernehmen.
1: Also es ist dann doch quasi so eine Parabel auf psychische Traumata.
0: Also ich glaube, wenn man das, ich weiß jetzt nicht, was der der Regisseur sich dabei gedacht hat, aber wenn man es möchte, kann man das ja immer so sehen. Die Mhm. Kunst ist ja frei für Mhm. dich zur Interpretation.
1: Natürlich,
0: ja. ja, Aber das fand ich halt einfach, also ich ich glaube, dann war es Maike, mit der ich darüber diskutiert habe, die hat ihn ja auch außerhalb des Mhm. nicht gesehen. Wo ich dachte, ja, das ist schon clever. Und dann, dann habe ich meinen Frieden damit gefunden und gedacht so, ja, da kommst du nicht raus.
1: Also bist du dann in dem Sinne auch nur stark, wenn du dann halt damit m- Warte, ich hatte gerade einen Gedanken gegangen. Also weil du damit dann
3: Wenn du es schaffst, d- damit umzugehen. Damit
1: du, umzugehen. Du, du, ja, das ergibt tatsächlich Sinn, weil du dann halt dem auch nicht davor nicht wegläufst, sondern du stellst dich dem. Ja, weil du sagst,
0: du akzeptierst das, Selbstmord ist kein Ausweg, weil wenn du Selbstmord begehst, egal wie, ist vorbei.
1: Ja, ja, und das muss nicht Selbstmord, das ist halt so, also wenn du da davor dann ent, weg davor wegrennst und es ist halt nicht, dann das nicht direkt ansprichst, so wie das so oft ist mit äh, so solchen Erkrankheiten, äh, solchen Krankheiten, die, man, die dann Tabu, tabu Tabuisiert werden ähm, und die das aber nicht sollten, sondern dass, dass man noch ein bisschen offener darüber sprechen sollte. Eino,
0: du kannst ja in dem Fall nicht unter Menschen bleiben.
1: Ja, in dem konkreten Fall, nicht. ja, klar. Ja,
0: Achso, ich dachte, wir reden noch von dem Film. Ja, <lacht> ja, natürlich, natürlich. <lacht> ja,
1: ja. ja ähm. Aber warum könnte sie nicht unter Menschen bleiben?
0: Ja, weil Also, ich fand halt, weil diese Visionen einfach so krass sind und ja auch nicht weggehen. Ja und es ja einfach mit Nachdruck dich
1: ja und ich glaube es gibt auch ein paar Krankheiten die dann halt auch einfach die auch so krass sind und die nicht weggehen und ähm, die dich kaputt machen ja bestimmt ja und manche Menschen können halt damit umgehen und ähm
0: kannst du glaube also da da, da nehmen wir den Film jetzt für zu sehr bare Münze aber wenn du, wenn's, wenn du eine psychische Krankheit hast, die so krass ist, dass sie dir solche Visionen gibt, also wenn du, du musst ja schon ganz schön kaputt sein, um da hinzukommen, und dann bist du aber auf der anderen Seite so stark, dass du damit umgehen kannst, das ist schon, puh, mhm. da bist du ein ganz schön, äh, ein ganz schön hartes Ohr.
1: Mhm.
0: Also wenn du es schaffst, damit zu leben.
1: Und das schafft nicht jeder.
0: Ja, da muss schon Sam sein und sagen, out ah, of <lacht> Und jetzt bewegt es sich schnell, dann kommt es gleich. Ich bin tief
1: ja, ja, das ist jetzt auch zu, äh, zu weit hergegriffen. Klar. Nee, aber ich weiß, aber was das bietet sich halt an, weil sie halt auch Therape- eine Therapeutin ist und dann halt dann, ähm, und dann werden diese Traumata nochmal aufgegriffen und dann besucht sie doch auch nochmal die Frau von einem Opfer ja. und dann erzählt sie ja, er hat ja auch seinen Bruder dann in einem Autounfall verloren und jetzt sieht sie ihn immer wieder. Ja. Und dann, ja. also
0: die, die, als sie die Frau besucht hat, ähm, die, 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 die scrub starstellerin habe ich mich erstens sehr gefreut, die zu sehen und dann habe ich, das war aber schon eine Szene mit verschenktem Schreckpotenzial. Also mhm. Gerade in dem Zimmer mit den ganzen Zeichnungen, dass da dann nichts passiert. Ich, ich fand, also das war eine Sache, die ich bei dem Film gedacht habe. Ich fand, ähm, es hätte fast ein bisschen öfter noch dieser Horror-Trigger kommen sollen. Also gab es einige Szenen, die sich dafür angeboten haben mhm. eigentlich und da haben sie es nicht gezogen. Was? naja, okay war, offensichtlich, weil ich glaube, das, das Publikum hat auch so seine Pausen gebraucht. Aber... Also gerade da, da der Film mir ja die Chance geboten hat, das auch bei Helllichen Tag zu, zu ziehen, hätte ich mir da mehr mhm. gewünscht. Der Kindergeburtstag war unausweichlich, ähm, dass es da passiert. Aber wie es dann passiert ist, in welcher Konsequenz, war trotzdem nochmal cool. Das war, das war eine echt starke Szene, fand ich. Mhm. Ja Und da, 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 da war auch einfach alles gut. Also bis auf, dass es so vorhersehbar war, war alles an der Szene sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. auch Aber ansonsten ich, hat der Film trotzdem noch ein bisschen Potenzial für gute Schockeffekte liegen lassen auf der Strecke, glaube ich.
1: Mhm. Ja, ja. Ja, tut mir leid, jetzt, jetzt nehme ich den Film auf einer ganz anderen Ebene wahr. Auch das jetzt mit dem Lächeln. Tut, äh, tut mir leid, ich bin das so Ja, das ist doch so super. Das Dafür, gefallen, ich meine, ja. ist ja okay. Dafür ja. ist ja, äh, ja. Diskussion auch eigentlich Genau, da. weil, Ja. ja.
0: Jetzt kannst du nicht mehr über so, so Banales wie Schockeffekte diskutieren. Oder?
1: Nee, ja, leider also, nicht. Weil, wenn ich jetzt auch dann, ja, wenn ich jetzt dann so an, ein, ein, ja, weil oft ist es ja auch dann generell so von, auch von unserer Gesellschaft quasi so irgendwie, man fühlt sich dann unter Druck, dass man einfach alles so belächelt, also nicht belächelt, aber auch wenn man sich auch nicht gut fühlt, dass, dass man, man trotzdem, trotzdem lächelt. lächelt. Ja, ja. 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 Und dass man nie irgendwie
0: Schwäche zeigt. Ja. Hm. Trotzdem nur dreieinhalb Sterne. <lacht> ja. Naja. hey. Ja. It, is what it is Und jetzt dürfen wir aber <lacht> noch unsere Herzen begeben. Also ähm, wir mal kurz wieder locker und fröhlich. Ähm, weil jetzt äh, so.
1: Ja, aber müssen wir ja nicht. Das hat uns mal ja gelernt.
0: <lacht> naja, wei- weiß ich nicht. Aber okay. Also, wir hatten Nope, Last Scene Alive, Coherence. Beast, Offen First Kill, Paris Highway, Mona Lisa and the, the Blood Moon und Smile. Ich finde es gar nicht einfach, da zwei Herzen zu vergeben, weil da sind schon da sind einige Knall dabei. Also, ich meine, da sind auch einige dabei, die ich direkt streichen kann. Äh, zwei, um genau zu sein, glaube ich. Äh, also.
1: Ja, ich nur
0: zwei, ne? Nur zwei. Ja, ich habe schon Co- entschieden. Hm? Nope. Beast. <lacht> okay, wir haben drei. Wir haben drei Filme, die unser Herz verdient haben. Wir spielen Schnick, Schnuck. Weil ja, Smile und Offen First Kill sind für mich knapp drunter, würde ich sagen.
1: Ja, aber Offen First Kill fällt ja in den September. Äh, nein, in August. Ja,
0: wer, wer, ist jetzt eine Podcast-Folge, mhm. aber mit zwei Herzen. Doppelherz. Ach so. Oder, Oder wollen, wir ja. nach, wollen wir nach Monaten trennen? Das darf in dem einen Monat nur einen Film. Ich können wir machen?
1: Achso, ich hatte jetzt nach Monaten getrennt.
0: Okay, dann trennen wir nach Monaten. Aber müssen wir nicht machen. Nö, komm. Uh, dann müssen wir müssen, ist dann ein anderes Shadow mit dabei.
1: Das ist ja eine, ein Heimkino-Sneak. Ja,
2: aber ja. Heimkino-Sneak ist bei den Sternen nicht dabei. Ja. ja aber hier äh, ist Bei ja. den Herzen.
1: Aber Kühlens war ja auch keine reguläre Heimkino-Sneak. Ja, oh,
0: ja Sneak, Sneak. Ich mag's, ich mag, ich finde es gut, gut, wie ihr die Regeln auslegt. Okay, also wir gehen nach Monaten und äh, andere Shadows nicht dabei. Das heißt, zunächst ist die Diskussion, also Beast oder Nope? Ich meine, wir, wir, wir haben
2: auch einen Monat Maximum Overdrive das Herz gegeben. Das war auch ein Heimkino-Sneak. Äh, aber, um, aber es war ein Montagsersatzfilm. sneaker Ersatzfilm, ne? ja. Hey,
0: hey, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Ja. Also dann. Helena, also Nope oder Beast? Ey. Ey. Ich, mein, ich habe Beast jetzt nicht gesehen, aber, aber Nope?
1: Ja, aber
0: Nope ist halt das Kinospektakel. Ja, ey, der ist ja wohl qualitativ, ist das doch von ganz natürlich, anderes Level. Natürlich,
1: natürlich ist er qualitativ viel viel besser als Beast. Ja, aber, aber Maximum
2: Overdrive Film war auch qualitativ so schlechteste ja. schlechteste Film. Ja. In der, aber rein subjektiv in der Welt, um unser Herz Und umgehen.
1: Gefühle sind oft irrational, also oder meistens irrational, kriegt dann, bist man.
0: Aber, 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 aber John Peel.
1: Ja, aber, aber, aber Idris Alba.
0: Aber das war ein Cash Grab für Idris Alba und ein Herzensprojekt für John Peel.
1: Hm. Okay. ja ah, gut. <lacht> das. Ja.
3: Hm. <lacht>
2: Wollen wir das Septemberherz
0: vergeben?
1: Ja, Mona Lisa.
0: Habe ich nicht gesehen. Warte mal. Ey, ist, ist, ist da jetzt die Wahl nur zwischen Paradise Highway, Mona Lisa und Smile? Ja. Smile,
1: Smile trägt dein Herz? Meine Mona Lisa kriegt meins. Boah.
0: Ich habe Mona Lisa nicht gesehen, aber ich würde yeah. würd Mona Lisa unterstützen, auch wenn ich yeah, Smile okay. richtig gut warum, fand.
1: Warum? Du hast sie nicht gesehen.
0: Ja, aber ich habe mega Bock, den zu sehen und ich glaube, dass der mir mehr ans Herz geht als Smile. Außerdem unterstütze ich gerade dein Votum. Warum, warum, warum willst <lacht> du mir in den Rücken? Also, das macht überhaupt keinen also,
2: Sinn. Also, Mona Lisa kriegt unser Herz im September. Und das
1: andere Herz kriegt jetzt biest Nein, ja. Nope. Komm, das kriegt er Nope. Nee, ich verstehe.
0: Also ich glaube, wenn ich Beast gesehen hätte, würde ich wahrscheinlich auch nee. Beast mein Herz geben wollen.
1: Ist das ich habe mir ja, ja schon Beast vorbestellt. Ist halt schon der, 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 der Punkt der ist, der Underdog, ja. 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 <lacht> nee. also, aha. Aha. Du irgendwie Löwe eigentlich einbauen? Ja.
0: Der Punkt ist, ich habe, also auch wenn ich eigentlich, ich habe gesagt, ich habe mega Bock Nope noch mal zu sehen, aber ich habe Nope nicht vorbestellt und ich habe Beast vorbestellt. Okay.
1: Dieses Beast würde ich noch einmal sehen, aber Nope.
0: Nope. <lacht> Irgendwer musste den Geld bringen. Ja, also also Beast und Mona Lisa, okay. Das ja, ist nein, okay,
1: gib ruhig Nope oder, nee. oder, oder oder Coherence. Die aber, haben wir alle hau- gesehen. Aber
0: Hauptsache nicht das, wofür du gestimmt hast. Nein, ist doch okay. Also ich, Coherence
1: nee. haben wir alle drei gesehen.
0: Aber darum, <lacht> darum geht ja nicht.
1: Mögen auch alle Buffy die Vampires, ja. Yeah.
0: Ja, aber Sender war schon off-Character in dem Film. Also Sender würde sich nie selber umbringen. Ja. Das wäre das Letzte, was er machen. Warte mal, sind wir im Spoiler-Bereich von Coherence gerade? Äh, ich glaube, damit kann man jetzt out of context nichts anfangen.
1: Aber wir können auch gerne Smile unser Herz geben. Ja, weiß ich. sag mal so. Weil schon
0: Nee, es ist ja immer, wenn wir zwischen zwei guten Filmen diskutieren, dann
1: ja aber Mona Lisa würde ich zum Beispiel auch noch mal ein zweites Mal sehen und Smile ist dann wieder hm, ja Smile brauche ich
0: auch nicht unbedingt noch mal sehen ja, ja. da bin ich ja und ich, also vielleicht sehe ich es anders wenn ich Mona Lisa gesehen habe gebe ich zu mhm. um, so cute mhm. Weißt du, Sam, wenn du weniger, weniger Zeit mit diesen Bildern ähm, und stattdessen auch mal auf unser Diary gucken was <lacht> das pickst. Nein.
1: Ja, ich muss gestehen, das ist mir tatsächlich irgendwann mal aufgefallen, aber dann Aber dann hast
0: du halt nichts gemacht. Das ist, Ach, scheiß drauf, ist mir doch egal. Who cares? <lacht> Nein. I, äh, also I tats- don't. Nee, uh,
3: what? Nein. Nee,
0: aber ta- tatsächlich äh, muss ich auch zugeben, also ich, äh, ich bin immer noch das andere Shadow Review ähm, ähm, schuldig. Ich glaube, bei mir ist es, ich habe ein bisschen zu viele Bedroom Disco Reviews angenommen und dann kam der kam einfach der Payjob, deshalb hänge ich da ein bisschen hinterher. Und auch beim Script heute habe ich was durcheinander gebracht. Da war Krankheit, Urlaub und Zeit, aber ähm, das gewohnte Sneaky Monday Qualitätsniveau kommt zurück. Nächsten Monat wir haben, ah, wir haben gar nicht über Halloween geredet. Oh mein Gott. Also, Leute, bevor wir rausgehen, ähm, geht auf unsere...
2: Halloween F- Ends. <lacht> ja. Ja.
0: Oh. Oh. ja, Ja, ich
2: habe gesehen, anderthalb Sterne von Malte. <lacht> ja, das
1: oh mein Gott, was ist da passiert?
0: Ja, nicht das, was ich erwartet habe, das sage ich euch. Äh, Halloween Ends war, war ein Film. Und wie so schön äh, Hat
2: er wieder überlebt?
1: Äh, Halloween ends. Äh, nee. Also, no Spoiler. also ich
0: sag mal so, also wenn, wenn was du von dem Film erwartest, ein definitives Ende ist, dann, dann gibt der Film dir das. Das, das gibt er dir. Sonst n, alles andere weiß ich nicht.
2: Öffnet sich das Hellmouth und die ganze Stadt fällt
0: rein. Schön wär's.
1: Schön wär's, ja.
0: ja. Äh, Field. Nee, ähm, ja, aber trotzdem, wir haben, eine. haben wir? Nee, die habe ich nur, ne? Ich habe die Halloween, ähm, 2021 Watchlist, oder? Die hat gar nicht Sneaky jemand. Ja, die hast nur du. Die nur ich. Ich schieb die mal rüber zu oder oder ihr geht einfach zu mir. Hey, ich bin Malte Triesch. <lacht> 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 ja, ja. Mich, ja. ja okay. Ihr findet mich auf Letterboxd und okay, da ist, okay, das ist Watchlist
1: von mir mhm. finde ich ganz mhm. gut.
0: Also, die habe ich aber auch schon mal ewig auf Instagram habe ich die mal verlinkt, oder? Ich habe doch doch. Wahrscheinlich
1: hab, nicht verlinkt. Wahrscheinlich hast ich du die ges- erwähnt. S-
0: Ich glaube, da war ein Link drunter.
1: Wahrscheinlich funktioniert das. Den konnte man nicht nicht klicken. Ja. Weil weil,
0: um den Link klicken zu können, braucht man einen kostenpflichtigen äh, ähm, Mhm. Instagram-Dings-Account. Hat ja kein Mensch sowas. Äh, 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 Aber aber, äh, ihr könnt, ihr könnt äh, auf Instagram einen einen Kommentar dazu posten und dann könnt ihr einen Link setzen, den man klicken kann. Ich gucke euch an, meine. Sneaky-Monday-Gefährten mhm. und Gefährtinnen. Äh, nee, also genau, da ist eine ganz coole Halloween-Playlist mit Sachen, die man so ähm, streamen kann. Ja, ich,
1: ich, ich, darf, ich meine, also es ist ja der Sneaky-Monday-Account. Ich glaube, ein gewisser Malte Triesch, der diese Liste auch erstellt hatte, der könnte doch den Link posten.
0: Ja, hat er auch. Also, sag ich ja, habe ich ja. Ich glaube, der ist wirklich da. Bin mir ziemlich sicher.
1: Ja, hast, ja. hast du ihn in den Kommentaren
0: Nee, aber ey Leute, ihr könnt ja wohl so ein bisschen äh, Copy Paste, das traue ich euch da draußen noch zu nee. mit euren äh, ähm, äh, Smart Devices, die ihr so benutzt. Nee, ähm, genau, aber es gibt ein paar echt, äh, paar, äh, coole Sachen zum 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 Stream Moment hier. Mr., Mr. Harrigans Phone oder wie heißt der die Sim ja, ja, den habe ich aber auch gesehen. Ja, war gut, oder?
2: Donald ja, der war ganz
0: nicht krass gruselig, aber ja. aber aber na, konnte was. Ja. Ähm, genau, aber das ist nicht der einzige Film. Es gibt noch andere Sachen zum Stream und eine Menge Sachen auf äh, Blu-ray. Wir haben ja schon öfter mal ähm, Horrorfilm-Rankings gemacht. Ich weiß auch nicht, wie das immer wieder passiert. Halloween Ends ist vielleicht nicht der beste Film. Ich glaube, was, was wäre denn im Moment, was läuft denn noch im Kino an Horror, was man jetzt gucken könnte? Smile läuft noch. Äh, hatten wir nicht noch irgendwas? Gab es nicht noch wenn es noch ein Release geben würde, dann hätte ich den. Im ich. Kino? Ja, im Kino. Kein Kinotipp?
1: Nicht im Kino. Nein, zumindest nicht in aktuellen Releases. Ja.
0: Guck nicht Hexen von, aus 1922, der war ein bisschen langweilig. Hexen? Ja, in Deutschland heißt er Hexen. Okay. Und äh, wir sind ja ein deutscher Podcast. <lacht> Nein, wir sind ein V-Podcast, ich weiß. Ähm. <lacht> ja.
1: Ich weiß nicht, den neuen Hellraiser-Film, kann man den Das also ist
0: kein Film, das ist eine Serie.
1: 120 Und Minuten? Das ist nur eine Serie?
0: Ich war mir sicher, dass es eine Hellserie ist. Aber den kann man in Deutschland auch nirgendwo schauen. Also die Ist das ein Film, echt? Ich dachte, es wäre eine Serie. Also mit, der, mit, mit Frau Pinhead. Hellraiser? Mal sehen. Das ist die Hellraiser 2022
1: das sind Feature-Film. Okay.
0: Aber trotzdem gibt es in Deutschland nichts zu
1: streamen.
0: Hm. Habt ihr mal einfach Pech gehabt, wenn ihr keinen ähm, Wie heißt das? VPN? Ja. Ja. Cool, das ist ja ein Film. Finde ich super. Ich mag ja Filme. Alle Filme. Ja, ich glaube, langsam kommt das Ding jetzt zum Ende. Also wie gesagt, bei mir und auch auf unserem Instagram findet ihr eine Halloween-Playlist mit, mit schönen Sachen, die man gerade streamen oder auf Blu-Ray kaufen kann. Ein paar Klassiker, die man wiederentdeckt, ähm, entdecken kann. dann möchte was doch noch hier, wir haben doch hier Don't Breathe mit Audrey Hepburn gesehen. Wie hieß der noch?
1: Until Dark. Ja,
0: genau. Der war nett.
1: Aber kein richtiger Horror. Das stimmt. Das war also allerdings. damals vielleicht. Äh
0: ja Heute hast du gesagt, warum äh, doch. Ich habe Task heute zu Ende geschaut. Der war besser als erwartet. Also t- tatsächlich, ich finde, er ist super ähm, underrated und underappreciated. So wie Kevin Smith insgesamt. Task abgefahrener Scheiß. Kann man sich ruhig geben. Ansonsten wisst ihr ja, ne? nach Halloween kommt Weihnachten und dann kommt the Apocalypse. So, jetzt reicht es aber auch. Äh, so, viertel nach zwölf. Handy aus und Film ab.